0: Und herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Ich bin Daniel, ich begrüße alle Zuhörenden und ich begrüße heute zwei Personen, nämlich wie immer den Manuel. Hallo Manuel. Moin Moin Daniel, schöne Grüße. Schöne Grüße zurück nach Hörstel und äh,
1: eine Trio-Folge heute wieder, der Connor ist zurück am Start. Hallo Connor. Hi, nach Köln, nach Hörstel an euch beiden. Ja, das äh, große Comeback des Sommers, würde ich es mal so behaupten. Du bist quasi der Sommerblockbuster ja. des Podcasts.
2: Schöne Grüße auch so an dich. Das, das. das habe ich eben nicht äh, explizit nach Köln gesagt, da ja an euch beide ja. gerichtet sein soll.
0: Das hast du sehr schlau bedacht, Manuel. Ähm, ja, wir werden heute äh, mit Connor unter anderem über die Gamescom reden, die ja jetzt in der letzten Woche stattgefunden hat. Und äh, Connor und ich waren zu Gast und werden zumindest hier so ein paar Dinge davon äh, berichten. Wir werden natürlich auch über die Spiele spielen, die wir zu Hause äh, über die Spiele reden, Entschuldigung, die wir schon zu Hause gespielt haben, nicht auf der Gamescom. Ähm, da haben wir so ein paar neue Sachen dabei und auch nicht mehr ganz so neue, aber die über die wir hier noch nicht. Nicht gesprochen haben. Ne? Connor ist ja mein gesehener Gast, auch äh, wenn es ein paar Spiele gibt, die Manuel und ich noch nicht so gesehen haben oder vielleicht es einfach noch nicht geschafft haben, die anzuspielen. Und wie immer werden wir dann natürlich auch noch jede Menge News haben von Star Citizen über Roblox Once Again, ähm, über BioWare und die Zukunft da und, naja, wie es so ein bisschen weitergeht. Äh, die Game Awards wurden angekündigt. Wir haben ein bisschen was zu sagen zum Metal Gear Solid Collection, die kommen wird. Äh, und äh, zur scheidenden Stimme eines Lang bekannten Videospielen Superstars, so sagen wir es mal. Ja, wie immer gilt, wenn ihr an bestimmten Sektionen Interesse habt, guckt in die Folgennotizen rein, was so dabei steht, springt meinetwegen direkt dahin. Und wenn ihr Lust und Laune habt, hört gerne die ganzen, mit Sicherheit heute plus zwei Stunden, die wir drei so dahin säuseln, über alles, was es zum Thema Videospiele in unserer Welt zu sagen gibt. Ja, ich würde sagen, ihr beiden, wir haben heute viele auf der Liste, fangen wir doch irgendwie direkt mal hier mit den eingemachten Sachen an und dazu würde ich definitiv zählen, die Gamescom von letzter Woche und wir beide, Connor, waren ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu Gast, sage ich jetzt mal. Ich war auf der Opening Night Live und du warst bei Microsoft FanFest, was glaube ich, einen Tag später, war am Mittwoch, richtig?
1: Genau, das war äh, Mittwochabend, ist es gewesen.
0: Genau. Äh, dann war ich mit unserem Kumpel Hanno auch noch mal regulär auf dem Besuchertag, zumindest für ein paar Stunden am Donnerstag. Ja, also gibt durchaus einige Eindrücke hier von der Gamescom. Und ähm, ich würde sagen, fang du doch mal an hier, ähm, weil ich bin selber am meisten an dem interessiert, was da so auf dem Xbox-Fanfest passiert oder passiert ist oder so. Ich habe ja gar nicht ehrlich gesagt so richtig Ahnung, was das ist, weil die Opening Night Live, also wo ich jetzt am Dienstag war, äh, da kann ich gleich ganz kurz so zu den Live-Eindrücken berichten, aber im Grunde ähm, hat das jeder gesehen zu Hause, denn ich habe auch nur das gleiche gesehen, bloß auf Bildschirm in der Halle. Äh, und ja, du warst ja zum ersten Mal, glaube ich, auf dem Fanfest, also beziehungsweise war auch, glaube ich, jetzt zum ersten Mal so in dieser Form auf der Gamescom. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber letztes Jahr gab es das, glaube ich, so nicht. Oder bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber äh, erzähl uns doch mal, wie das so war. Deine Eindrücke, ob du da irgendwas Interessantes angespielt hast. Ob du jetzt, äh, keine Ahnung, mit Todd Howard, Best Buddy bist und mit Phil Spencer, die in Cola Korn reingezogen hast. So all die Sachen, die da so passiert
1: sind. Ja, also das Fanfest selber, das ist ja quasi rübergeschwappt aus Amerika, wie so vieles. Das ist ja eigentlich die Veranstaltung, die Microsoft nach ihrer E3-Präsentation immer abzieht. Äh, Fans können sich registrieren, können Tickets gewinnen und können dann das, was dann dort gezeigt wird, auf diesem Showcase, konnten, kann dann da gespielt werden. Äh, fand schon mal öfters im Rahmen der Gamescom statt, scheinbar aber jetzt wohl das erste Mal wirklich bei denen auf dem Stand, Alte Aufzeichnungen, die man so sehen kann oder so Recap-Videos, die hatten auch schon mal auf dem reinen Boot gechartert und und und. Äh, wie bin ich da dran gekommen? Ganz witzig, die hatten damals zu E3, haben sie gesagt, ey, registriert euch für das Fanfest digital und im Anschluss der Präsentation gibt es noch einen zusätzlichen Showcase und ich habe mir gedacht, ja gut, für auf der Bettkante zum Angucken kannst du es ja wohl machen. Hat es mir dann auch angeschaut und vor vier, fünf Wochen haben sie geschrieben, äh, yo, Microsoft nochmal hier, du hattest dich damals für die E3-Sache bei uns gemeldet, ähm, wir verlosen Tickets für das Fanfest in Köln in Person. Ähm, man musste Link anklicken, konnte sich damit dann quasi registrieren und dann na, eine Woche vorher war dann eine E-Mail morgens in meinem Postfach von Microsoft. Äh, wo es dann hieß, herzlichen Glückwunsch, äh, wenn du willst, komm am Mittwoch äh, vorbei von 20 bis 23 Uhr auf unseren Stand und äh, spiel, was du möchtest. Ich also ah. sofort äh, auf Anmelden gedrückt und bin dann am Mittwoch nach Köln gefahren. Ähm, auch netter Nebeneffekt, Microsoft hat sofort reingeschrieben, äh, welche T-Shirt-Größe Bitte hier einmal auswählen und äh, <lacht> Verpflegung gibt es von uns auch. Und dann haben wir gedacht, ja warte mal, neues Oberteil, was zu essen, was zu trinken, in Köln gepaart mit Videospielen, da bin ich natürlich dabei. Wir beiden, Daniel, wir hätten uns sogar noch fast gesehen am Mittwoch. Du bist ja dann mit unserem ja. äh, Kumpel Hanno zum Fußball gefahren. Bei mir so war aber es. die Zeit ein bisschen knapp und irgendwer von uns beiden war zu spät. Ich war es nicht. Ne? Um das, äh,
0: das stimmt so nicht also ich war pünktlich zu dem Zeitpunkt mit dem ich mich mit Hanno an ja. der Straßenecke verabredet hatte an der Straßenecke und der Herr Althaus war sogar ein paar Minuten später als erwartet, der weil Lümmel. du ihn wahrscheinlich aufgehalten
1: hast ja, ja. ja der war glaube ich noch schwer damit beschäftigt, drei Schlösser aus dem Keller zu holen das soll aber jetzt ja, erstmal egal <lacht> sein ich äh, ich bin dann also nachdem wir uns dann verpasst hatten einigen wir uns auch verpasst bin ich dann wieder zurück zur Messe getapert, hatte festgestellt, dass ich parkplatztechnisch äh, ganz bescheiden stand, weil ich einmal am gesamten Messegelände vorbeilaufen musste, um zum Eingang zu kommen. Einlass war dann ab 19.15 Uhr, äh, war auch ganz entspannt. Man musste seinen Ausweis vorzeigen, dass man auch der ist, der man vorgibt äh, oder dem man angegeben hat, äh, zu sein. Und dann ist man dort auch in die Hallen gelassen worden. Und ja. der Messestand war wirklich nur für dieses Fanfest. Also ich glaube, man hat ja schon ein paar Bilder gesehen von Microsofts Stand auf der Gamescom. Der war halt einfach riesig. Und, äh, ja, der war sehr groß. War in der Halle
0: 8, meine ich. Und ich weiß auch direkt, was du meinst mit dem Eingang, weil die ist ganz im Norden. Ja. Äh, und von uns aus in Deutschland, wo wir wohnen, musstest du dann quasi einmal ans Ende, anderer Ende des Messegeländes Ja, Endes. genau. Und ähm, ja, also der Stand war wirklich riesig. Also meine erste Frage hast du quasi damit auch schon direkt aufgenommen. Ich wusste nämlich jetzt gar nicht sicher oder beziehungsweise ich hatte auch schon gehört, dass Microsoft dann jeweils unterschiedlichen Orten was gemacht hatte. Aber das war dann also einfach, das heißt einfach, das war dankenswerterweise auf dem Messestand, genau. weil hat euch dann so ja Zugang zu Spielen erlaubt, nehme ich mal an. Ne?
1: Genau, das war bei denen auf dem Messestand als solches, äh, der Messestand, war quasi nach diesem Pressetag, Mittwoch ist ja immer dieser Fachbesucher und Pressetag, ist der einmal ja. komplett leergeräumt worden mit allen Pressevertretern und alle, die dort waren. Also Gerüchte zufolge kommt man an diesem Pressetag aufgrund von äh, nicht sonderlich schweren äh, Kontrollen da auch so drauf. Und da ist einmal alles runtergekehrt worden an Menschen, die dort nicht arbeiten, und es sind dann die Fanfest-Leute drauf, ge, drauf gelassen worden. Und ich habe erst gedacht, ähm, als man dann an diesem Eingang stand, oh, das sind doch ganz schön viele Leute. Wie soll das denn ablaufen? Aber ich hatte euch ja die Fotos geschickt. Die Leute hast du halt nie wieder gesehen. Also es das heißt, irgendwie 800 bis 1000 Leute sind da gewesen. Aber ja. man musste gefühlt, also ich habe zweimal angestanden. Das war einmal beim Essen holen und einmal für Stalker 2. Aber da kommen wir gleich zu. 20 Uhr ging es los, ist auch von Microsoft gestreamt worden. Ich habe es nicht gesehen, ich war ja vor Ort. Und das wäre super, wenn du es da langsamer hast. <lacht> ja, Ihr lacht,
0: also bei Opening nightlife saßen einige mit ihren Handys und haben das auf Handy gestreamt, während oh. sie da saßen.
1: <lacht> Warum? Keine, ja, keine ah. Ahnung. Also ich bin dann ja. äh, 20 Uhr auf das äh, auf den Stand gekommen und für mich meine große Aufgabe war, ich muss in dieses extra aufgebaute Kino, um Starfield zu gucken. Also für mich gab es keine andere Option, was gucke ich mir als erstes an, was will ich ja. überhaupt sehen. Microsoft hatte viele Spiele auf dem Stand, ähm, auch viele kleinere Sachen, auch so id at xbox sachen aber für mich war wirklich das große Thema Starfield. Ich musste es sehen und äh, ich wollte unbedingt die erste Präsentation sehen. Und so schlug mich ja halt mein Weg als allererstes zu diesem Starfield-Kino, wo ich auch erstmal eine ganze Zeit lang alleine in dieser Schlange stand. Die hatten noch äh, oder hatten schon für den regulären Besuchertag, hatten sie diese Flughafenbänder aufgebaut, äh, wo man sich ja. einreihen konnte. Und irgendwann hatten die wohl festgestellt, ja, so viele Leute sind ja gar nicht da. Wir nehmen die mal weg. Und hatten die dann weggenommen, damit es auch alles ein bisschen freier wurde. Und ich stand vorne in der Schlange, hinter mir keiner. Und vor mir stand eine Person mit dem Rücken zu mir gedreht und hatte sich mit äh, dem Standpersonal unterhalten. Und dann wurde es kurz wuselig, weil sie diese Bänder weggenommen haben. Und dann drehte sich die Person um und dann steht da auf einmal Todd Howard. <lacht> Und
0: Promi Flash.
1: Ja, jetzt. Tod, äh, Tod. Meine Arbeitskollegen äh, haben mich auch gefragt, wie das war und dann habe ich denen gesagt, ihr wisst doch was Starstruck ist, wenn so Teenies Justin Bieber treffen und nicht wissen, was sie tun sollen. Und ich hatte nicht Starstruck, ich hatte Nerdstruck. Weil ich, ich, das ist ein bisschen witzig, weil ich stand dann da und war so Oh Mann, das ist Todd Howard. Und äh, er hat mir wohl angesehen, dass ich kleine Landpommeranze, gerade in Schockstarre verfallen bin und um mich rum werden da diese Bänder weggehauen und äh, ja, Todd, äh, wenn du das hörst, du hast die Situation gerettet, <lacht> weil ich hätte mich nie getraut, ihn anzusprechen oder irgendwas zu sagen, sondern er hat dann einfach mich angesprochen und äh, meinte dann so ganz cool zu mir, ja, ey, äh, Cool, dass du hier bist, auch wenn du der Erste bist, aber dafür bist du auch der erste Nicht-Pressemensch, der das gleich sehen wird. Und, das ist äh, doch cool. Ich war so, okay, wow, ähm, er spricht mit mir. Und dann irgendwie so <lacht> dieses. Dann haben wir noch so, so Nerdstruck-mäßig noch auf Englisch so 0815 Bullshit, Blabla bla, bla rausge, äh, rausgezogen. Und dann ist der auch kurze Zeit später, also das war, war bestimmt keine Minute, ist er dann auch äh, weggezogen worden, weil äh, er musste sich nämlich auf was vorbereiten. Und ich komme jetzt mal zu den Spielen, die ich gesehen Ganz habe. Ganz kurz, warte mal. Ja.
0: Ich, ich will da noch mal eben reingreitschen. Ja, also wir wollen natürlich über, das, äh, über die Spiele primär reden. Äh, aber ähm, also abgesehen davon, dass ich die Situation voll verstehen kann, weil bei mir ist das ja so, also selbst wenn ich, also ich bewundere solche Leute jetzt nicht in dem Sinne, dass ich mich nicht traue, also ich, ich respektiere das schon, dass die Sachen machen, zu denen ich nicht fähig bin, ne? aber bei mir ist es eher immer so, ich weiß nicht, wie dir das geht, dass wenn ich solche Leute treffe und ich genau weiß, ey, die werden ja von jedem angelabert hier, also zumindest in der realen Welt, weiß ich nicht, wie viele die da erkennen, aber so in so einer Videospielkultur, wo da ja also auch für kommen, würde so ein Mensch ja ständig angelabert werden. Und mir ist das dann ja immer direkt so, wo ich denke, boah, du willst jetzt nicht so ein Idiot sein, der den anlabert, wo er selber denkt so, ey, äh, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also sprich, ich bin dann eigentlich immer eher drum äh, bemüht, so bei so äh, Promis oder so, dann auch mal die Privatsphäre zu respektieren, sage ich jetzt mal so. Ne, naja, Aber da war es ja jetzt so, gut, ihr standet halt nebeneinander, er hat dann die Präsi auch eingeladen, jetzt ja gleich zu kommen. Ich muss aber eine kurze Frage stellen, Connor. ich habe den ja noch nie in Le Real Life gesehen.
1: Der Typ ist ziemlich klein, oder? Äh, ja, und, äh, das war auch so das, was mich überrascht hat. Äh, er hat dieses typische Film- und Fernsehen-Phänomen, äh, dass nämlich die Leute, die man kennt, man hat ja so ein vordefiniertes Bild von … Und die Körpergröße von dem, wie man sich das vorstellt, entspricht nicht wirklich dem, wie es denn da gewesen ist. Also der ist. <lacht> der Tom Cruise-Effekt ist der das. Der Tom Cruise-Effekt habe ich, also, hab ich jetzt gecoint, ge den Namen. Ja, sehr gut. Das mag vielleicht aber auch daran liegen, dass ich ja auch einfach zwei Meter groß ja, bin und für also mich sind ja ich, 90 Prozent der Menschen halt einfach kleiner gebaut. Aber ja, ich war auch gerade, als ich ihn gesehen habe, war ich auch so wow, ist es Howard. Und der zweite Gedanke war, ja, der ist gar nicht mal so groß, wie ich gedacht habe. Ne? Äh, ja. Aber dass er mich angesprochen also. hat, irgendwie, der, der Mann wirkte sympathischer wie in den meisten Videos, weil er ist dann äh, da auch irgendwie wohl, ja, weggezogen worden, weil er auch in den Stream musste und, und, und. Aber man hat ihn den ganzen Abend über den Stand laufen gesehen und hat sich mit den Leuten unterhalten und hat mit denen auch Fotos gemacht oder äh, da war auch eine Gruppe mit äh, Rollstuhlfahrern auf diesem Fanfest. Äh, da hat er sich zum Beispiel auch, äh, ja, damit das nicht so aussieht, so Todd Howard steht, hat er sich dann da auch zu denen gehockt, also das war alles, das wirkte trotzdem sehr menschlich, also ich meine, klar, das ist in der Videospielwelt ist das ja durchaus eine Persönlichkeit, der hätte jetzt auch irgendwie abgehoben sein können, aber der wirkte sehr nahbar und äh, ja, ich
0: meine, andererseits war natürlich genau dafür da, muss man ja, ja sagen. Ne, aber trotzdem äh, muss man äh, natürlich auch ja. Ja, irgendwie da Bock drauf haben und so. Und es gibt auch genug Leute, die dann irgendwie äh, trotzdem assis sind. So, mhm. ähm, Ja, aber finde ich witzig. Also ich, ich hatte vermutet, dass er eher klein ist. Ich meine, wie gesagt, bei euch beiden, also nur wir haben ja nie Video und man wird es auch nicht sehen, weil wir sitzen. Aber also ich bin ja nicht klein, aber mit 1,85 sagen mal relativ normal oder so knapp über dem Durchschnitt für einen Mann. Aber die beiden anderen Typen hier sind ja riesen Connor mit knapp zwei Meter und Manuel knapp drunter, glaube ich. 1,97 oder so. Ne? Ich weiß nicht, ob wir der größte Videospiel-Podcast Deutschlands <lacht> sind, keine Ahnung. Aber <lacht> das nur mal so zur Relation, wenn man sagt, jemand wie Toddauer ist klein. Whatever, kommen wir mal, aber geile Story auf jeden Fall. Kommen wir mal zu dem Spiel an sich. Ich habe ja die Starfield-Präsi auch später noch gesehen, ja. Connor. Es war also nach deiner Beschreibung, was du dann geschrieben hattest im Chat, äh, war das dann letztendlich das Gleiche, mhm. ähm, bloß dass meine äh, Einführung leider nicht von Todd Howard war, äh, bei dir ja schon. Aber ja, keine Ahnung. Genau, also Starfield äh, kommt man ja nicht, kommt man ja nicht spielen, aber da hast du bestimmt trotzdem was sozusagen. Und dann hast du ja wahrscheinlich auch noch ein
1: paar Sachen gespielt. Genau. Also bei uns äh, hat Todd Howard dann selber noch unter dem Strengauge von Pete Heinz, der ebenfalls in dem Kino mit anwesend war, äh, hat dann ah, die okay. Einführung gemacht zur Präsentation. Und man hat halt die ersten Minuten aus diesem Spiel gesehen, äh, die erste Quest stark geschnitten, also es waren sehr offensichtliche Schnitte drin, so Laufwege sind rausgeschnitten gewesen. Bis zur äh, Charaktererstellung, das war dann so in etwa die Mitte der Präsentation, die gezeigt worden ist. Dann gab es noch einen ersten Kampf auf dem Boden, einen Kampf im Weltraum. Und dann gab es auch noch einmal den Trailer zu sehen, den man dann auf der äh, Opening Nightlife gesehen hat. Und das war so die Präsentation, so 20 Minuten war das in etwa, was man da zu sehen bekommen hat. Und ich hatte es ja in einer der vorherigen Folgen gesagt und ich werde es auch jetzt noch mal sagen, also diese, ja, diese Kurzzusammenfassung oder dieser äh, Einstiegscut, nenne ich es mal so, hat man Hype einfach noch weiter geschürt. Äh, ich hatte natürlich zu dem Moment immer noch ganz klar die äh, Nerdstruck und Nerdbrille auf, aber was mir sofort auffiel, ich weiß nicht, wie es dir ging, das war, dass das Gameplay niemals von der Series X stammen wird. Das war so das allererste, was ich mir gedacht habe. Weil
0: ja, da habe nee. ich, hab ich mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also mit, also sehr wahrscheinlich nicht. Ich bin sehr gespannt. Wird ja nur noch eine Woche knapp sein, bis die Tests raus sind. Weniger sogar, sehe ich jetzt gerade. Äh, 31. sagtest du, Manuel, ne? Er ja, kommt ja das genau. Review in Bergo. Äh, ich bin sehr gespannt, wie das so auf Series X performt. Denn, ähm, ja, wie du schon sagst, also ich bezweifle, dass es so sein wird. Und damit will ich nicht sagen, alles sah super geil aus. Ähm Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung, was sah man da? Das war eingebettet in zwei Trailer, der am Anfang war im Grunde schon bekannter. Der war vor ein paar Wochen, glaube ich, im Netz zu sehen. Dann am Ende der Trailer war der Neue, der auch auf der Opening Night live zu sehen war, mit, der, mit den Live-Action-Szenen. Ja, und dazwischen war halt so also die haben gesagt, das ist der Anfang des Spiels, aber das stimmt ja nicht ganz, Connor. das war ja zusammengerafft im genau. Grunde. Ne? Die sind immer wieder an so Stellen, wo es dann irgendwie, äh, ob dem Pacing, sag mal, sehr mühsam gewesen wäre für ein, eine Kino-Vorschau, äh, haben die immer mal wieder so die Zeit gestrafft oder was übersprungen, weil die sind dann wirklich von Character Creator angefangen bis zur Story Introduction und dann die erste leichte Kampfmission und dann ins Weltall und so weiter. Ähm also, das wirkte schon alles sehr cool und auch technisch hochwertig, aber ist natürlich immer nur so ein Snippet. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Connor, was mich immer wieder so ein bisschen rausgerissen hat. Also, ich will jetzt nicht sagen, das wird für mich, also, das ist kein K.O.-Kriterium oder so, aber das sah alles cool aus, so auch die Umgebung und so weiter. Also, auch ein deutlicher Sprung, finde ich, von anderen Bethesda-Spielen. Ähm, aber die Gesichter, da ist einfach so ein. äh. Ja, wie, die Amis machen ja mal so Witze so über euro -Cank. Ich sag jetzt mal Bethesda-Jank, ist das einfach so. Diese Gesichter sehen einfach nicht aus wie so ein triple game oder die Charaktere an sich sehen nicht aus wie ein Triple-A-Game, äh, heutzutage so im Triple-A-Bereich, wirklich, also ist weit weg von sowas wie Horizon Forbidden West oder so. Und, ähm, das fand ich schon irgendwie crazy, dass da so, also teilweise, ansonsten sah es nämlich teilweise echt richtig geil aus, mhm. aber dann auch so ein paar Stellen, wo ich dachte, okay, da sieht so Bethesda-mäßig halt aus. So, ne? Also bei aber, den ja.
1: Gesichtern und diesen Gesichtsanimationen gebe ich dir recht, aber was mir positiv aufgefallen ist, war tatsächlich, das waren die Augen, wie detailliert die Augen gewesen sind. Und äh, da habe ich mir gedacht, ja, also das wirkt jetzt gerade so, als ob man so ein so einen Diamanten in so einen Haufen Knete gesteckt hätte, weil äh <lacht> <lacht> aber die Gesichter fallen, sind mir umso negativer aufgefallen, weil die Charaktere, die man gesehen hat, gerade am Anfang, die ja wirklich nah zu dir mit dem Gesicht sind, weil sie dir deinen Dein, den Sitz von deinem Helm noch mal kontrollieren, ob die noch mal schauen, sind alle schnallen an deinem Anzug, sind die wirklich fest. Ja. Die wirken halt durch deren großen Mining oder die, durch diese Space-Anzüge äh, nicht menschlich, sondern wirklich wie Raumfahrer. Du erkennst wohl, dass da Menschen drin sein sollen, aber dadurch, ja. dass diese Proportionen falsch sind, achtet man ja viel mehr auf das Gesicht. Und da brach es dann wirklich, wie du schon sagtest für mich, weil äh, das hat Bethesda ja, genau. einfach nicht drauf. Dafür fand ich aber äh, die Synchronstimmen, die man da gehört hat, also die Präsentation war auf Englisch, die fand ich alle gut. Äh, Ob es jetzt die Hauptcharaktere sind oder äh, man sieht ihn ja auch in der Präsentation, äh, die bauen ja mit Lasern bauen die Steine ab. Und das ist ja eigentlich ein durchgängiger Strahl und einer dieser Minenarbeiter, der ist äh, scheinbar neu und macht diesen Laser immer schnell an, aus, an, aus, an, aus. Und ihm wird dann halt gesagt, dass er da halt nicht mit einem Presslufthammer arbeitet, sondern halt mit einem Laserstrahl. Und selbst die Stimme habe ich mir gedacht, ja, das, das passt zu dieser Person, die da halt einfach steht. Also Synchron oder die, das Voice Acting, das wirkte für mich schon super rund. Und ich muss auch sagen, ja. das, was man da gesehen hat, abgesehen von den Gesichtern, das wirkt auch super rund. Und ich glaube, das Spiel wird, oder ich hoffe, oder ich vermute nicht, dass das Spiel ein absolut technisches Desaster wird. Weil die Review-Codes sind ja schon seit fast 14 Tagen draußen. Äh, die ja, ja. würden das in, nie im Leben das Spiel würden die nie so früh rausschicken, 14 Tage vor Embargo-Ende, wenn da irgendwas großes Gamebreaking drin wäre, dann wären Pete Heinz und Todd ja. Howard, die wären dann immer noch bei Bethesda und würden die Leute mit der Peitsche antreiben, dass die dann der One-Patch rausbringen. Ähm, witzigerweise also, war ich aber äh, mit dem Starfield-Ding relativ schwammig gewesen, weil im Reddit selber sind, ne sind nämlich die Videos hochgeladen worden, es ist nämlich gefilmt worden, äh, ja. das lief alles als Spoiler. Ne? Deswegen hatte ich mich da so ein bisschen schwammig gehalten oder werde da auch nichts weiteres zu sagen, was man da so zu sehen bekommt. Ah,
0: also Spoiler, finde ich, ist das jetzt tatsächlich Ja, ja egal, mag jeder selbst mag jeder Kann man sich auch mittlerweile oh, Ja, genau, kann man sich im Internet ja auch mittlerweile offiziell reinziehen, genau. wenn ich das richtig weiß. Die haben es jetzt nach der gamescom Präsi veröffentlicht, das Gameplay, was man da gesehen hat. Mhm. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass man es auch irgendwie so knapp anderthalb Wochen vor Release wirklich mal zumindest anspielen kann. Aber das war halt leider nicht der Fall. Ne, aber ja, war ja auch vorher klar.
1: Das wäre es eigentlich ähm, von meiner Seite so zu so Starfield. Weil äh, ja, du hast mir jetzt eigentlich schon die passende Überleitung gebaut. Anderthalb Wochen vor Release nicht spielbar. Äh, mein nächster Weg verschlug mir nämlich dorthin zu einem Spiel, was äh, weder in anderthalb Sch Wochen wohl spielbar sein wird, noch aktuell spielbar ist, obwohl es die Möglichkeit Stalker? gibt. Stalker? 2. Ja, okay. und zwar, äh, da hatte sich dann wirklich mal neben dem Essensstand, also äh, Microsoft sehr gute Verpflegung, davon mal ganz ab, äh, da hatte sich nämlich eine Schlange gebildet und äh, was da dran war, war oder nicht, ähm, das kann ich nicht sagen, aber es schürte sich das Gerücht so durch diese Anstehschlange dass sie wohl technische Probleme auf dem Stand hatten mit ausgefallenen Spielestationen und was man jetzt so im Nachgang gehört hat, war es vielleicht auch nicht so die schlimmste Entscheidung zu sagen, ich spare mir jetzt diese Schlange, die wahrscheinlich auch nur maximal 20 Minuten warten gewesen wären und guck mir jetzt Docker 2 an, weil, ähm, ja, also Schade, dass man es nicht gesehen hat. Andererseits aber auch schade, dass man es in diesem Zustand äh, da auf den, auf den Stand gezwängt hat. Also so fühlt es sich ja fast schon an, weil äh, die ersten, ersten Berichte zu diesem äh, Stalker 2 Demo-Ding von der Gamescom sind ja nicht gerade positiv. Ne?
0: Okay, das hatte ich gar nicht mitgekriegt tatsächlich, aber ja. ja.
1: Da äh, gibt es sehr viel Meinung im Internet zu. Und dann hat mich mein nächster Weg nämlich zu Armored Core 6 gezogen. Was quasi zwei Tage später rausgekommen ist. Genau. Von dem Punkt aus. Was eigentlich auch, äh, also das war so die erste Situation, wo ich gemerkt habe, ja, es ist halt Gamescom, aber nicht so wie ich bin schon einmal da gewesen und da haben die Leute, das werde ich nie vergessen, an dem Tag ist die Uncharted 4 Erweiterung, damals noch für die Playstation 4 rausgekommen. Äh, ja. mit äh, den beiden Frauen. Da haben die Leute vier Stunden für angestanden und ich habe mir gedacht, Alter, ihr steht jetzt vier Stunden an und wenn ich nach Hause komme, habe ich es im Briefkasten liegen. Bei Armut <lacht> 6 war es genau umgekehrt. Die hatten sechs Spielstationen und es stand original keiner an dieser Anspielstation. Errückt. Entweder, weil, ja. also klar, es wird leer gewesen sein, aber auch die Leute wissen, das kommt bald raus. Ich habe genau. mich da einmal kurz dran gestellt aber auch nur wirklich ganz kurz. Und ich habe dann festgestellt, das ist ein Spiel, was du nicht so innerhalb dieser kurzen Zeit mit der Steuerung äh, oder so, wo du da jetzt irgendwie voll einsteigen könntest. Klar, die Zeit wäre da gewesen, ähm, aber ich habe mir gedacht, ja komm, du hast das Gamepad in der Hand, schieß mal ein bisschen rum, äh, slide links, rechts, guck dir mal die Steuerung an, aber dann gehst du auch weiter. Ähm, aber auch dort, da war keiner, also das Standpersonal auch super entspannt, die haben sich noch so unterhalten äh, und an einigen Ständen hat das Standpersonal auch selber gespielt, da erzählt gleich noch was zu. <lacht> Von dort an ohne Warteschlange habe ich mir nämlich dann Cocoon angeguckt, uh, was man sich dort gespannt. auch äh, angucken konnte und ich glaube, das einzige Limit, was ich an dem Abend gehabt hätte, wäre, äh, dass die mich um 23 Uhr da rausgekehrt hätten, weil auch dort hat keiner gestanden und das gespielt. Also als ich da hingekommen bin, stand da quasi noch äh, der Startbildschirm und dann habe ich mich da einfach hingestellt, habe es angemacht und was passiert? Das Spiel stürzt ab. Oh. Und ich war so, oh, ähm, ja, ja, Mist, hast hier wohl äh, gerade so eine Entwicklerkonsole kaputt gemacht, ne? Einfach nur, Ey. indem du auf Start gedrückt hast. Nee, war es nicht, weil das Ganze Mit deinen Fettfingern. Genau, mit meinem quasi noch äh, Pulled-Schicken-Fingern, die ich mir da vom, äh, vom Buffet geschnappt habe. Nein, ähm, das lief auf dem PC, was irgendwie ganz witzig war, weil äh, das Spiel ist abgestürzt, es war das Steam-Overlay da, aber es war keiner da, der mich beobachtet hätte. Also ich habe mir gedacht, ja gut, ich könnte es mir jetzt auch einfach selber giften. <lacht> Keiner hält dich ja. auf. Naja, und ich mein, Dann wäre es mal rausgekommen, weil
2: die können ja nachsehen, was von dem ja, Steam-Account verschenkt
1: worden also, ist. Äh, da, äh, das hätte nichts gebracht. Also habe ich mich dann an, an einem der Standmitarbeiter gewendet und habe gesagt, oh, Entschuldigung, ist abgestürzt. Und äh, für ihn war das quasi so ja ist okay, aber das wirkte jetzt nicht so, als ob das heute das erste Mal gewesen wäre, dass das Spiel abgeschmiert wäre. Und äh, dann habe ich ein bisschen Kokon gespielt. Äh, so 20 Minuten, äh, super simple Steuerung. Also man spielt quasi mit dem, äh, mit dem äh, ja nicht mit dem Steuerkreuz, sondern hier mit diesem, mit dem äh, linken, Nupsi. wie heißt er, Digipad? Mhm. Mit ja. Die, ja, mit dem Digipad äh, steuert man die Figur und mit der A-Taste führt man Aktionen aus. Mehr Ansteuerung gibt es ja nicht. Also ganz simple Steuerung. Ähm, dann beginnt man auch quasi diese Demo, beginnt man ganz am Anfang des Spiels. Und das Spiel hatte in der Zeit, wo ich es äh, gespielt habe, ein paar kleine Rätsel, äh, schöne Umgebung. Super Musik, also das ist so das, wo ich wirklich sage, okay, das ist äh, mir echt positiv nochmal in Erinnerung geblieben, die Musik war super stimmig, super passend, aber das war, manchmal dröhnte das auch so ein bisschen, das lag aber auch daran, dass die die Headsets super laut eingestellt hatten. Ja, das hasse ich weil also du ja also alles auf Lautstärke ja, ausgelegt
0: ist, aber ja, hast ja rundherum zu viel Sound und
1: so. Genau, dann ist es halt, ja. und äh, deswegen dröhnte das manchmal auch und ich habe aber auch dasselbe, was ich irgendwie schon durch die Trailer hatte. Irgendwas stimmt für mich persönlich mit diesem Spiel nicht. Und ich glaube, das hat viel mit der Farbgebung zu tun. Weil ähm, okay. das wirkt irgendwie für mich persönlich, für mein Auge, wirkt das nicht. Also zieht nicht. Aber das, was ich gespielt habe, sagen wir es mal so, die ersten 20 Minuten, wie schwer kann das schon sein? Also rätseltechnisch äh, waren das halt Umgebungsrätsel und die Demo endete für mich quasi an dem Punkt, wo man das erste Mal diesen Sprung hatte. Ich hätte wahrscheinlich noch länger spielen können, aber ich habe mir gedacht, komm, Zeit ist äh, Zeit ist Spiel. Äh, guck dir mal das Nächste an. Und von dort aus äh, gab es für mich als nächstes Immortals of Avium mit einem kleinen Umweg am Diablo 4-Brunnen. Diablo war nicht spielbar, äh, sondern die hatten ein einen Brunnen ja, so ein, aufgebaut, so eine Lille. Ja, so ich habe sie nachher noch Alter. gesehen. Ähm, ja. Und wie sollte es anders sein für Diablo? Dann ist da in diesem Brunnen natürlich kein Wasser drin, sondern Blut. Und für einen Arbeitskollegen, wo ich weiß, der spielt das halt immer noch sehr viel und auch noch sehr gerne, haben wir gedacht, du musst von dir an diesem Brunnen halt ein Foto machen. Und die hatten an dem Tag oder auch für die anderen Tage, hatten die dort zwei Leute. Einer hat immer die Fotos gemacht. Und einen anderen scheinbar armen Schüler oder Studenten äh, hatten sie in Mönchskutte gesteckt. Äh, genau, in eine Mönchskutte <lacht> gesteckt. Aber der, ja, ja, ja. ja genau, aber der in, der in der Mönchskutte, der war gerade selber, weil es war halt nichts los. Der war gerade dabei und hat äh, ja selber gerade gezockt an einer anderen Station. Und ich habe dann dem Mann gesagt, ja, äh, würdest du ein Foto von mir von dem Brunnen machen? Ja, ist kein Problem. Und dann macht er das erste Foto mit meinem Handy und dann sagt er, ja warte, da fehlt was. Und dann rief der über diesen Stand, ey, den Namen lasse ich jetzt mal weg, komm hier hin, hier ist einer. Und dann kam halt, <lacht> kam halt dieser, Todd, komm her. Genau, dann kam Todd, nennen wir ihn einfach mal, kam Todd in der Todd Münzkote in aus, der, äh, aus, der, aus der Anspiel, äh, aus diesem Gaming-Boof rausgesprintet, hat sich da hingestellt, wir haben ein Foto gemacht und ich habe noch gesagt, ja, besten Dank, hätte du aber nicht rennen müssen. Ja, nee, ist gerade so gut. Und ist wieder zurückgerannt und ich habe ihn anschließend wieder gesehen, er hat Ghost Runner 2 gespielt. Ne? Und äh, das war wirklich ganz drollig, als er dann extra hingerufen worden ist. Als nächstes habe ich mir dann Immortals of Avium angeguckt, wo es dann auch wieder eine super witzige Begegnung gab. Äh, ich bin dann da einfach ohne Warteschlange einfach rein und dann steht das Standpersonal da und ist gerade dabei, die Speicherstände hochzuzocken. Und ich habe mich einfach an irgendeine Station gestellt und habe dann angefangen zu spielen. Äh, auch immer noch der Startbildschirm, ich drücke da drauf und dann sagt er, äh, ja, also wenn du willst, ich bin gerade dabei, hier die Speicherstände hochzuzocken. Am Anfang passiert nicht ganz so viel, der ist relativ langweilig, der Anfang, sagt er. Wenn du willst, kannst du aber meinen weiterspielen, da passiert gerade was. <lacht> ich sage, ja, es, äh, ich finde das cool für dich ist, mache ich das wohl. Und dann habe ich seinen Speicherstand weitergezockt und dann, Irgendwann wechselte er so von einer Station zur nächsten, um dort den Speicherstand auf einen guten Punkt zu bringen und dann sage ich zu ihm, ähm, aber die Konsolen, die werden heute noch nicht ausgestellt und deine Speicherstände sind morgen auch da. Und dann bekam er ganz große Augen, weil die Frage, die hat er sich wohl noch nicht selber gestellt und das ist, war ihm auch nicht bewusst. Also er hat dort Speicherstände hochgespielt, aber ob die Speicherstände am nächsten Tag nochmal da sind, das wusste er dann nicht. Warum sollte das nicht sein? <lacht> Ich mag, ja. ja, weil das sind alles Entwicklerkonsolen, die da rumstehen. Keine Ahnung, wie es gespeichert wird. Ich weiß es nicht, ähm, aber Me neither. Keine Ahnung. Ich, hab ich glaub, keine da steht Ahnung.
2: jemand mit so, einem, mit so einer Steintafel und Hammer und Meißel hinter den Konsolen und hackt dann die Einsen und Nullen einfach in die Steintafeln rein.
1: Du, ich weiß es ja. nicht. Das war so die Frage, die sich mir gestellt hat. Er wusste es auch nicht, hat daraufhin dann genauso schlau geguckt wie ich. Dann äh, mein, ja. Wolltest du einhaken, Daniel?
0: Ja, ich wollte gerade ein allgemeines Thema, weil äh, Immortals of Albion jetzt natürlich auch schon direkt erschienen ist, aber äh, sag mal, du hast, du wolltest, glaube ich, gerade noch mit irgendwie dem letzten Game, glaube ich, was du angezockt hast, Cyberpunk
1: Habe ich mir noch angeguckt. Ah, Phantom Liberty. Genau, Phantom ja. Liberty gab es zu spielen. Ich hatte äh, vorletztes Wochenende, hatte ich Rufbereitschaft und da gibt es nichts Schöneres wie ein Videospiel, wo man mal auf Pause drücken kann, kein Multiplayer einfach bisschen was machen, wenn dann wer anruft, auf Pause drücken und dann kann man da auch ans Telefon gehen und habe wieder meine Liebe für Cyberpunk äh, neu entflammen lassen und konnte dort die Phantom Liberty Erweiterung anspielen. Es gab einen vorgefertigten Charakter, den man spielt, der natürlich auf die neuen Möglichkeiten sprich verbessernder Nahkampf, äh, die neuen Skills, äh, der Double Jump, die Finisher, der halt darauf ausgelegt ist, es gab ein bisschen was zur Story als Einleitung und ich hoffe einfach, dass es die nicht nur ein, ein aufpoliertes Teil des Spiels gewesen ist, was man jetzt extra für die anspielbare Gamescom rausgesucht hat, weil das sah schon echt gut aus. Das spielte sich auch sehr gut, obwohl es anders ge gespeckt war wie mein Charakter, den ich zu Hause spiele. Und das macht von den Gameplay-Erweiterungen, die einem dort gezeigt worden sind, es ist einem auch, ähm, dort war auch, waren auch ein, zwei Leute, die da scheinbar dran mitgearbeitet haben, weil die haben einem halt auch immer wieder Tipps gegeben und haben gesagt, hier probier mal das aus, äh, geh mal dahin, äh, hier kannst du das machen, hier kannst du jenes machen, wenn du hier drückst, passiert das. Das wirkte auf mich schon wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr fortgeschritten. Und hat genau das geschafft, was Starfield auch geschafft hat, dass ich halt noch immer mehr Bock auf das Spiel und auf die Erweiterung habe. Und ja. ansonsten, ich habe noch ein bisschen Headbangers gespielt, habe mir die Forza-Präsentation angeguckt und war überrascht, äh, wie wenig Leute Melina Jürgens kannten, die Darstellerin von Senua. Und dann auch so um Viertel vor elf war ich mit allem durch und hatte den Stand verlassen und äh, hatte wirklich einen guten Abend auf Kosten von Microsoft, viele Spiele gesehen, viele <lacht> Spiele gezockt, sehr gut gegessen, sehr gut getrunken und äh, nirgendwo angestanden. Ähm, wenn man jetzt die Bilder von der Gamescom sieht, wirkt das alles noch unrealer, dass man da gewesen ist und konnte überall ja. hinlaufen.
0: Ja. Das glaube ich. Da hast du eine Sache, die ich gefragt hätte, jetzt quasi schon mit reingenommen, also Fazit wäre dann so, du würdest auf jeden Fall nochmal wieder hinfahren, logischerweise, beim Fanfest?
1: Ey, wenn die mich einladen, äh, ich bin definitiv wieder mit dabei. Also äh, es war ein super entspanntes Event, die Leute waren, klar, du hast da ein, zwei Leute hast du immer dabei, der eine... Der hat dann bei den ganzen Freigetränken, es gab auch Alkohol, da ist dann auch mal über die Stränge geschlagen worden oder du hast da auch mal irgendwie so unangenehme Leute dazwischen. Das bleibt aber bei fast 1000 Leuten halt nicht aus. Aber das waren alles super entspannte Leute. Ähm, es war kein Influencer-Event. Also da ist jetzt irgendwie nicht äh, ein Gronk über den Stand gelaufen und so eine traube Menschen hinterher. Das war wirklich ein ganz entspannter Abend mit Videospielen auf dem Messestand. Also hat mir wirklich super gut gefallen.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Ähm, ja, ich wollte mal so ein bisschen überleiten zu Gamescom allgemein. Du bist jetzt ja nicht normal über die Messe gelaufen, ne? aber da kann ich so vielleicht auch einhaken mit dem, was ich so erlebt habe. Also ich bin äh, dann mit Hanno, wie gesagt, Donnerstag so drei, vier Stunden eben drüber. Ähm, ich muss aber sagen, dass gerade die großen, also ich würde jetzt mal, Sony war ja nicht da, Microsoft, Nintendo... Äh, Bandai Namco hatte noch einen Stand, ne, aber ich bleibe jetzt mal vor allem bei Microsoft und Nintendo. Da war tatsächlich nicht so viel, was mich interessiert oder motiviert hätte, mich anzustellen, muss ich sagen. Also, wir hatten jetzt auch nicht ganz so viel Zeit und ich wollte jetzt irgendwie da auch tatsächlich bewusst nicht irgendwie mich für ein Spiel oder so länger anstellen. Äh, Starfield wollte ich gerne sehen, die Demo, das habe ich auch gemacht. Ähm, da wir in der letzten Vorführung waren, um Viertel nach sieben, war das echt relativ entspannt. Da waren ja auch, was hattest, hattest du auch gesagt, 300 Leute passten, glaube ich, in diesen Vorführsaal, Also relativ groß. Das habe ich geguckt. War ja auch, wie gesagt, nur ein Kino-Eindruck. Keine Gameplay-Impression. Ansonsten muss ich aber sagen, sowohl bei Nintendo als auch Microsoft, da war viel, was, und das ist so ein Thema, was ich so generell jetzt äh, damit verbunden hätte, viel, was entweder jetzt schon in aller nächster Zeit rauskommt äh, oder was schon raus ist. So Und es war tatsächlich ich meine, ist jetzt alles, ja, man auf hohem Niveau, gerade in so einem Jahr wie diesem, wo es einfach krass viele gute und auch große Spiele gibt. Ähm, nicht ganz so viel da, wofür ich mich angestellt hätte, muss ich sagen. Bei Nintendo war ganz viel Zelda, Tears of the Kingdom immer noch. Also war auch ein Riesenstand. Äh, hast du wahrscheinlich nicht gesehen irgendwie im Vorbeigehen. Da war, glaube ich, eine Halle nebenan. Die wird dann wahrscheinlich zugewiesen sein. Ähm, Tears of the Kingdom ist natürlich jetzt für mich total irrelevant gewesen. Das Einzige, was die noch hatten, war das Prince of Persia, also nicht das Remake, sondern das äh, Metroidvania quasi, was man da hätte anspielen können. Ja, das hatte mich durchaus interessiert. Da war dann aber tatsächlich etwas eine Schlange. Und als wir da so durch die Hallen gegangen sind, also es gab so ein paar Spiele, ähm, wo ich gedacht hätte, okay, da würde ich mich potenziell anstellen, wenn es aber nicht dann zweieinhalb oder drei Stunden dauern würde. Dieses eine, wie heißt das noch, Mai Mai Kong da oder was weiß ich was, das auch auf der Opening Night Live gezeigt wurde, muss ich gleich nochmal gucken. Ich versaue jetzt den Titel total. Da hätte ich mich vielleicht noch Genau, so. Da hätte ich mich vielleicht noch angestellt, aber ähm, Ja, was weiß ich. Ich habe Lamy so, jetzt mit
2: so Kongas auch, in der Hand auf ah, Genau, so ist das. Halt. Da war die Samba Schlange halt Ami super lang. Gespielt.
0: Genau. Ähm, und ansonsten also ich mag Gamescom, ne, ich war auch irgendwie, das war cool dann dieses Jahr da zu sein und ich finde das ja auch schon immer, muss ich auch nochmal sagen, so sehr schön, dass das einfach so ein Community-Event ist, ne? dass das ja eben nicht nur... Also klar, es gibt ganz viel Ausstellfläche, die eben von den Ausstellern belegt wird, um dann zum Beispiel beim Landwirtschaftssimulator da einen riesen Trecker hinzusetzen. Äh, ich weiß nicht, du hast es ja auch nicht gesehen können, aber Landwirtschaftssimulator ist ja immer ein riesen Ding auf Gamescom und die anderen da so einen gigantischen Trecker dann hingebaut und dann wieder World irgendwelche. Of äh, World of Tanks auch? World of Tanks habe ich gar nicht gesehen, habe ich mit Hanno noch drüber geredet. Irgendwie ist mir das entgangen vielleicht oder keine Ahnung, die hatten auch so einen riesen zu uns immer wieder. Warte mal,
1: oder ist das nicht ein russisches ähm, Studio? Ja, da, ich meine, ich kann ah, es nicht von ja, War das Gaming kann gut sein und ist ein russisches Studio, ja, was genau, aber das auch kann äh, gut sein. Die Entwickler ja. von Escape from Tarkov ja auch nicht abgehalten hat zu Gamescom zu kommen, Na? Ja,
0: okay, aber das mag vielleicht einen Faktor spielen, weil ich hatte da noch drüber geredet, dass mir der Stand ist mir sonst auch so aufgefallen und den hatte ich gar nicht bemerkt. Naja, wie gesehen, äh, wie wie gesagt, bis auf diese Ausstellfläche äh, ist natürlich auch immer so irgendwie der Merch-Bereich und der Community-Bereich und so, und dass dann da die ganzen Leute abhängen und so. Ich finde das ja schon wirklich cool, dass das so ein Come-Together ist, so für die ganze Branche einerseits, aber irgendwie auch dann eben für ja die Fans und äh, von bis, ne, Cosplayern bis wirklich dann so was weiß ich, Leute, die ein bestimmtes Spiel irgendwie die ganze Zeit verfolgen oder irgendwie auch Leute, die so ein breites Interesse haben an Videospielen, whatever. Aber so alleine jetzt so an Spielen, für die es mir wert gewesen wäre, mich anzustellen, äh, hat es meiner Meinung nach definitiv bessere Gamescom kommen gegeben, ne, und ich rede jetzt nicht darüber, dass es irgendwie dann äh, mich die Schlangen davon abgehalten haben, klar, das ist heutzutage auch so, es ist eben nicht mehr so entspannt, wie maldo und ich schon mal Sachen vor, keine Ahnung, 15 Jahren, dass man sich da einfach hinstellt und da mal ein Spiel anspielt, das ist vorbei, das ist mir klar, aber es gab auch tatsächlich nicht so, spiel so viel, für das ich mich angestellt hätte, weil Core, da bin ich auch noch so dran vorbeigelaufen, das gab es also sowohl bei Microsoft als auch bei Bandai Namco anzuspielen, ähm, aber da habe ich auch gedacht, genauso Immortals of Avium und so, ja, Moment, aber das sind ja auch alles Spiele, die kann ich jetzt nächste Woche auf der Konsole, oder sogar noch diese Woche teilweise, auf der Konsole zocken, so, ne? Ähm, und ich finde, da war wenig so, was man perspektivisch so mittelfristig, wo ich gedacht hätte, so, äh, da spiele ich jetzt mal rein, weil das dauert noch eine ganze Zeit lang, bis, man bis es rauskommt und ich hatte da irgendwie Bock auf Impressionen. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich ja zumindest das System Shock Remake oder ähm, auch hier Alone in the Dark angezockt oder so. Ne? Also alles so Sachen, die entweder jetzt nach einer gewissen Zeit erst raus sind oder noch nicht. So Und das fehlte mir schon ein bisschen, auch wenn meine Zeit eher knapp bemessen war. Das wollte ich nochmal so zu meinen mhm. Gamescom-Eindrucken sagen. Hat bei dir ist natürlich jetzt sehr speziell, Connor, weil das eben auf Microsoft auf den Stand fixiert war. Ne? Ja, also, Und das
1: als Event glaube ich auch, dass es sehr cool war. Ja, also du konntest äh, in keine andere Halle rein. Äh, die Halle selber, also ich bin in, auf dem Weg nach draußen, bin ich noch bei Sega einmal dran ja. vorbeigelaufen. Die haben ja dieselbe Halle gehabt. Äh, ja. an, aber ansonsten Auch ziemlich großer Stand. Äh, sehr ja. großer Stand, aber auch dort irgendwie alles bekannt, was man vorher auch wusste, was die entweder haben oder was auch demnächst rauskommt. Klar, die ganzen Persona-Sachen waren da oder hatten sie an den Wänden stehen, spielen konnte man nichts. Hätte mich wahrscheinlich aber auch keiner abgehalten, weil da auch gefühlt abends dann auch kein Sicherheitspersonal mehr da war. Die viel wichtigere Frage ist, du und Hanno seid jetzt bei der Bundeswehr eingeschrieben. Muss ich jetzt mit Manuel genau.
0: den nächsten Podcast <lacht> alleine wuppen? Ne? Ja, wir haben uns da in diesen Hamui gesetzt und haben direkt unterschrieben ja, für ist viele gut. Jahre.
1: Ihr wart sofort, geil, Panzer neben und, dir. Und
0: äh, dann äh, habe ich mich aber umentschieden und ich habe gegenüber bei Rheinmetall für eine Ausbildung
2: unterschrieben und äh, Hanno ist dann bei der Bundeswehr <lacht> Ah, okay. Ich habe noch ein ja. paar Fragen. Bitte. Äh, du hast gerade gesagt, dass da irgendwie wenig Spiele waren so für die nähere bis späte Zukunft, die sich gelohnt hätten, wo du gesagt hast, das war jetzt interessant. Nintendo hat ja fürs zweite Halbjahr durchaus viele Spiele noch im Petto. War davon irgendwie was dort zu sehen oder? Ich erinnere mich da äh, an Hilf mir mal
0: auf die Sprünge, was da noch kommen ja, soll. Vielleicht habe ich übersehen. Super Mario Bros. Mario
2: Wonder fällt Wonder. mir jetzt gerade aus. Das nee, Mario da hätte ich, Mario Remake, hätte ich mich auf Mario Wonder hätte ich mich auf jeden war. Fall vorangestellt. Also da sind ja noch einige Spiele im Petto, die die jetzt halt. Äh, bald rausbringen werden, wo ich mich halt wundere dass sie das nicht haben. Weil ich erinnere mich an eine der Gamescoms, auf der wir waren, ich glaube 2009 oder nein, 2010 muss das gewesen sein. Da hatten die das nächste Zelda, da hatten die das nächste Metroid, da hatten die das nächste Kirby, alles da. Ne? Und das waren teilweise Spiele, die noch ein halbes bis ein dreiviertel Jahr später erst erschienen sind. Das war richtig. Ja. Das, das neue Mario Kart haben wir irgendwann mal auch vor Gamescom gespielt. Mario Kart 8, solche Sachen. Also, wo die wirklich Blockbuster-Titel auch hatten oder zumindest. Nicht nur die Sachen, die jetzt gerade aktuell beworben werden. Das äh, wundert mich schon so ein bisschen. Finde ich schade, muss ich sagen. Ja, aber das ist ja das, was ich meine.
0: Also, kann jetzt sein, dass ich Nintendo da Unrecht tue. Ich versuche gerade mal hier nebenbei zu recherchieren, welche Spiele jetzt äh, hey. bei denen alles gezeigt wurden. Aber ähm, das war alles nicht da, da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Und ja, ich erinnere mich auch noch, Manuel, habe noch Bilder von irgendwie 2.8 oder 2.9, da war das gewesen sein da muss.
2: Haben wir da, was waren das damals, Skyward Sword angestanden? Skyward Sword haben wir gespielt, Metroid ja. ähm Thread wollte ich gerade sagen, nicht Metroid, Dread, äh, Metroid Other M, das auch zu dem Zeitpunkt, äh, ich glaube, drei Monate noch dauerte, bis es rauskam, also schon, wo man wirklich Previews zu den nächsten großen Nintendo-Spielen hatte dadurch, ne? Kirby, also ich habe die Seite solche Sachen. Ja, ja,
0: nee, und das fand ich eben so enttäuschend. Also Wanda zum Beispiel hätte ich mich sofort ja. angestellt, keine Frage, ne? Aber ich lese mal eben die Liste vor von Nintendo, am Nintendo Stand auf der Gamescom, das war Pigment 4, Tears Alt. of the Kingdom. Alt. Uh, one, to Switch. Alt. Fay Farm. <lacht> ähm, ah ja, so ein titel aber auch mal nicht schon raus. Hm. Fashion Dreamer. Just Dance 24, Mario Kart 8, da haben wir das, äh, die Preisverleihung von bekommen, weil es auch ein Live-Turnier gab. Äh, Sonic Superstars, Jahren. Ja, Sonic wow. Superstars, Platoon 3, äh, Star Ocean, das weiß ich nicht, ob das für dich noch das, interessant gewesen wäre. Äh, ja, Second Story, ähm, das müsste das Remake sein. Mhm. Genau, Second Story, äh, Smash Bros. Ultimate und Prince of Persia Lost Crown. Das waren die, lass mich durchzählen, zwölf Spiele, die gezeigt wurden, aber kein WarioWare, kein Super Mario Wonder, kein. Und das fand ich schon echt enttäuschend, muss ich sagen. Ne? Und ähm, wie gesagt, bei Microsoft Starfield gut, aber alles andere hat mich jetzt, also bei Microsoft war mit Sicherheit besser die Auswahl, weil hätte man jetzt Interesse, im Gegensatz zu mir an Forza, hätte man das auch anspielen können. Ähm, ja, äh, Stalker nee, 2 sagt ja Conor war Forza gab auch noch
1: eine Präsentation. Man, äh Ach so,
0: ja, okay. Und da sind wir dann schon wieder beim Thema. Außer auch Starfield. Da würde ich mir doch wünschen, ey, ihr seid ja auf einer Publikumsmesse, ist zehn Tage vor Release, die Review-Codes sind schon draußen. Warum lasst ihr uns nicht einfach mal spielen? so Ja, und äh, Nintendo, das wirkte so wie eine Werbeveranstaltung für schon erschienene Titel. Ja. Und das ist halt nicht das, was ich mir von der Gamescom oder von der Messe erhoffe, sondern ähm, da würde ich gerne in Spiele reinspielen oder Eindrücke kriegen, die in absehbarer Zeit kommen. Und das war mir insgesamt, muss ich sagen, auf dieser Gamescom, auch wenn ich mich, wie gesagt, nirgendwo drei Stunden eingestanden habe, äh, zu Mau. So ja. Also Nintendo hätte so die man.
1: Möglichkeit gehabt, im September kommt die äh, Pokémon-DLC-Erweiterung, die hätten sie zeigen können. Im Oktober kommt <lacht> Meisterdetektiv <lacht> Pikachu, das hätte man zeigen können. Äh, Mario ja. Bros. Wonders, die hätten WarioWare, die hätten Super Mario RPG. Die haben noch ein paar Sachen in der Pipeline, ja. aber die haben sich ja überwiegend auf die Spiele beschränken, die sie schon haben, auf Fotomöglichkeiten und auf irgendwelche Turniere für Splatoon 3, Smash Brothers und Mario Kart. Also irgendwie, ja, kleine Enttäuschung. Aber ich war nicht da. Von daher
0: Ja, aber genau so war es. Also war jetzt Weiß ich nicht, das war schon so, ähm, wir reden jetzt schon lange über Gamescom, aber so ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe, das ähm, kritisiere ich nicht an der Gamescom an sich, sondern natürlich eher von dem, was die Hersteller Ich meine, die Gamescom ist natürlich froh oder wir sind auch alle als, als Besucher froh, dass Nintendo und äh, Microsoft da waren, So, ähm, aber das war in Teilen so ein bisschen lazy. Ne? Und wie gesagt, Starfield, alles cool, so was man gesehen hat, wirkte alles cool, aber auch da, Review-Codes sind draußen ich habe schon gesagt, warum darf ich das nicht mal 10 Minuten spielen? So einfach das Intro. Ähm, war irgendwie, ja, bisschen, bisschen
1: minimalistisch so alles. Warum hat, hat Howard mir nicht einen USB-Stick mit dem Spiel zugeschoben und hat gesagt, hier, du bist der Erste in der Schlange, nimm es und renn und ich wäre gerannt. Ne?
0: Ja. Ja, Also ich glaube für äh, Leute, die andere Interessen haben oder so, die Mortal Kombat 1 spielen wollten oder Tekken 8 oder so, gab es mit Sicherheit auch äh, bessere Dinge zu erzählen, ne? aber jetzt so auf, ganz subjektiv aus meiner Sicht war da dann doch nicht ganz so viel, für das ich mich hätte anstellen können oder wollen, ähm, ja, Punkt. Das so. Aber du wolltest glaube ich noch was
2: anderes fragen, Manuel, oder? Ja, die, äh, ihr hattet ja beide schon davon gesprochen, dass Armored Core zweimal da war, bei meinem, beim Microsoft-Stand und beim äh, Bandai Namco-Stand. Dass da aber irgendwie scheinbar nicht so richtig was los war. Und ich musste dann direkt daran denken, wir haben ja diverse Monster-Hunter-Spiele auf der Gamescom auch gespielt. Ich kann mich auch noch an Monster Hunter Try erinnern für die Wii, was ich auch vor Release auf der Gamescom damals am Nintendo-Stand gespielt hatte, äh, wo auch kaum jemand war. Das sind ja Spiele, die im Endeffekt eigentlich nicht gut durch eine Demo von 10 Minuten irgendwie bewertbar sind oder wo man einen guten Eindruck zum Spiel kriegt, vor allen Dingen, vor allen Dingen, weil solche Spiele oftmals auch bretthart sind. So. Äh, also, habt ihr ein Gefühl, irgendwie, ob das, also, ob es da irgendwie eine Idee gibt, macht es überhaupt Sinn, solche Spiele da hinzupacken? Oder müsste man eine extra andere Demo dafür machen oder sowas? Also. Boah.
0: Das ist eine große Frage, die kann ich nicht so einfach beantworten. Also bei mir war es auch zum Beispiel so, als ich dann bei Microsoft war, da war Armored Core eine kleine Schlange. Mhm. Äh, man hätte mit ganz wenig Wartezeit spielen können, ähm, weil bei Connor, klar, war es ja nicht wirklich Publikum, sondern nur eben die ausgewählten Besucher eben für das Fan-Event. Ähm, ich denke, das hat primär mit dem Release-Termin zu tun, dass die okay. Leute das natürlich auch wissen und weil man mit Zeit ökonomisch da umgehen muss. Aber dahinter steht natürlich eigentlich die große Frage, wie, äh, wie Demo ich bestimmte Titel. Und das ist natürlich noch mal so eine ganz große Frage, ähm, gerade so äh, Games, die nicht so leicht zugänglich sind. Aber ich behaupte, bei Armut Core hat es vor allen Dingen damit zu tun, dass die Leute wissen, äh, das kommt jetzt in zwei Tagen oder in einem Tag in meinem Fall, weil ich war ja Donnerstag da. Ähm, und dann natürlich die Zeit, wenn man so einen Messetag da ist, echt begrenzt ist, weil, wie gesagt, wenn du dich für zwei Spiele anstellst, stehst du da auch gerne mal, also wenn es größere Games oder beliebtere sind, zwei bis drei Stunden und dann, ja, war es das halt auch bald, ne? Mhm. Ja. Okay. Andere Anmerkungen noch, Gamescom? Wir sind ja schon ein ganzes Stück dabei, sonst springen wir weiter. Und zwar fast, zu was wird denn hier gespielt? Ich mache noch mal ein ganz kurzes Update. Wirklich, ihr müsst eigentlich nur kurz sagen, was äh, ihr plant zu spielen. Das würde mich jetzt bei euch beinahe interessieren. Wir sind ja in einem der krassesten Videospieljahre ever. Wir reden immer wieder drüber. Also es kommt ganz viel raus. Und ich habe da nämlich heute Morgen noch drüber überlegt Und deswegen wollte ich euch die Frage mal stellen, bevor wir über das reden, was ihr jetzt im Moment spielt. Äh, was plant ihr denn so ab September, sage ich mal, zu spielen? Also bei Connor vermute ich, ich darf ja mal raten, Connor, Starfield und Phantom Liberty?
1: Ja, also, ich habe ab Donnerstagmittag 12.30 Uhr Feierabend und habe ab dort Urlaub. Ich werde dann noch eben schnell putzen, einkaufen, das Handy ausstellen und ab den ersten uhr nachts werde ich starfield spielen und nicht mehr erreichbar sein das kann ich schon mal vorab sagen falls ihr in den kommenden 14 tagen nichts von mir hört ich bin im weltraum im weltall im weltraum und ist okay wir
0: schicken dir dann wir schicken dir per amazon ein paar dosen hundefutter ein paar windeln Corner. ich hoffe ist okay ja ja ja, okay, das äh, ist klar. Bei Manuel ist es vielleicht interessanter, aber er hat jetzt auch gerade erst neue Spiele angefangen. Äh, reden wir gleich drüber. Ähm, was planst du so nach dem, was du jetzt hier angegeben hast, Manuel, für vor allen Dingen September ist es dann ja, sage ich mal.
2: Mhm. Äh, also, die Spiele, die ich auf jeden. Ich habe anders an, ich muss anders anfangen. Also, ich habe eine Liste von Spielen, die ich interessant finde, die ich mir relativ sicher auch holen möchte, beziehungsweise werde. Ähm, ja. Und im Endeffekt, ob ich die dann alle Zeit nach spielen werde, ist eine andere Sache. Remnant 2 liegt hier halt noch rum, das will ich auch noch mal spielen. Aber es werden ein paar Spiele irgendwie auf der Halde liegen bleiben. Das ist ganz klar. Oder ein paar Spiele, wo ich dann reinzocke, mir vornehme, das dann später weiter zu spielen. Dann kommen andere Spiele, auf die ich mehr Bock habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich auf jeden Fall dieses Jahr spielen werde. Baldur's Gate 3 auf der PlayStation 5. So denn der Port nicht schlecht ist. Starfield, ganz klar. Äh, Alan Wake 2, Mario Bros. Wonder, äh, WarioWare werde ich auf jeden Fall zocken. Ähm, das sind so jetzt die, die mir gerade spontan einfallen. So auf der Shortlist sind dann noch so ein paar Sachen wie diese HD-Remakes, beziehungsweise äh, Super Mario RPG und Baten-Kaitos 1 und 2. Detective Pikachu, das, da habe ich wohl auch durchaus noch Bock drauf. Das könnte ein ganz charmantes Ding sein. Ähm, ja solche Sachen, ich gucke noch mal eben, was kommt noch dieses Jahr. Ja, Spider-Man 2 werde ich auf jeden Fall reinspielen, wobei es auch durchaus sein kann, dass ich das gar nicht erst durchzocken werde. Ähm, ja, like a, äh, like a Dragon, beziehungsweise Yakuza, die, diese Guidance-Story, da werde ich, denke ich, eventuell reinzocken. Wobei auch das, muss ich mal gucken, ob ich da wirklich also, ob ich das wirklich spielen werde, weil zum Beispiel Yakuza Ishin, was ja jetzt jüngst rausgekommen ist, super Spiel, ich habe es angezockt, aber liegt irgendwie jetzt auch gerade auf Verhalte, weil tausend andere Spiele mir jetzt gerade mehr Spaß machen und ich halt nur so viel Spielzeit am Tag und in der Woche halt habe. Ähm, ja. Ja, das, ja, das war's.
0: Das ist ja schon einiges, ne? Ja. Also die ersten ersten sind ja auch schon sehr spezifisch bei dir. Ähm, ja, also bei mir gehen die nächsten Must-Have, die zukünftig erscheinen, erst im Oktober wieder weiter mit Spider-Man 2 und ähm, Alan Wake 2. Die werde ich auf jeden Fall beide, auch Day One, anspielen. Ähm, für den September ist bei mir echt noch so die große Frage, deswegen kam ich auch heute selber drauf, nämlich mit der Frage zu befassen, nachdem ich jetzt wirklich echt eine Menge Zeit in Tears of the Kingdom äh, gesteckt habe und immer noch Garn und Dorf nicht besiegt habe, das ist jetzt wirklich eigentlich so ziemlich das Letzte, was mir noch vor der Nase steht, ähm, habe ich überlegt, ob ich den nächsten Großen anfange, sowas wie Starfield oder Baldur's Gate oder was ich denn überhaupt im September so mache. Ich werde dann hier davon berichten, aber ich bin jetzt noch total unschlüssig, weil ich weiß, dass ich unmöglich Starfield und Baldur's Gate äh, anfangen kann oder einigermaßen ausreichend spielen werde. Ähm, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Und dann wäre auch noch sowas wie Armored Core, was jetzt gerade erschienen ist, was jetzt aber nicht auf meiner top priorliste steht. Oder ob ich mich vielleicht nicht in so ein gigantisches RPG schmeiße und in ein auch sehr großes Jedi-Survivor schmeiße. Ich weiß es noch nicht. Also, ist gerade ganz schwer für mich zu entscheiden. Und ich finde, gerade nach einem Spiel, in dem man weit über 100 Stunden gesteckt hat, wie bei Zelda bei mir, äh, bin ich dann immer überlegen, ob ich direkt das Nächste angehe, wie Starfield, was wahrscheinlich auch 80 bis 100 Stunden erfordert. Connor wird uns in drei Wochen drüber berichten. Und damit sind wir da auch beim Stichpunkt und kommen mal ähm, zur Rubrik Was wird denn hier gespielt? So, so spät, Manuel, sind wir noch nie in diese Rubrik gestartet. Und äh, da du bisher deutlich weniger geredet hast als Connor und ich, äh, sag du uns doch mal, was du so gespielt hast.
2: Ja, ich habe äh, Disney Illusion Island beendet, Baphomets Fluch, den ersten Teil nochmal angefangen, Armored Core 6 und das Quake 2 Remaster. Jetzt bist du wieder dran. Ugh. Ja, komm,
0: fangen wir bei Disney-Illusion an. Ähm, ihr habt es <lacht> beide beendet, glaube ich, ne, Connor?
1: Ich, ich habe es auch beendet, genau.
0: So, dann, äh, Manuel, sag uns doch mal, was du davon hältst. Und Connor kann sagen, ob er das ähnlich sieht oder nicht.
2: Ja, also mir hat es insgesamt gut gefallen. Es ist kein Überspiel im Sinne von, das ist ein 9 oder zehner kandidat überhaupt nicht. Aber das, was ich letzte Woche schon sagte, das möchte ich hier noch mal unterstreichen, nachdem ich es jetzt abgeschlossen habe und 100% geholt habe. Es gibt ja noch so ein paar Collectibles, die man halt auch finden kann. Ah. Ähm, es ist ein richtig guter Metroidvania-Einstiegstitel. Also, Leute, die jetzt schon sowas wie die Metroid-Reihe, die neueren Castlevania-Teile, Hollow Knight und so weiter und so fort gespielt haben, Ori, die Ori-Reihe, für die wird es vielleicht ein bisschen zu, zu seicht sein. Im Sinne von, es ist kein schweres Spiel. Das Spiel steigt vom Schwierigkeitsgrad her so im, im letzten Fünftel. Doch noch etwas an, da sind ein paar so Plattformpassagen, die durchaus anspruchsvoll sind, aber auch das erreicht niemals so den Schwierigkeitsgrad von sowas wie Hollow Knight oder Ori, aber für das, was es halt ist, so als Einstiegstitel in das Genre, einfach richtig gut, wie ich finde. Ich finde den Grafikstil gut, die Animationen sind super, die Zwischensequenzen sind klasse, Es ist alles, ich habe es auf Deutsch gespielt, auch gut vertont, die Synchroausgabe ist gut. Ähm, die Musik gefällt mir insgesamt im Nachhinein doch sehr viel besser, als ich es in der letzten Woche noch gedacht habe, dadurch, dass ich ja jetzt so im Prinzip die Musik aus allen Arealen gehört habe und da sind richtig gute orchestrale Stücke drin. Ähm, ich hatte im, ja. im Nachgang dann auch nachgeguckt, wer äh, da die Musik geschrieben hatte. Ich, leider habe ich den Namen jetzt gerade wieder nicht präsent, aber auch da will ich einfach das nochmal anbringen, um zu unterstreichen, also wirklich ein guter Soundtrack. Ne? Mhm. Und wo ich mich gefragt habe, ob der weil der wirklich auch gut abgemischt ist. Wie ist der vertont worden? Weil das klingt jetzt nicht für meine Laienohren nach einer Orchesteraufnahme, beziehungsweise falsch. Eigentlich klingt Ganz es einer, Laie ja nicht. Ga, das stimmt ja, ja nicht. aber ich habe jetzt kein, kein Musikstudium und da bin irgendwie SAE oder sowas. Ne? Also das ja überhaupt nicht. Aber äh, eigentlich andersrum. Ich hatte den Eindruck, dass es also es ist qualitativ so gut gemacht dass es manchmal wirklich orchestral klingt, also wie. Live-Orchester, weil bei vielen anderen, auch größeren Produktionen, zum Beispiel auch Final Fantasy 16 jetzt, da hört man dann, dass bestimmte Tracks im, also mit einer -Bibli Midi-Bibliothek oder vergleichbaren Sachen aufgenommen worden sind. ne? Also ja. Am Computer ja, ja. im Endeffekt. Und das hört man hier selten oder ich habe wenig das Gefühl gehabt, dass es so ist. Also das ist nicht nur von der Schreibe der Musik her gut, sondern auch von der Instrumentalisierung bzw. Vertonung, wenn das wirklich am Computer gemacht worden sein sollte. Das ist ja ein Aspekt, den wir selten so hier besprechen im Podcast. Wir sprechen darüber, ob der Soundtrack gut ist, ob man sich den irgendwie nebenher mal anhören kann, selbst wenn man das Spiel nicht spielt, so in der Freizeit oder sowas. Ja, das, das machen wir. Aber so, wie sowas wie Abmischung ist oder halt wie die Aufnahme an sich gemacht und geregelt worden ist für das jeweilige Spiel, das ist ja selten. Und das ist mir nochmal ja. echt auch zusätzlich positiv aufgefallen. Ähm, ja, äh, also wie gesagt, mir hat es ziemlich gut gefallen. Es gibt durchaus ein paar Kritikpunkte, die ich da bei dem Spiel sehe. Ähm, gerade das erste Areal, also es gibt ja so drei Biome und dieses erste Biom, da könnten sie von mir aus das noch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten, was so die Hintergründe betrifft. Das Parallax-Scrolling, also so diese verschiedenen Ebenen, die sich bewegen wenn du dich halt, äh, ja, wenn du durch die Gegend läufst, das könnte man noch ein bisschen interessanter alles gestalten. Ähm, das fände ich, wäre für einen hoffentlich erscheinenden zweiten Teil auf jeden Fall ein positiver Effekt noch. Und was ich auch gut finden würde, wären so Sachen wie, ähm, es gibt Collectibles, und das ist ja in einer kohärenten, offenen Spielwelt, ne? also wie in einem klassischen Metroidvania ja so ist, es dauert aber ziemlich lange, bis du ein Schnellreisesystem, also ein richtiges Schnellreisesystem freigeschaltet hast. Und nämlich eigentlich erst, wenn du im letzten Abschnitt des Spiels bist, beziehungsweise kurz bevor du das Spiel beendest. Bei mir hat das dazu geführt, dass ich gesagt habe, ey, ich habe Bock jetzt noch, die anderen Geheimnisse zu suchen, die anderen Sachen, die Collectibles zu finden und sowas, die Sammelaufgaben alle zu machen und zu erledigen. Und dafür musst du dann halt quer durch die Welt reisen. Und die ja. Welt ist jetzt von der Art und Weise, wie die miteinander verzahnt ist, etwas ja äh, holprig, weil du hast halt mehr oder weniger so einen zentralen Hubpunkt und an den sind so die drei anderen Biome angegliedert. Das heißt, wenn du jetzt an einem Ende von, von dem was weiß ich, ersten Biom bist und dann ans andere Ende vom zweiten oder dritten Biom willst, dann musst du quer über die gesamte Weltkarte laufen. Andere Spieler haben da so Shortcuts, entweder ein Reisesystem, was dieses Spiel zum Schluss der Spielzeit kriegt oder du hast halt so bestimmte Tunnel, die sich dann irgendwie freilegen, wo du dann schnell von einer Seite zur anderen kannst, irgendwie ohne quer, was weiß ich, über Tausende von Bildschirmen zu hopsen, bis du dann da bist, wo du hin möchtest. Und entweder hätten sie es so machen sollen, dass die so sagen, das wird früher freigeschaltet, oder dass die sagen, du kriegst halt partiell irgendwie immer weiter ausufern diese Sch äh, Schnellreisestation. Ich meine, Hollow Knight zum Beispiel hat das so gemacht, dass du halt die. Ähm, den, 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 ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er heißt, den Käfer-Express quasi freischalten kannst oder dass er halt irgendwie den Hinweis geben, pass mal auf, kümmere dich doch erst ganz zum Schluss um die liegen gebliebenen Sammelaufgaben, weil ich habe wirklich so anderthalb Stunden bestimmt damit verbracht, die ganzen restlichen Sachen, die mir gefehlt haben, noch zu suchen und zu sammeln, was aber vor allen Dingen damit zu tun hatte, dass es kein Schnellreisesystem gab und ich dann halt wirklich von A nach B nach C, nach D und so weiter halt immer laufen musste. Also wirklich einfach nur durch die Welt rasen. Das Suchen und Finden ging dann meistens relativ schnell. Aber äh, als ich dann quasi das alles gemacht habe, bevor ich wusste, jetzt komme ich quasi zum letzten Kapitel, zum letzten Abschnitt, zum letzten Boss so ungefähr. Ich beende das Spiel jetzt gleich, jetzt holt sie den ganzen Kram. Und dann quasi das Ende starte und der dir dann sagt: Ja, pass auf, jetzt hast du noch mal eine Chance, alles äh, einzusammeln, weil jetzt hast du auch ein Fre Schnellreisesystem freigeschaltet. Da habe ich mir so ein bisschen blöde gefühlt, dass ich dann vorher diese anderthalb oder zwei Stunden ja. in die letzten okay, Sachen ich versteh, was habe.
0: Ja. ist vielleicht ein ganz guter Hinweis, so
2: zum Beispiel für mich, wenn man das Spiel weiterspielt, dass ja. man dann erstmal relaxed weiterspielen kann, sozusagen. Genau. Aber, ja. Man wird darauf hingewiesen: Pass auf, wenn du jetzt dieses Item benutzt, dann gehst du quasi ins Endgame und dann kannst du nicht mehr unbedingt die ganzen Sachen einsammeln. So, und das kommt zweimal. Und vor dem zweiten Mal, meine ich, hast du die Chance dann nochmal mit dem Schnellreisesystem rumzuheizen, weil dann wird es erst richtig freigeschaltet. Vorher gibt so es ja, so, ein, so, ein, so ein Schnellreisesystem, wo du immer wieder dich zurück in den Hub teleportieren lassen kannst, aber das hilft dir natürlich nicht, wenn du schnell mal von der linken Ecke der Weltkarte in die rechte möchtest. So, dann verkürzt ja. das den Weg etwas, aber trotzdem musst du noch weit laufen. Also, da muss ich sagen, das, da können sie noch ein bisschen drauflegen. Klar, der Schwierigkeitsgrad dürfte für meine Begriffe noch ein bisschen nach oben gesteigert werden, aber insgesamt muss ich sagen, ein absolut solides Spiel und ich würde dem Ganzen sieben von zehn Punkten geben.
0: Ah, dann ja, spricht ja auch so ungefähr der Metacritic, wenn ich meine. Ja, also bewusst ja, wie du schon sagst, eher so ein Einsteiger-Metroid-Vanier mhm. und das ist ja auch erfolgreich, ne? Ähm hast ja jetzt nochmal bestätigt, was so meine Eindrücke waren, dass die Production Values stimmen, sowohl ja. was Art Design als auch so Mucke angeht. Äh, Connor, ich wusste tatsächlich gar
1: nicht, dass du das auch gespielt hast oder mhm. spielst. Äh, du hast es auch schon durch, ne? Ich habe es auch schon durch und ich kann äh, Manuel da auch nur beipflichten. Ich äh, bin immer wieder überrascht gewesen, als ich es gespielt habe, ob der Qualität nämlich wegen auch des Preises. Das ist ja kein Vollpreisspiel, noch nicht mal zum nee, Release gewesen. Das stimmt, ist echt ja. verrückt. Also das hat äh, Veröffentlichungspreis lag ja bei 40 Euro und man kriegt es jetzt mittlerweile auf Karte schon für 29,99. Da hatte ich es mir dann auch geholt und ich muss wirklich sagen, es ist ein Familien-, familienfreundliches und familieneinsteigermäßiges Metroidvania, ohne das jetzt auch irgendwie negativ zu meinen, weil äh, es war für mich, nachdem ich von diesen ganzen schweren Spielen gekommen bin, von einem Bloodborne, von einem Remnant, äh, von einem Atlas Fallen, was auch stellenweise echt knackig gewesen ist, war das auch mal wirklich äh, mal wieder schön, mal was leichteres zu spielen, wo man nicht zu so verbissen gewesen ist und auch gepaart mit der Musik, mit dem Stil. Ich finde auch zum Beispiel die äh, wirklich wenigen Cutscenes, die man drin hat, äh, die fand ich auch gut gemacht, die waren unterhaltsam und und und. Es gibt nur so ein, zwei Kritikpunkte, die ich da anbringen könnte. Das eine sind halt wirklich die Boss-Designs, also wie man ja, stimmt, diese Bosse ja. besiegt. Das ist nahezu immer das Gleiche. F spring fünfmal hier drauf, wo es leuchtet, äh, drückt da dreimal gegen. Und ich habe ja. festgestellt, man muss scheinbar sämtliche Tasten mindestens einmal gedrückt haben, die die Switch besitzt, damit das Spiel überhaupt anfängt. Ja. Ist dir das mal aufgefallen, Manuel? Ja. Weil du musst ja am Anfang musst du A drücken, dann musst du ja auswählen spielen, wo ich den Bildschirm nie verstanden habe. Dann wählst du deinen Charakter aus, dann musst du noch mal auswählen, mit wie vielen Herzen du starten möchtest. Dann musst du noch mal L und R drücken und zusätzlich noch mal die Plus-Taste, damit es losgeht. Also gefühlt hat man da alles gedrückt, was auf der Switch vorhanden ist oder dem Pro-Controller, bevor man überhaupt anfängt. Aber ich würde auch wirklich sagen, das Ganze ist echt eine 7,5 von 10. Äh, man kann es sich schwerer machen, man kann es aber auch so wie ich in der, in der vorgesehenen Variante spielen und kann damit trotzdem seinen Spaß haben. Und äh, war eine nette Abwechslung zu den ganzen prataten Kloppern. Also von daher... Äh, Kleine Empfehlung für Jump'n'Run und Metroidvania-Fans, weil es, spring, es spielt ja. sich auch gut, es steuert sich super ja. und äh, wie schon gesagt, für den doch schmalen Kurs mittlerweile, äh, wo in der heutigen Zeit ja fast jedes Spiel 60, 70 Euro direkt kostet, kann man da durchaus rein äh, mal rein investieren und wird für, seine, wird für das Geld auch relativ lange Spaß haben. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Also ich habe
2: bestimmt elf Stunden mit den ganzen Sammelaufgaben. Elf oder zwölf Stunden, glaube ich, steht bei mir auf dem Tacho. Äh, mit den ganzen Sammelaufgaben. Äh, vielleicht noch zwei Sachen dazu. Du hast ja gerade noch mal dieses angesprochen, mit den. Ähm, da steckt viel Liebe zum Detail auch irgendwie so drin. Und das sieht man auch daran. Du hast ja vier unterschiedliche Charaktere, die du spielen kannst. Du kannst ja halt auch im Koop-Modus mit bis zu vier Leuten spielen. Ähm, wie in der Metroidvania mit item -Gate im typisch hast du ja unterschiedliche Fähigkeiten, die du im Verlauf des Spiels kriegst die dir dann weitere Möglichkeiten in der Welt erlauben, dass du dann halt einen Doppelsprung hast oder du kannst an der Wand abspringen und so weiter und so fort. Und die haben tatsächlich für jeden einzelnen Charakter, Mickey, Minnie, Goofy und Donald, eine eigene eine Animation für hm. jedes ja. einzelne Item gemacht.
1: Ja,
2: Also ja. Die hätten ja auch hingehen können und sagen können, pass auf, es gibt, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele verschiedene Fähigkeiten, sagen wir mal acht oder so, und äh, alle Charaktere kriegen quasi das gleiche Gadget beziehungsweise zu dem Bewegungsmuster die gleiche Animation. Und das haben die nicht gemacht. Und das hätten sie, also es, ich sag's ja jetzt mal in den Worten von äh, Röhrig aus Werner, tu das den Not So, ne?
1: Und das sind so Sachen,
2: also da, da ist wirklich echt viel, viel Liebe zum Detail und Herzblut ja. reingeflossen. Auch wenn es ein Disney-Spiel ist und großes äh, Medienkonglomerat, bla 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 und der ganze andere Schnick ist, wir wissen um die Probleme. Aber das, das muss man einfach noch mal hervorheben. Und das, was du gerade mit den Bossen angesprochen hast, da, das kann ich auch nur bestätigen. Das, da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, weil die halt wirklich so vergesslich leider auch waren. Äh, vergessenswert. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, du hast ja keine Kampfmöglichkeiten im Spiel. Also du ja, hast ja. Reines Jump. Genau, Run du hast quasi, reines ja. Jump Run und nicht mal wie bei Super Mario, dass du auf den Kopf von Gegnern springst und dann sind die weg. Nee, du musst immer ausweichen. Und im Prinzip beschränkt sich dann natürlich auch so ein wenig wie du einen Boss überhaupt aufbauen kannst. Da haben die, glaube ich, schon versucht, so gut wie es geht, viel rauszuholen. Aber du hast im Prinzip dann, mach dreimal dies, mach dreimal dies, mach dreimal dies. Und dann ist der Boss halt platt. Aber das sollte vielleicht den Leuten, die das Spiel spielen, noch so ein bisschen klarer sein. Es ist im Vergleich zu klassischen anderen Metroidvanias halt kein wirkliches Kampfsystem vorhanden. Das kann man gut finden oder schlecht. Ich meine das macht irgendwie ein bisschen Sinn, weil familienfreundlich soll es ja sein, dann kann man ja keine, keine Gewalt ausüben, so ungefähr. Ne? Aber äh, ja, das, das vielleicht noch mal eben so mit reingeworfen, nicht, dass jemand denkt, so äh, kann, wann, wann, wann kriege ich denn eine Pistole? Wann kann ich denn jetzt hier auf die Gegner schießen oder draufspringen? Könnt ihr nicht. Mich hat es aber auch nicht gestört, muss ich sagen. Na, also überhaupt nicht.
1: Nö. Ja. Zumal nicht für den Preis. Dann ja, muss man auch. Ja.
0: Ja, Disney Illusion Island, Manuel und Connor sagen zu empfehlen. Ja. Yep. Dann, wo machen wir denn, denn weiter? Äh, Manuel, du hast ja noch ein paar Sachen auf der Liste. Also sind ja zwei alte, nein, ein ganz altes, ein altes, neues und ein neues. Äh, such dir mal eins aus.
2: Ein altes... Äh, okay. Äh, machen wir mit dem alten, alten Spiel weiter. Ich habe tatsächlich nochmal Baphomets Fluch bzw. Broken Sword, Shadows of the Templar oder Secrets of the Templar, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der englische Titel lautet, gespielt. Ähm, weil die Tage ein neues Baphomets Fluch bzw. Broken Sword angekündigt wurde. Und irgendwie hatte ich einfach mal wieder Bock, das Spiel zu spielen. Ähm, ich bin ja durchaus ein Point-and-Click-Adventure oder Graphic-Adventure-Fan. Ja, und wir werden später noch mal über Baphomets Fluch in der Neuigkeit, beziehungsweise Revolution Software in der Neuigkeit sprechen. Das Studio, das ja hinter, dem, hinter der Serie steht. Weiterhin gutes Spiel. Ich bin gespannt, wie das Remake, über das wir nachher kurz sprechen werden, einige Sachen modernisiert, ob es überhaupt modernisiert, abseits von Grafik und Vertonung. Weil das Spiel ist an manchen Punkten durchaus ja, ich will nicht sagen schlecht gealtert, aber da ist es gut, dass es ein Remake gibt. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass so ein paar Gameplay-Aspekte doch noch anders gemacht werden. Also weiterhin ein sehr, sehr starkes 90er-Grafik- oder Point-and-Click-Adventure. Die deutsche Sprachausgabe ist weiterhin richtig gut, ist auch gut gealtert, abseits von der Aufnahmequalität. Also man hört, dass das damals in keine Ahnung, was für eine Auflösung aufgenommen worden ist.
0: Kassettenrekorder.
2: Weil man halt nicht so viel ja. Speicherplatz natürlich auch hatte und die Kompression noch nicht das hergegeben hat, was heute möglich gewesen ist. Ähm, die digitalisierte Sprachausgabe ist da ein bisschen dürftig. Also da, da klingt es dumpf, da rauscht es ein bisschen. Aber trotzdem die Sprechleistung von den Personen, die dann halt die Sprachausgabe eingesprochen haben, richtig gut, auch weiterhin noch. Ähm, Story ist auch weiterhin spannend, irgendwie dieses Geheimnis um die Templer und um, äh, ich sag mal, vielleicht einen vermeintlichen Templerschatz. Ne? also so ein bisschen modernes Indiana Jones wird daraus ja, also richtig gut auch noch, aber Grafik und Ton muss ich sagen, da ist es schon ganz gut, dass da irgendwie ein, ähm, ein Remake kommt, weil im Prinzip spiele ich es jetzt gerade in der klassischen Version, die zwar, ich sag mal, die Möglichkeit bietet, in der alten Auflösung in einem Fenster auf dem PC zu spielen. Das ist natürlich relativ klein. Oder du kannst das, ich sag mal, so auf Fullscreen machen. Aber dann hast du keine höhere Auflösung. Ne? Im Prinzip äh, sieht dann alles ein bisschen natürlich matschig und verwaschen aus. So Und das ist, äh, wie gesagt, wenn... Ich habe jetzt keinen 4K-Monitor hier am PC, aber einen 1080p Full-HD-Monitor. Da sieht man dann halt schon, dass das Spiel mal ursprünglich in, ich weiß nicht, VGA-Auflösung gewesen ist. Also irgendwie 256 oder 240 Zeilen. Und mm. das ist halt, das ist schon ein bisschen wenig irgendwie. Vielleicht vertue ich mich jetzt auch gerade mit der VGA-Auflösung. Liebe Zuhörende, wenn ihr da mehr Bescheid wisst, dann lasst es uns zukommen. FFLpodcast at gmail.com. Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege. Ähm, deshalb finde ich es eigentlich gut, dass es da ein Remake gibt. Nichtsdestotrotz, das Spiel hat mir Spaß gemacht. Aber Neben der Audio- und Bildqualität, die ja ziemlich sicher hochgeschraubt wird, wünsche ich mir, dass sie auch ein paar Puzzle anders ansetzen, beziehungsweise ein paar Sachen streamlinen. Man hat doch so einiges an Busywork zu tun. Und es ist manchmal auch sehr unklar, wo muss ich jetzt was machen, weil du halt zu so viele Bildschirme, Orte hast, wo du hin kannst. Also, ich habe das Spiel schon viermal bestimmt in meinem Leben durchgespielt, aber das letzte Mal ist halt auch schon relativ lange her. Und war mir an einigen Punkten nicht mehr so hundertprozentig sicher, welche Rätsel ich in welcher Reihenfolge wie wo mache, welche Items ich wo benutzen muss. Und das geht komfortabler heutzutage. Also wenn ich das mit sowas wie Return to Monkey Island vergleiche, das ist an vielen Punkten schon etwas gestreamlinter. Es darf nicht zu sehr sein, ist mir auch klar, weil sonst bleibt ja dieser Rätselaspekt raus. Aber man hat teilweise zu viele Items im Inventar weil man ganz am Anfang ein Item kriegt, was man irgendwie im letzten Drittel des Spiels nochmal braucht. Und deshalb schleppst du das halt die ganze restliche Story mit dir rum und probierst dann unter Umständen, wenn du irgendwo hängen geblieben bist, natürlich auch dann diese Items, die du erst später, also Stunden später brauchst, auch da noch mal aus und das, das stottert dann irgendwie im Gameplay-Flow ein bisschen. Und ähm, das kann man, glaube ich, heutzutage ein bisschen eleganter gestalten. Ich habe jetzt noch keine Idee, wie man das jetzt im Remake anders machen könnte, entweder über ein Hint-System oder sowas, keine Ahnung. Äh, aber das dürfte da schon, also da könnten sie von mir aus auch ein bisschen Zeit reinstecken, um das so für Leute, die es noch nie gespielt haben, vielleicht etwas interessanter zu gestalten. Ansonsten weiterhin super interessante Story, cool erzählt, Animationen gefallen mir weiterhin. Ein ähm, echt gutes Point-and-Click-Adventure aus den 90ern und wie ich finde, auch zu Recht durchaus ein Klassiker des Genres und auch vielleicht ein kleiner Meilenstein des Genres. Ja.
0: Ja, du hast auch schon ganz durch
2: jetzt? Oder? Ja. Ach, ist Ja, es ist ja nicht so, also... Point and Click ja, das Adventure konnte ich gar ja nicht
0: so zuordnen, wie lange man da so braucht. Ich Point. Mein, du hast ja auch schon ein paar Mal gespielt. Genau. Aber, ja. Das
2: heißt, viele Sachen bleiben ja auch im Gedächtnis. dabei, wusste ich dann auch sofort, alles klar, jetzt brauche ich das Item dafür und das, das. Und als nächstes kommt diese und jene ähm, Sequenz. So, das, das ist alles noch präsent. Bei einigen Rätseln, die so ein bisschen, ja, vom Ablauf her etwas nicht mehr ganz so in meinem Kopf waren, da brauchte ich ein bisschen länger irgendwie. Ne? Oder, wie gesagt, wo dann ein bisschen unklarer ist ja, aber ich habe doch jetzt das Item, ach ja, ich muss es aber erst noch einmal, muss ich mit dem darüber sprechen, bevor ich das Item jetzt hier benutzen kann, so, dann wird erst klar, wofür. Ähm, ja. Das, ja, das ist einfach der Zeit, glaube ich, geschuldet, das könnte man heutzutage, okay. und hätte man damals mit Sicherheit auch schon besser machen können, aber ich glaube, da gab es so dieses Institutional Knowledge noch nicht so, wie kann man sowas eventuell besser machen, ähm, da war es halt so das klassische Rätseldesign irgendwie und da sind wir wieder bei diesem Problem von Point-and-Click-Adventuren oder Rätsel im Allgemeinen, ist die Logik der Rätselerschaffenden die gleiche wie die Logik der spielenden Menschen dann später. Ja. Das kannst du halt nie hundertprozentig, außer durch Playtesting halt rauskriegen. Das war damals natürlich noch nicht so stark oder wurde noch nicht so stark gemacht wie heute. Ich kann mich an das
0: Game noch erinnern, dass das damals, also wie das rauskam mhm. und dass es das auch viele gezockt hatten zu dem Zeitpunkt, äh, wusste aber gar nicht mehr. Also ich habe es, glaube ich, nie ganz durchgespielt, weiß sie nicht. Aber nee, mit, mit eher nicht. Ähm, kann mich aber gar nicht mehr erinnern. Habe ich gerade jetzt noch parallel nachgeguckt, dass es fünf Teile gab und jetzt parallel mhm. zu dem Remake des ersten tatsächlich auch noch ein Sechster genau. äh, kommt. Aber, also es gab jetzt auch schon Jahre keinen mehr, aber jetzt ja offensichtlich bald wieder. Hätte mhm. ich völlig vergessen. Ja. Aber nach wie vor ein gutes Spiel, höre ich daraus. Ein äh, lohnenswerter Classic, der etwas aufpoliert werden kann. Und auch scheinbar wird. Sprechen wir nachher noch ja, drüber. Ja, offensichtlich. Mhm. Äh, dann, ich äh, dirigiere das jetzt mal, Manuel. Bleiben wir doch mal bei dir, weil, äh, wenn man von Remaster spricht, ähm, hast du ja auch noch ein Game auf der Liste, von dem jetzt tatsächlich ein Remaster rausgekommen ist. Mhm. Nämlich Quake 2. Da war ich fast erst überrascht, dass du das spielst, weil ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, dass du Quake gut fandest, gut findest. Mhm. Äh, und nach dem Night Dive Studios heißen sie, glaube ich, ne? Ja. Yep. Ja, auch schon, haben jetzt schon einige Titel gemacht, ne? Was haben die gemacht? Doom 64 haben sie, glaube ich, ein Remake von gemacht. Quake 1 auf jeden Fall auch schon, habe ich jetzt in Erinnerung. Müsste ich mal eben nachgucken. Auf jeden Fall, äh, jetzt ich mein, als die neuestes
1: Projekt. Games, glaube ich, auch. Shadow, Shadow Man, Man, Blade Runner XU. Shadowman, stimmt wahr. Quake Outpost. System ja.
0: Shock. Doom 64, Two Rock. Ah ja, genau, das System Shock Remake haben ja auch von denen. Hm. Ähm, das hochgelobte. Und ja, das äh, neueste Ding jetzt äh, die ja, remasterte Version von Quake 2. Und so wie ich das aus unserem Gruppenchat entnommen habe, Manuel, hast du wie die meisten, glaube ich, durchaus Positives darüber zu
2: sagen. Ja. Also, wie auch die anderen Remakes, Remaster von Night Dive Studios ist auch dieses wieder automatisch die Version, die man spielen sollte von den klassischen Spielen, die sie halt neu aufgelegt haben. Und nicht nur, dass sie es halt möglich gemacht haben, das auf neuen Konsolen bzw. auf aktuellen PCs gut spielen zu können. Nein, es gibt natürlich auch noch einen Riesenhaufen von zusätzlichen Kram, gerade jetzt bei Quake 2. Es gibt eine zusätzliche neue Kampagne, die dafür gemacht worden ist die es vorher noch nicht gegeben hat. Es gibt Möglichkeiten, Sachen einzustellen, umzustellen, gerade auf dem PC auch noch mal mehr. Ich muss dazu sagen, ich spiele es auf der Series X. Es ist aktuell auch noch im Game Pass enthalten. Äh, Habe es mir aber für die Switch in der physischen Version tatsächlich auch vorbestellt. Ähm, es ist einfach das, was ein Remaster oder halt ein erweiterter, eine erweiterte Portierung sein sollte. Ne? Also es ist das Originalspiel in bestmöglicher Qualität spielbar, mit modernen Gegebenheiten auf modernen Geräten, mit teilweise noch unfassbar coolen und interessanten Zusätzen. Und es ist einfach ein insgesamt saugutes Spiel auch. Also Quake 2 ist auch durchaus meines Erachtens nach gut gealtert. Äh, ja, weil ab, du das ab
0: Quake 3 hatten sie, glaube ich, keine Kampagne mehr. ne? Oder beziehungsweise bei noch späteren, bei 4 war dann, glaube ich, eine Kampagne dabei oder so. Aber Quake 3 war damals Arena, habe ich irgendwie in Erinnerung. Und da gab es ja auch keine Kampagne. Aber Quake 1 und 2 haben eine vollumfängliche äh, Mehrspielerkampagne. -ge singleplayer mhm. Genau. Auch wenn viele bei Quake ja immer primär verstehe ich auch an Multiplayer-Denken, weil das war ja, kann man glaube ich so sagen, die Erfindung des Arena-Shooters. Und äh, als dann, ja, damals Netzwerkverbindungen auch irgendwie so außerhalb von LAN-Partys möglich waren, haben das natürlich super viele gezockt.
2: Ähm, aber für dich geht es ja primär auch um den Singleplayer, logischerweise vermute ich. Genau, wobei ich sagen muss, ich habe den Singleplayer von Quake 2 niemals durchgespielt. Und Quake war so ein Spiel, was damals irgendwie, keiner weiß genau, wie im Informatikraum des Kepler-Gymnasiums auf den ganzen PCs aufgespielt worden ist. Und immer dann, wenn dann halt der Informatiklehrer zu spät gekommen ist oder eine Freistunde war, dann wurde da unter Umständen Quake 2 im äh, Multiplayer per LAN gezockt. So. Und das war tatsächlich so, äh, das, womit ich tatsächlich mehr Zeit verbracht habe, aber jetzt auch nicht irgendwie, dass ich jedes, jeden Tag da irgendwie gesessen oder gespielt habe, aber das hat halt immer Spaß gemacht, so, ne? Ähm, ja. ja, und Quake 2, wie gesagt, meines Erachtens nach auch das bessere Spiel als Quake 1. Ich glaube, da scheiden sich bei der Singleplayer-Kampagne so ein bisschen die Geister, habe ich den Eindruck. Äh, ich finde aber die Singleplayer-Kampagne von Quake 2 immer noch cool, macht mir auch gerade aktuell noch Spaß. Und weil es ja, ich sag mal, im weitesten Sinne levelbasiert ist, obwohl die Level ja eine, äh, eine zusammenhängende Karte mehr oder weniger bilden also es ist nicht so wie bei Metroidvania, dass du halt eine kohärente Welt hast, aber du tauchst teilweise wieder mal an unterschiedlichen Orten auf oder siehst was, wo du schon mal dran vorbeigelaufen bist oder solche Sachen. Das, ähm, das eignet sich einfach auch gut, weil die Level jetzt nicht so super lang sind, mal so zwischendurch immer ein bisschen zu zocken. Und ja. ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, ich versuche es gerade hier simultan rauszufinden, ähm, die das Remake oder das Remaster hat jetzt, glaube ich, auch auf einigen Konsolen ein 8-Player-Split-Screen gekriegt. Ich meine auch ah. für Series X zum Beispiel, 8 Spieler. Das Game läuft da halt auch, wenn du einen entsprechenden Fernseher hast, in 120 Hertz mit 4K-Auflösung. Und das ist, auch wenn es ein altes Spiel ist und die Texturen und die Geometrie natürlich dementsprechend altbacken wirken, das läuft butterweich. Das sieht halt gut aus. Jetzt lachen natürlich alle, PC-Leute, die in 144 Hertz und drüber spielen. Aber so als Consolero ist das halt nicht Standard. Da gibt es nicht nicht ganz so super viele Spiele, die das unterstützen. Die Series X hat da durchaus ein paar Games und die sehen dann auf, auf jeden Fall immer auch richtig gut aus. Da hast du halt keine Schlieren, wenn sich irgendwie was bewegt oder sonst was. Das ist das ist schon irgendwie cool anzusehen. Also das ist insgesamt das, wofür Night Dive mittlerweile ja gelobt werden und wofür die, muss man ja fast schon sagen, berühmt geworden sind, die machen einfach so weiter. Und wir werden nachher noch über eine Collection von älteren Spielen sprechen. Das ist nicht der Standard. Nightlight nee. sind leider nicht der Standard, aber sie sollten der Standard sein. Ähm, das ist sau gut ja, ja, das ist ja das eigentlich Interessante, wenn man jetzt
0: über Quake 2, das Remaster, spricht. Also, ich denke, wir brauchen jetzt nicht lang über Quake 2 sprechen, ein Spiel, was äh, ewig alt ist. Und vor allen Dingen, ob seiner Meriten auch, glaube ich, noch und nöcher besprochen wurde. Ähm, aber ich denke mal, über das Remaster an sich, und das hast du jetzt ja auch schon, lohnt es sich zu reden. Denn ich finde das sehr interessant. Also, auch das wird nachher in den News noch mal auftauchen, dass wir jetzt ja in so einer Ära sind, ähm oder sagen wir es so, wir sind darüber hinaus, dass jetzt so die Classic NES und Super NES-Ära und so die 16-Bit- und 8-Bit-Ära einfach nur irgendwie äh, neu aufgegossen wird oder Spiele, die so ähnlich aussehen oder so. Jetzt tauchen ja bei Remastern immer mehr Spiele auf äh, oder bei Collections, die im Grunde aus der ersten 3D-Ära stammen, so auf Konsole. Ähm, also, ja. N64, damals natürlich dann auch PC. Quake war ja, glaube ich, das erste, ich meine, damals der erste Ego-Shooter, Quake 2 dann, der vollständig äh, 3D-Modelle hatte. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das bei Quake zwei der Fall war. Also irgendwas also habe ich da mit Quake, Quake in meinem Gehirn, hat das in
2: Verbindung. Ne? Ja, Quake 2 hat es auf jeden Fall. Quake 1, meine ich, hatte es aber auch. Ja, da war ich mir schauen, nämlich nicht mehr sicher, ob
0: es Quake 1 schon war oder 2. Ich weiß nur Quake 1, damals die Demo habe ich auf dem Rechner von meinem Bruder mir noch mit 14 4 er Modem damals runtergeladen, über die ganze <lacht> Nacht diese Demo. An sowas kann sich heute keiner mehr erinnern, weil ich ja großer Doom und Wolfenstein war, wollte ich das unbedingt dann zocken, die Demo. Bin bei Quake aber nie so drin gewesen wie bei Doom, aber äh, auch ich habe mir jetzt das Remaster tatsächlich mal bestellt in physischer Version und äh, habe da irgendwie trotzdem Bock drauf. Also ich kenne es natürlich, habe es auch damals gespielt, wie alle, aber ähm, nicht so romantisch in Erinnerung wie Doom, sage ich jetzt mal. Whatever, äh, wir sind ja jetzt in dieser Ära, wo solche Spiele remastert werden und der äh, speziell bei sowas wie Night Dive ist es ja, finde ich, das Interessantes Vorgehen. Also wer sich jetzt mal so ein äh, Video zu Quake 2 anguckt. Das ist ja kein Remake und überkommt da jetzt nicht ein 3D-Game in aktuellem Look, sondern das sieht im Grunde aus, wie damals Quake halt aussah, Ende der 90er, aber in besser. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also das sieht ja alles schon sehr äh, clunky und ursprünglich aus, so ein bisschen. Ne, so richtig fette Modelle, die Gegner irgendwie, die da aus so ein so ein paar Klötzen zusammengesetzt sind, sage ich jetzt mal so. Aber ich finde gerade, das macht es so sympathisch. Und das ja. ist ja auch das, was viele loben. Und ich habe noch mal gerade durch deren Veröffentlichungsliste geguckt. Connor hat das ja schon vorgelesen. Die haben ja auch Turok, die ersten beiden Teile schon remaked und Shadow Man. Ne? Also so klassische für mich entweder 64 titel die ich auch damals alle gespielt habe. Und die haben ja in jedem Fall, ich habe gerade noch mal so nebenbei so ähm, Shadowman Man Remastered hat mir geguckt, wirklich diesen Look beibehalten, bloß dass die Spiele heute halt gut laufen und wie nicht damals Shadowman mit, das war ja Daumenkino teilweise, ich habe mir nicht hm. auf N64, über sowas habe ich, da habe ich über Framerate noch nicht nachgedacht zu diesen Zeiten, aber ich würde behaupten, das lief mit einer Framerate von 10 bis 15 teilweise oder so. Ähm, und solche Spiele jetzt wie auch Quake, das lief natürlich auch damals schon geil, weil es halt IT war, aber dass die einfach so diesen Original-Look behalten haben aus der 3D-Ära der ersten äh, und trotzdem dann heute aber in poliert und in gut und mit neuen Lichteffekten und so, das finde ich ist eine wirklich faszinierende, aber auch coole Herangehensweise, einfach nicht zu sagen so, ey, ähm, das sieht heute nach heutigem Maßstab alles total billig und scheiße aus, wir machen das jetzt komplett neu irgendwie, äh, sondern dass sie sagen, wir lassen das so. Ja. Ähm, ja, also interessanter Ansatz und ich glaube, ein cooles Remake, so kann man
2: sagen. Äh, mir Remaster man. Ja, absolut. Also gefällt mir richtig gut. Und wie gesagt, wenn ihr Game Pass habt, checkt es sowieso mal aus. Wenn ihr einen 120-Hertz-fähigen 4K-Fernseher habt, dann sollte ich das eh machen. PC-Leute, wie gesagt, wir wissen darum, ihr spielt in noch höheren Framerates und das ist auch cool. Aber das ist schon, also das, das lohnt sich meines Erachtens nach. Natürlich, wenn man das Spiel damals gespielt hat oder zumindest so diese Ära-Videospiele damals noch live mitgekriegt hat sowieso. Aber ich würde sagen, so auch als Zeitmaschine. Das heißt, wenn ihr noch jung seid oder wenn ihr damals gar keine Videospiele gespielt habt, warum auch immer, weil das so die Phase war, wo ihr gerade keinen Bock hattet oder sehr später erst, später erst dazu gefunden habt, checkt es mal aus, weil auch das äh, als Serie und auch dieses Spiel durchaus wegweisend auf vielen Ebenen und meines Erachtens nach auch Gameplay-technisch recht gut gealtert.
1: Serviceeinwurf ja. service von meiner Seite, das kostet ja nur 10 Euro. In ja, das ist noch, stimmt. Ja. Äh, ja. Aber ich lese auch gerade, äh, du sagtest ja, klar, die Story ist mit drin, da kommen noch die beiden Erweiterungen mit hinzu, die sind ja. ebenfalls mit enthalten Hallen. Und Wichtiger es gibt eine Hinweis komplette kommen. neue Kampagne mit 28 Leveln von hm. Machine Games, ja. Das sind die Macher von Wolfenstein, von den Neuen. Und das ist äh, echt cool. Da mhm. werde ich auch noch mal äh, reingucken, bevor äh, es mich in den Weltall zieht zu Starfield.
0: Ja, also Zwei sehr gute Hinweise, Man äh, Manuel, sage ich schon, Connor. Ja.
2: ja, also von daher, das ist, die wissen, was sie machen. Die machen das, was sie machen, wirklich laserfokussiert und richtig, richtig gut. Und ja, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Also wer Bock auf, also mittlerweile nennt man das Ganze ja, glaube ich, so ein bisschen Boomer-Shooter, wird ja so ein bisschen abschätzig genannt, weil es aus dieser Phase, aus dieser Ära Videospiele so kommt, ähm, das ist alles saugut. Und was ich ganz interessant finde, Night Dive Studios. Ich habe mich jetzt noch nicht so richtig, richtig, richtig äh, viel damit auseinandergesetzt. Aber es gab vor einiger Zeit, ich glaube, zum System Shock 2 Remake. Äh, zum System Shock Remake. Das 2 Remake steht ja noch aus. Ob es ehemals kommen wird, wissen wir noch nicht. Es gab ein ähm, What Happened Video. Das ist ein YouTube-Kanal, der sich so mit Videospielsachen teilweise auseinandersetzt. So, wie ist es dazu gekommen, dass dieses Spiel so und so entwickelt wurde oder nicht? Das Ganze ein bisschen auf so eine humoreske Art dann halt ja, ich sag mal, erzählt. Aber die haben halt zum so System Shock Remake, das Night Dive gemacht hat, ja auch ein Video gemacht vor ein paar Wochen. Und da gehen die auch auf das Studio ein, wo ich dann erstmal gedacht habe, alter, das ist ein, an und für sich schon eine unglaublich verrückte Geschichte, weil das Studio ist ja von so einem Typen und seiner Frau einfach mal so gegründet worden. Und die haben dann gesagt, ey, ja, was machen wir? Ja, lass doch... Lasst doch irgendwie ein Videospielstudio gründen, so ungefähr. Und lass uns doch irgendwie gucken, dass wir dies und das machen. Und dann sind die halt irgendwie, und da will ich nicht zu viel vorgreifen, guckt euch das Video an, What Happened to System Shock Remake, über diese Lizenz gestolpert. Und dann haben die sich gedacht, ja gut, wir entwickeln das und entwickeln das. Und haben zwischendurch, weil es so ewig gedauert hat, einfach angefangen, andere Spiele zu entwickeln. Und so ist Nightlife dann mehr oder weniger entstanden. Also es ist echt eine verrückte Story. Und die machen halt echt gute Arbeit.
1: Der Grund, warum ja. die Night Dive gegründet haben, ist eigentlich genauso verrückt wie die wie das komplette Studio selber. Er war ja mit seiner Frau in jeweils in im Urlaub oder wie war das noch mal? In, in, in einer Festanstellung. Die waren im Urlaub und er wollte auf seinem Laptop Systemchop. Stimmt und, und konnte das nicht. Und konnte das nicht und hat sich gedacht, ja verdammt, ja da muss ich ja eine Firma gründen, die dann dafür sorgt, dass ich das kann. Und so sind die eigentlich entstanden. Das ist ganz verrückte Story. ist. Äh, ist ein gutes ein Video. Sehr, ich habe es auch gesehen. Sehr,
0: sehr amerikanischer Gedanke, ohne dass ich jetzt genau weiß, ob der Typ Amerikaner ist. Aber ähm, ja, eine... Typische Machergeschichte. Ja, äh, hat anscheinend eine gute Entscheidung getroffen. Ja. Oder die beiden. Freut mich. Äh, ich muss noch mal ganz kurz zum Abschluss sagen: Manuel, Boomer-Shooter, ich habe das auch schon mal gehört. Ist natürlich völliger Quatsch, ja, denn klar. wie wir wissen. Äh, ich, so als äh, möchte-gern-Soziologe, äh, Boomer ist ja die Generation oder ja, vor die uns. Generation unserer Eltern. Ja. Genau. Es müsste eigentlich Gen X-Shooter heißen. Also, wenn ihr jungen Trottel mit dem äh, Wort rumwerft, äh, dann ähm, informiert euch erstmal, wer Boomer und wer Gen X ist. Weil zumindest Manuel und ich zählen ja noch. Zu letztgenannter, äh, für Connor wäre es denn eher Millennials, aber äh, der <lacht> hat ja auch das nicht erlebt damals, so in der Form zumindest nicht wie wir, auch wenn er da schon auf der Welt war. Ja gut, dann, äh, Conor, bleiben wir doch mal direkt bei dir. Und zwar ein Spiel, äh, was in so einem Jahr wie diesem leicht untergehen könnte, obwohl die Verkaufszahlen irgendwie waren gut. Wir hatten vor kurzem darüber berichtet, mh, dass Remnant 2 äh, Embracer als Erfolg verbucht hat, weil sie davon über eine Million verkauft haben innerhalb relativ kurzer Zeit. Und ich glaube, die mediale Berichterstattung auch ja, in den wenigen Tagen, die äh, in diesem verrückten Jahr Videospiel überhaupt äh, eine breite Berichterstattung erfahren können, weil dann schon das nächste kommt, äh, war die Medienberichterstattung über das Spiel eigentlich, würde ich sagen, ziemlich positiv in den sozialen Netzwerken. Und du hattest es dir ja auch, ich glaube, Ende Juli oder Anfang August dann direkt schon geholt. Es ist ja Ende Juli rausgekommen. Ich vermute jetzt auch mal fast einfach so, wie ich dich kenne, dass du es durchgezockt hast. Ähm, Fandst du es gut? Sehr gut? Super? Was hast du uns zu erzählen zu Remnant 2?
1: Ja, so also Remnant 2 hatte äh, doch der kurze äh, News-Hype, den das Spiel hatte, auch auf meinen Schirm gespült, weil ich den ersten, nie gespielt hatte, hatte ich bis dato an dem zweiten auch, ja, ist halt ein Shooter, äh, was soll's. Und dann, äh, kam vieles zusammen, gute Wertung, positive Berichterstattung, viele Videos in meiner YouTube-Timeline und auch der Nicht-Vollpreis, sodass ich dann in den zweiten Teil von Gunfire Games, so nennt sich das Entwicklerstudio, äh, gerne investiert habe für Remnant 2. Äh, kurze Story-Zusammenfassung, nur ein ganz kurzer Abriss. Also man steigt direkt nach dem ersten Teil ein, nie gespielt, und äh, eine außerirdische Bedrohung namens The Root hat halt die Erde überrannt und einen Großteil der Bevölkerung ausgelöscht. Und jetzt liegt es an uns halt daran, halt diese Root zurückzuschlagen. Äh, viele sagen ja, es ist ein Dark Souls mit Knarren, weil es ähnliche Mechaniken besitzt. Ähm, sowohl die Ausweichrolle ist sehr wichtig. Es gibt immer wieder, auch wenn sie nicht Bonfire heißen, gibt es immer wieder Checkpoints, wo man nach seinem Ableben hin zurückkehrt. Man lernt mit jedem Run immer neue Sachen mit dazu, wie Level funktionieren, wo Gegner positioniert sind, ein besseres Vorgehen. Man sammelt permanent äh, immer Upgrades und Aufwertung ein, neue Waffen, kann seinen Charakter hochleveln. Äh, einige sagen, es ist ein Dark Souls mit Knarren. Ich würde eher sagen, es ist ein Dark Souls-Souls, mit Waffen und einem sehr dezenten Loot-Shooter-Einschub, ähm, ohne jetzt irgendwie die großen negativen Eigenschaften eines Loot-Shooters zu besitzen. Also Loot-Shooter äh, verbinde ich immer damit, man findet eine Waffe, denkt sich, ja, jetzt habe ich hier mega die gute Waffe, dann geht man fünf Ecken weiter, tötet drei Leute und man findet die nächste super Waffe mit den nächsten großen Punkten. Ähm, das ist bei Remnant 2 nicht so. Man findet durchgängig immer wieder neue Sachen, aber die, die man findet, die hat man dann schnell durchschaut, ob die einem wirklich weiterhelfen oder ob die halt jetzt einfach dann verwertet werden können in seine Einzelteile, um deine aktuelle Waffe dann halt wirklich dann auch wieder aufzurüsten. Äh, das macht es auch wirklich übersichtlich, ähm, was noch so ein bisschen heraussticht, ist halt zum Beispiel das System der Archetypen. Äh, bei klar, einem Dark Souls legt oder, man sich. Ja.
0: Okay. Ja, äh, also ich heißt das da in dem Game Archetypen. Also du meinst sowas wie Klassen, würde ich jetzt sagen. Ja, behalten, genau. Das heißt der
1: Archetyp. Ja. Okay. Äh, am okay. Anfang legst also, du klar. dir eine Arche, einen Archetyp fest, äh, zum Beispiel äh, den Revolverheld oder es gibt einen Heiler oder, 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 ähm, den ja. levelst du dann erstmal auf in unterschiedlichen äh, Fähigkeiten, sei es jetzt, äh, ich habe am Anfang Heiler gespielt, äh, der wurde einem empfohlen für Singleplayer äh, oder Leute, die weniger auf den Multiplayer gehen wollen, äh, weil man dann sich mehr und schneller heilen kann ähm, und so kann man dann zum Beispiel noch die einzelnen Attributswerte dieses Archetypen dann aufwerten, Hinzu kommt aber, dass man ab einem bestimmten Punkt im Spiel, ist jetzt kein Spoiler, das Spiel wird damit auch beworben, äh, kannst du dir einen zweiten Archetypen mit hinzuwählen, sodass du die Fähigkeiten dieser beiden Archetypen dann hast. Du kannst zum Beispiel einen Heiler spielen, der äh, gleichzeitig aber auch die Fähigkeiten eines Revolverhelden hast. Das heißt, du äh, kannst okay. besser zielen, du teilst mehr Schaden aus. Äh, Finde ich äh, ist eine interessante Mischung und hat, bis du diesen zweiten Archetyp äh, bekommst, da hatte ich schon eine Zeit lang gespielt und habe mir gedacht, ja, jetzt dürfte es aber auch mal ein bisschen frischer Wind wieder sein und das hat dieses Archetypensystem dann wieder reingebracht. Ähm, frischer Wind hätte ich mir auch manchmal so ein bisschen gewünscht bei den Bossen, weil das wirkte alles irgendwie schon mehrfach gesehen aus anderen Spielen, ähm, ohne das, das ist jetzt total crazy, dass du das jetzt sagst, weil ich hatte irgendwie... Ich, ja. Aber die Weltenbosse, nenne ich sie mal, also es gibt ja diese einzelnen Biome, die ja auch in Grundzügen zufallsgeneriert sind. Wenn ja. ich zum Beispiel, ich habe das manchmal gemacht und habe dann den Multiplayer angeworfen, weil ich ein Item haben wollte, um meine Waffe oder meinen Hut oder meine Stiefel nochmal eins zu leveln, bin dann da reingesprungen und dann hat sich das Biom bei dem, wo ich hingesprungen bin, äh, so komplett von meinem unterschieden, dass es für mich dann irgendwie immer gewesen ist, ich kenne die Umgebung, aber es fühlt sich trotzdem anders an, als ob man in einer anderen Stadt kommt, aber man kennt die Häuser, die da stehen. Ich glaube, so, mhm. äh, ja. so kann man sich das vorstellen. Äh, war super interessant, auch die Settings selber, aber frischer Wind von den Bossen, da muss ich halt wirklich noch mal sagen, weil ich kam gerade aus dem Bloodborne, ich habe äh, die Souls-Spiele gespielt, ähm, auch andere Spiele, Atlas Fallen, also wenn ich das so mal in diesem Jahr durchgehe, dann habe ich mir manchmal gedacht, also wo haben die denn jetzt abgeguckt, wer hat bei wem abgeguckt, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber allgemein, diese Weltenbosse selber schwanken auch sehr stark. aber was die Designs anbelangt, aber auch von den Schwierigkeiten her. Also, ah, okay. Äh, da gab es wirklich Weltenbosse dabei, da ist mir noch nicht mehr der Puls in die Höhe gestiegen, ob der Spannung, die dort war, oder vor Wut, weil man ins, ins äh, digitale Gras <lacht> gebissen hat, das schwankt schon manchmal wirklich sehr stark. Ich weiß nicht, woran es liegt, ähm, es hat auch wohl <lacht> ein bisschen was damit zu tun, in welcher Reihenfolge das Spiel ja. nämlich nicht nur auswürfelt, in welche Welt du gehst, sondern auch, wie die Welt äh, aufgebaut ist. Also es werden mehrere ja, um Dinge im Hintergrund zufällig ausgewürfelt. Das ist A, wie die Welt aufgebaut ist und genau. welche Welt du als erstes betrittst. Und ich hatte am Anfang ein relativ mittleres Segment vom Schwierigkeitsgrad her, gefolgt von einem hammerharten Segment. Und dann hatte ich, bevor ich dann ins letzte Biom gestartet bin, ein super leichtes Segment. Also da war wirklich der Bosskampf, das war äh, a walk in the park, würde man sagen. Also das war wirklich super einfach. Ähm, das war
2: aber zufällig, oder das ist zufällig, ja, wie das zufällig genau. ist? Wenn du das Spiel startest, wirst du zuerst unter Umständen in einer anderen Welt sein als Connor ah, oder ich. Okay, weil es ist ja an sich so, dass du ähm
0: ja, Biome unterschiedlicher hast, wie das ja im heutigen äh, nicht Biologie, sondern Videospielsprech heißt. Und innerhalb dieser Biome, die ja schon auch sehr unterschiedlich aussehen, habe ich in Video-Reviews gesehen, wird dann die Welt ähm, per Zufallsgenerator zusammengewürfelt, wie du es auch schon gesagt hast. Ne? Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass diese. Also, die. Biome sind unterschiedlich schwer, aber die Reihenfolge ist zufällig sozusagen. So verstehe ich das jetzt. Ja. Das ja, wäre ja tatsächlich ein bisschen Banane, finde ich, weil dann hast du eben nicht diese äh, Progression drin, die man ja eigentlich beim Schwierigkeitsgrad zumindest schon braucht. Ne? Der Levelaufbau ist ja die eine Geschichte, aber so Schwierigkeitsgrad, ähm, ja, wenn das dann auf einmal deutlich leichter war als in der Welt davor, dann wirkt es irgendwie ein bisschen seltsam. Und so verstehe ich dich ja jetzt.
2: Ist halt die Frage, was ich jetzt nicht sagen kann, weil ich es noch nicht gespielt habe, vielleicht kannst du mehr dazu sagen, Connor. vielleicht weißt du es auch, weil man es irgendwo gelesen hat, ich kann es so nicht beantworten, ob die halt irgendwie so ein Scaling da drin haben, weil eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sagen, per Zufall ist das alles gleich, dann hättest du nämlich im Prinzip nur die Möglichkeit zu sagen, es gibt innerhalb der einzelnen Level einen ansteigenden Schwierigkeitsgrad, aber die Level untereinander müssten ja alle gleich schwierig mehr oder weniger sein, weil du halt nicht weißt, was du als erstes, zweites oder drittes kriegst ob die da so ein Level-Scaling machen, wie es ja einige RPGs auch per se tun, oder ob halt alles von, von der Basis her gleich ist. So, weil das
1: kann ich dir ehrlich gesagt nicht äh, beantworten, was das Scaling anbetrifft. Äh, mhm. Hatte ich mich jetzt im Vorfeld nicht mit äh, großartig auseinandergesetzt, wie es sich damit verhält. Ich weiß wohl, dass wenn man in den Multiplayer geht, anderen Leuten hilft oder die helfen ein, dass dann die Schwierigkeit höher gesetzt wird sie mhm. aber trotzdem äh, es so gemacht haben, dass jeder auch die Belohnung bekommt. Es ist ja bei einigen okay. Spielen so, äh, man spielt es zusammen, einer geht zur Truhe und auf einmal ist die Belohnung halt futsch. Also jeder kriegt auch die Belohnung, was ich schon mal ganz gut finde. Ähm, aber wie schon gesagt, mit dem Scaling kann ich dir äh, leider keine Antwort geben. Zwei Punkte, ja. wo ich noch... Äh, drauf eingehen möchte, ist A, der Multiplayer, der funktioniert wirklich super, er ist auch äh, super easy, da reinzukommen, bietet wirklich unendliche Möglichkeiten. Äh, wenn ich jetzt quasi nicht zwei digitale äh, Ärsche voll hätte mitspielen und äh, das nächste <lacht> schon vor der Tür steht, würde ich da auch durchaus noch weiter reinsteigen, weil ich gefühlt nur an der Oberfläche gekratzt habe. Aber der Multiplayer funktioniert super und wenn ihr sagt, ihr steigt da drin ein für eine Multiplayer-Session, bin ich durchaus zu haben mit euch. Aber Multiplayer und um du fragtest oder sagtest, du hast es beendet. Habe ich es beendet? Jein. Im Multiplayer ja, weil der Endboss des Spiels ist so knüppelschwer, ich hab, ah, okay, krass. Ich habe auf die Uhr geguckt. Es hat ganze sechs Stunden gebraucht What? im, <lacht> ich, im ich Multiplayer in, mit mehreren, in mehreren Anläufen, bis ich den gelegt hatte. Aber nicht in meiner Instanz, sondern bei einem, wo ich reingesprungen bin. Ich oh. habe aber trotzdem das Achievement bekommen und habe mir gedacht, scheißegal, du hast es beendet. Weil das war ein ein sich nach vorne sterben und es ist, ist auch so weit gegangen, dass der, mit dem ich das gemacht hatte, der hat mich irgendwann bei Xbox als Friend hinzugefügt, sodass wir uns schneller gefunden haben und wir dann, ohne miteinander zu sprechen über den Sprachchat, wussten, das Ding wird jetzt gemacht und dann ist vorbei. Ich könnte ihm jetzt eigentlich, <lacht> jetzt, warum habe ich ihm eigentlich nicht geschrieben, ob wir den noch bei mir liegen. Na, Ich glaube, der der hat wahrscheinlich auch gedacht, Gott sei Dank, jetzt ja, Alter, nie wieder. Auf gar keinen Fall. Auf gar noch keinen ey. Fall. Nicht nochmal. Also das war wirklich ein ganz wilder Ritt. Ähm, hm. Aber ich muss sagen, äh, kleine Überraschung des Jahres oder auch eine ne gute Überraschung des Jahres, hatte ich viele von und wird ihm auch ja ne, wie Illusion Island auch zum Abschluss, um das hier mal äh, den Sack zu schließen, eine 7,5 von 10 geben. Gute hm. Wertung. Hm?
0: Ja, würde ich auch sagen, ist jetzt nicht äh, über krass, aber äh, ja, also wie gesagt, gerade in so einem Jahr mit so vielen Brechern äh, klingt das nach einem ja, guten Spiel zwischendurch, klingt jetzt was blöd, ne? das wird ja auch jeder spielen, aber ähm, nach so einem ja, Überraschungshit, ne? den man vielleicht nicht monatelang so irgendwie auf der Liste hatte, wo man drauf gewartet hat, wie es da fehlt oder so. Äh, monatelang auf der Liste, Manuel. Also, ich meine, es war jetzt nicht ewig lange angekündigt, aber da können wir zu dir springen. Wir haben ja jetzt schon viel Tears Springe, the Kingdom? Aber bei dir? <lacht> ja, genau. Nein, <lacht> ne, aber wir müssen Liste? natürlich okay. noch. Wir müssen natürlich noch. Ich weiß auch gar nicht, wie lange du schon gespielt hast. Wahrscheinlich wird es, ob des Erscheins, nicht ganz so viel sein können, denn ich glaube, es war, wenn ich den Chat richtig verfolgt habe, gestern bei dir im, äh, in der Post, äh, Armored kostet nee, 6. Freitag. Freitag, okay. Mhm. Du bist ja, wie wir alle wissen, Riesen-From-Software-Fan. Ja. Jetzt hat From-Software aber ja kein Armored-Core seit längerer Zeit gemacht, beziehungsweise das erste sehr seit zwei...
2: Fünf? Ich glaube seit knapp zehn Jahren. Zehn, zehn oder elf Jahre. 2012 oder... Ja, kann sein. Elf irgendwie oder sowas. zwölf. Ja, irgendwie so. Ja,
0: ich mhm. gucke gleich nochmal nach. Ähm, sprich, du hast jetzt, ich behaupte mal, erste Eindrücke gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob Connor auch schon erste Eindrücke hat. Wird er uns gleich was zu sagen. Aber... Ähm, Manuel hat Eindrücke und da wir hier bestimmt nochmal über Armored Core sprechen, sind das, nehme ich an, erstmal alles sozusagen unter Vorbehalt äh, Ersteindrücke. Mhm. Aber die sollst du uns natürlich gerne teilen, denn ich habe auch Interesse, was du uns da
2: jetzt erzählst. Ja, also Armored Core 6 Fires of Rubicon ist der neueste Teil der Armored Core Serie. Was ist das? Es ist ein, eine third person mech action serie also man... Sitzt mehr oder weniger in haushohen, wirklich äh, buchstäblich haushohen äh, metallenen Robotern und äh, versucht halt sich gegenseitig äh, das Öl und das Getriebe aus dem Mechs zu prügeln und zu schießen. Und äh, das Ganze spielt halt in so einem Science-Fiction-Universum in einer ja, weiteren Zukunft. Ich weiß gar nicht, ob genau gesagt wird, wann das spielen soll. Story ist so ein bisschen, dass auf dem Planeten Rubicon 3 eine Substanz gefunden worden ist, die besonders wertvoll und wichtig ist und ganz viele neue technische und wissenschaftliche Möglichkeiten bringt. Aber gleichzeitig gab es dadurch eine Katastrophe. Es ist mehr oder weniger der komplette Planet, sage ich jetzt mal so, in Brand aufgegangen und äh, wie from software technisch üblich, ist man mehr oder weniger in so einer. Zerstörten Hochkultur unterwegs, mehr oder weniger, oder in den Überresten von so etwas. Die Menschheit ja. versucht gerade wieder Fuß zu fassen auf diesem Planeten. Es gibt auf dem Planeten unterschiedliche Fraktionen, die in der Regel alle zu so größeren Firmenverbünden, äh, Konglomeraten und Konzernen gehören. Und man ist halt ein Handlanger, bzw. ein, ähm, ja, wie, wie wäre das deutsche Wort, Mercenary? Ähm, und verrichtet im Prinzip missionsbasiert dann halt Aufträge. Man schnetzelt und schießt sich dann da durch die Areale und durch die Level und muss da Missionen erfüllen. Zwischendurch hat man die Möglichkeit, halt seinen Mech umzubauen. Da sind die Umbaumöglichkeiten wirklich unfassbar komplex. Ähm, man hat halt nicht nur unterschiedliche Waffen, die man in die linke und rechte Hand nehmen kann. Das reicht von diversen Schusswaffen über bestimmte Schilde, über ja, so Plasma bzw. Laserschwerter für den Nahkampf, man hat die Möglichkeit die Schultern noch mit zusätzlichen Waffen auszurüsten oder theoretisch später auch noch zusätzliche Arme dran zu bauen, sodass man dann halt vier verschiedene oder vier gleiche Waffen dann halt dran setzen kann. Das Ganze hat unterschiedliche Statistiken und Stats und Möglichkeiten und Cooldown-Zeiten. Man kann das Chassis des Mechs ändern, von zwei Beine, Vogelbeine über vier Beine, über ein Panzergestell. Man kann den Körper selber ändern. Das hat dann nochmal Auswirkungen auch darauf, wie viel Energie bzw. Elektrizität oder Power habe ich, wie viel Sch Schaden kann ich einstecken, wie viel ähm, Lebensenergie habe ich, wie viel Panzerung gegen bestimmte Angriffsmöglichkeiten und, und Sachen. Man hat äh, unterschiedliche Kopfköpfe. Man kann also, es gibt noch drei oder vier andere Reiter, wo man auch noch Sachen einbauen und umbauen kann. Also, die Variationsmöglichkeit ist unfassbar groß. Und äh, dementsprechend kann man sich dann halt den Mech so zusammenbauen. Nach einer gewissen Zeit, wenn man halt die Teile, ich sag mal, im Laufe der Story und bei bestimmten Missionen freigespielt hat und die dann gekauft hat, wie man den Mech gerne spielen möchte. Möchte ich halt wirklich unfassbar viel Schaden einstecken und äh, bin dementsprechend dann langsamer oder kann halt nicht so springen oder so weit fliegen, weil das können die Mechs auch. Oder möchte ich super schnell sein, aber im Prinzip von ein oder zwei Schüssen schon kaputt sein. So, da, ja, das ist, also da kannst du dir das Gefährt das Vehikel, den Mech, den du halt dann steuerst, so zusammenbasteln, wie du möchtest. Und muss teilweise auch variieren. Und, ähm ich wollte gerade
0: sagen, ist nicht nur äh, der Selbstzweckes, sondern ich glaube, du musst auch, ja. so habe ich das jetzt verstanden, Ganz bei Bossen und so immer wieder anpassen. Ne? Weil ja. ich hatte schon mit unserem Kumpel Ingo kurz geschrieben darüber. Der äh, hat es natürlich auch als From-Mega-Fan direkt angespielt. Und er meinte auch, er hat zum Beispiel beim ersten Boss erstmal direkt Mega hat auf die Fresse bekommen. Ja und dann merkt man ich, ja. halt schon so äh, okay ich muss da jetzt irgendwas ändern so
2: ja und vielleicht das noch mal ich glaube den meisten ist es be bewusst mir war es auch bewusst aber ich musste mich irgendwie so ein bisschen trotzdem davon Gameplay technisch lösen es ist natürlich kein Souls like, Souls -like. so und dementsprechend <lacht> musst du auch komplett anders an das Spiel rangehen ich meine klar ja. es ist Setting ist anders, das Gameplay, der Gameplay-Loop ist anders, das ist schon klar. Aber du musst wirklich auch von, vom Mindset anders an die Bosskämpfe rangehen. Ja. Ähm, es ist in der Regel sehr viel schneller als die meisten anderen From-Software-Games, meines Erachtens nach, soweit ich es bis jetzt gespielt habe. Die Bosse sind echt zügig und ähm, dementsprechend musst du dann natürlich auch gucken, so was macht jetzt gerade Sinn für den jeweiligen Boss. Die Level selber, soweit ich die bisher gespielt habe, sind sehr viel einfacher. Die Bosse sind teilweise bretthart. Also der erste Boss, das ist halt so ein, so ein gepanzerter Angriffshelikopter, helikopter sag ich mal, so ein Riesengerät. Der hat mich schon, also ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber ich habe da bestimmt eine Stunde dran gesessen. Das hat sich bei den anderen Bossen teilweise auch so fortgesetzt. Und was die halt von dir wollen, glaube ich du sollst dann halt einfach gucken, ja, ey, ist das Setup jetzt das Richtige? Und das Problem aber beim ersten Boss ist, der kommt halt in der Intromission und da hast du noch gar keine Möglichkeit, irgendwie was zu, ähm, ja, umzubauen oder neu zu machen. Das heißt, du bist gezwungen, Tja. mit dem Mech, den du da hast, das Ding zu machen und das ist halt schon echt, es ist tough. Connor, du hattest die Tage ja dieses äh, Bild geschickt, so wo unterschiedliche Leute dann halt äh, so geschrieben hatten auf Englisch, ja, different types of filters, also verschiedene mhm. Äh, Luftfilter,
1: Wasserfilter, Ölfilter. Ölfilter und der
2: Noobfilter. Und der Noobfilter war dann halt ein Bild von dem ersten Boss in Armored Core und das stimmt auch ein bisschen. Also es ist Brett hart. Was anderes habe ich nicht erwartet, was ganz gut ist im Vergleich zu den anderen Souls-Serien spielen oder Souls-artigen oder auch Sekiro. Du hast halt ein Respawn-System. Also das heißt, du musst nicht die komplette Mission, weil es missionsbasiert ist, komplett von vorne machen, sondern du hast immer Checkpoints und da startest du dann neu. Das heißt, okay. Du bist in der Regel direkt vor dem Bosskampf dann. Du hast ja. auch die Möglichkeit, dein Mech neu auszurüsten, bevor du es dann halt neu probierst, wenn du sagst, ja so ganz läuft das noch nicht. Problem ist nur, wenn du ein Item haben möchtest, was du noch nicht gekauft hast, dann musst du die Mission komplett beenden und dann nochmal kaufen. Aber dein komplettes Arsenal, was du zu dem Zeitpunkt schon in deinem Hangar stehen hast, kannst du halt dann auch on the fly, bevor du den nächsten Versuch beim Boss machst, einfach neu äh, ausstaffieren und dann Mech umbauen. Äh, bedeutet aber auch, dass mein erster Ratschlag für alle möglichen potenziell interessierten Menschen ist, schießt euch nicht direkt durch die Story äh, Mission, 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 Mission Mission durch, sondern macht zwischendurch auch Nebenmissionen oder Arena-Kämpfe oder Trainings oder wiederholt nochmal leichtere Missionen, um Kohle zu kriegen und einfach euer Arsenal auch zwischen den Spielen schon zu erweitern, weil dann kommt ihr nicht so, wie ich das schon zweimal hatte, an den Punkt, okay, ich glaube, ich brauche ein anderes Chassis für mein Mech. Das habe ich aber doch nicht. Ergo, Mission beenden, Chassis kaufen, Mission neu starten. Wobei ich auch dazu sagen muss, in der Regel sind die Missionen nie wirklich lang. Gerade ja, die. das habe ich auch gehört. Das gerade finde ich ja ganz gut. Ich auch, man, äh, total. Ja,
0: er schnell so, dass ein Dings zocken kann, so in Abschnitten.
2: Genau, gerade die Missionen, die einen Bossgegner haben, weil nicht jede Mission endet mit einem Boss. Und auch das finde ich ja. absolut in Ordnung. Ne, ähm, nur bestimmte Story-Missionen oder bestimmte wichtige Abschnitte haben das. Und es sind auch in den ersten Missionen schon ein paar saucool designte Missionen drin. Also ihr habt die Trailer ja, glaube ich, gesehen. Es gibt so eine Mission, wo man halt in so einer Art äh, ja, Gesteinswüste, wo halt auch alles durch Staub so vernebelt ist, startet. Und man muss sich halt zu so einem riesen, ich sag mal ähm, ja, Stein, äh, Braunkohle-Bagger-Roboter hinarbeiten, der inzwischen durch da mit so einer Riesenkanone beschießt, ist saucool inszeniert. Also auch da, das was From Software in den anderen Spielen gut konnte, Design, Worldbuilding, Atmosphäre schaffen, auch in diesem Spiel top. Also auf allen Ebenen, das ist richtig, richtig gut. Das Spiel läuft bei mir auf der Series X mit, soweit ich das jetzt gespielt habe gefühlt absolut stabilen und runden 60 Frames per Second. Oh, gleichzeitig ja
0: tatsächlich fast neu bei
2: From. Ja, gleichzeitig <lacht> muss man natürlich dazu sagen, die Areale sind schon von der Geometrie oftmals sehr viel simpler als die anderen Spiele. Was ja. jetzt nicht schlimm ist, weil es geht ja um so eine ja, zerstörte Industriekultur sage ich mal. Das heißt, du hast dann viele Hochhäuser, die dann natürlich mehr oder weniger einfach nur stumpfe Rechtecke und Blöcke und so sind so weil du dich halt dann zwischen durch die Ruinen von irgendwelchen Städten oder Riesenfabriken oder sowas kämpfst ne? und ja. ich glaube manchen Leuten wird das auf technischer Ebene auch wenn es rund läuft zumindest was die Grafik betrifft dann doch etwas zu altbacken wirken ähm, weil es sieht halt auf der Series X so ein bisschen aus wie ein Spiel der letzten Konsolengeneration bloß aufgehübscht aus, aus, Entschuldigung, aufgehübscht ähm, okay so aber wie gesagt Gerade durch das Gameplay, weil das zügig ist, weil das Actiongeladen ist, ist es super, dass es zumindest auf der Series X und ich glaube auf der PS 5 ist es genauso absolut flüssig läuft. Ähm, die Roboterkämpfe machen sau viel Spaß, deswegen halt auch, aber es ist echt fordernd, weil du musst auf alles Mögliche achten. Im Vergleich zur Souls-Serie deine Gegner, die schießen halt mit unfassbar vielen Projektilen und Raketen. Das ist erinnert teilweise eher an sowas wie an Returnal. Aber im Vergleich zu Returnal ist halt nahezu alles irgendwo zielsuchend Und das ist schon echt, erfordert eine hohe Aufmerksamkeit. Und äh, da muss man echt reinkommen. Also es ist ein Spiel, was in den Leveln relativ überschaubar ist und sich auch natürlich gut spielt und auch Spaß macht, aber immer zu den Bossen unfassbar anzieht. Und da mhm. muss man wirklich reinkommen. Und da würde ich fast sagen, die Bosse sind definitiv schwerer als Returnal. So, okay. Und Return das ist ja durchaus auch schon ein forderndes Spiel. Nicht, ja. weil jetzt einfach noch mehr Zeug abgeht, das teilweise auch, aber weil du halt so Situationen hast, dass dein Gegner eine Salve von zielsuchenden Raketen abschießt, aber schießt sie nicht direkt auf dich, sondern quasi nach links und rechts ra raus und die gehen dann aus deinem Sichtfeld raus. So, und kommen dann ja. quasi irgendwann später einfach von rechts und links auf dich eingeschossen. Das heißt, du musst konstant, also immer in Bewegung bleiben, was bei Returnal auch so ist, aber bei Returnal hast du meines Erachtens nach viel besser im Blick, weil fast alles nur von vorne kommt oder zentral vom, von den jeweiligen Gegnern und Bossen ausgeht, dass du meistens damit besser umgehen kannst und das ist wirklich, das ist also kognitiv sehr anspruchsvoll in dem Spiel. Und da habe ich wirklich schon Sequenzen gehabt. Ich bin am Ende vom ersten Kapitel. Da kommt halt so ein Boss, der klappt sich mehr oder weniger so auf und schießt dann kugelförmig mehr oder weniger ganz viele zielsuchende Raketen raus, die dann irgendwann auch in deine Richtung gehen, aber vorher teilweise aus deinem Blickwinkel verschwinden. Und das ist echt schon äh, super, 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 super äh, ja, anspruchsvoll, beziehungsweise schwer. Hm. Was anderes habe ich von From Software jetzt auch nicht erwartet, muss man nee, dazu sagen. Ich auch ja. nicht. Ja. <lacht> Aber ja. gleichzeitig könnte das bei vielen Leuten dazu führen, dass sie dann halt sagen: Ja, ey, äh, ich zock jetzt hier die Mission und komme da auch relativ gut durch. Ist ja gar nicht so schwer. Und dann haben die halt echt so einen Roadblock in Form von so einem Boss und auch so, so äh, Mitbosse oder sowas die einem echt den Allerwertesten auf dem Silbertablett präsentieren. Und zumindest bei Dark Souls, bei Elden Ring, bei Sekiro ist ja in der Regel der Weg zum Boss auch schon schwer genug, als dass man dann ein Gespür dafür hat, was ist das für ein Schwierigkeitsgrad, wie ist das Anspruchslevel jetzt so. Ne? Und das ja. ist da so ein bisschen verzerrt, muss ich sagen, weil die Level in der Regel etwas einfacher sind. Ähm, ja. So. Also ich meine, du
0: wirst uns äh, ja mit Sicherheit in den kommenden Wochen noch Updates geben. Ja. Also ich habe mal gerade geguckt. Ich werde es dir jetzt nicht sagen, weil ich auch nicht spoilern will, wie viele Chapters es noch gibt. Ich weiß es schon, weil ähm, ich schon
2: gespoilert worden bin. Fünf. Genau. Wobei die unterschiedlich Aber lang sind und du hast ja viele Optionen Sehr unterschiedlich lang, Zeug. daher
0: will ich das gar nicht bewerten. Aber das heißt ja auch, dass du die einzelnen Missionen, es gibt ja ziemlich viele und also deswegen sind die auch eher kurz, weil es eben doch viele einzelne Missionen sind. Das heißt ja schon, dass du die dann auch immer mal, also wenn ja jetzt ein Boss am Ende ist, der dich sehr fordert, dass du so eine Mission auch schon beim ersten Durchlauf immer mal wieder neu spielen musst, wenn
2: du drauf gehst. So verstehe ich das jetzt, ne? Ja, wenn du halt sagst, ich möchte jetzt ein eine andere Mech-Konfiguration ausprobieren und ich muss dafür was genau. kaufen, was ich noch nicht habe, dann ja. ja. Weil das Ganze okay. hat natürlich auch so ein, so ein Währungssystem, das heißt du kriegst die ganzen Sachen ja nicht umsonst, sondern muss ja halt auch irgendwie Kohle zusammen haben. Und jetzt gerade gestern Abend habe ich schon für den letzten Boss aus dem ersten Chapter, ähm, steht auch immer dann übrigens dran, äh, This Concludes the Chapter, äh, wenn du die Mission starten möchtest.
1: Hm.
2: Da will ich was anderes ausprobieren und dafür musste ich dann halt gestern Abend rausgehen, ein paar andere Missionen ja. machen, Kohle halt zusammen äh, sammeln, damit ich mir dann halt die Items kaufen kann, die ich jetzt dann heute Nachmittag für den Boss verwenden werde.
0: Okay. Ja. Äh, Connor, ich weiß gar nicht, spielst du es auch? Hast du noch was zu sagen, irgendwas zu ergänzen zu Manuel?
1: Nee, ich spiele es noch nicht. Es lächelt mich an im Regal. DAL hat mir die Entscheidung abgenommen, spiele ich Immortals auf AVM oder Armored Core 6 vor Starfield. Es ah. ist jetzt Immortals geworden, da habe ich aber bisher nur ganz kurz reingeguckt und kann da noch nichts Stichhaltiges zu sagen. Und ich werde Armored Core werd ich vorher nicht anfassen. Also ich äh, bin
2: echt gespannt, was du dazu sagen wirst, weil es halt echt komplett anders ist. Und im Gegensatz zur Soul Serie oder Souls Likes von from Software, man hat halt nur bedingt die Möglichkeit zu grinden. Hm. So, klar, du kannst dir unterschiedliche Sachen kaufen, indem du halt ganz viel Kohle im Prinzip dann halt freispielst. Aber du, du kannst ja nicht unendlich viel unterschiedliche Sachen kaufen. Das heißt, du hast ja immer so an der, äh, an der Stelle in der Story, wo du bist, nur eine begrenzte Möglichkeit an Sachen, die du neu in deinem Arsenal dazu kaufen kannst.
1: Also, das, was Und du, mir du gerade kannst als. Entschuldigung. Ja. Also das war halt keine
2: Möglichkeit für einen Multiplayer, ne?
1: Was du mir gerade gesagt hattest, ähm, hat mich ja schon nachdenklich gestimmt, gepaart aber noch mit einer SMS, die ich gestern Abend noch von unserem <lacht> gemeinsamen bekannten Lamo gekriegt habe. Der hat nämlich geschrieben, er hatte einen, äh, wie hat das ausgedrückt, einen krassen Roadblock gehabt, Boss circa ja. fünf Stunden versucht. Und okay. ich war so, oh Scheiße, Mann, ey. <lacht> Nee, Immortals of Avium. Und wenn da noch Zeit ist, dann vielleicht noch Quake 2 anspielen. Ja. Aber ich werde es vorher nicht spielen. Ja. Ich
0: glaube, ich lasse das auch erstmal liegen. Aber keine Ahnung, ich äh, bin ab und absehbar in Ippenböen. Dann werde ich mir das mal reinziehen, Also, dir, Manuel, das sagen, sollten nein. wir
2: auf jeden Fall machen, Daniel, weil ja. das Spiel, auch wenn es technisch jetzt, ich sag mal, etwas altbacken wirkt, die Designs und das generelle Gameplay ist sau cool. Das macht Spaß. Und du bist ja durchaus ja, auch wohl, ich. ich sag mal, Shooter-Enthusiast und so Science-Fiction-Enthusiast, weil du ja auch Destiny-Fan bist. Also das Worldbuilding ja. und das ganze Design ist sau cool. Setting gefällt mir mega und das Gameplay macht halt auch einfach mega Spaß, wenn du da mit deinem Mech durch die äh, was ich weiß zugeschneiten Ruinen von so einer Industriestadt da durchpest und da die ganzen Roboter auseinander nimmst. Ist cool. Ja,
0: gut, das stimmt natürlich. Also, so vom Setting und so her und auch das, was es spielerisch ist, das äh, reizt durchaus schon. Ja. Ja, also das so Ersteindrucke. Ähm, gut und knackig. So würde ich das jetzt mal Sehr zusammenfassen. Knackig. Passt das ja. so? Ja, ja absolut. Okay. Ich habe nichts anderes erwartet. <lacht> gut, dann. Würde ich sagen, nach einer langen Sektion auch, was wird denn hier gespielt, beenden wir das jetzt mal und schauen nochmal über ein paar Nachrichten, äh, was so in der Videospielbranche passiert ist in der letzten Woche. Yo. Ja, meine beiden Kompagnens hier. Wir haben hier viele Items auf der Liste, aber ich glaube viele äh, sind auch nur so kleinere Updates oder Meldungen. Und wir fangen mal hier eins an. Ähm, mit Roblox, Manuel. Wir haben uns jetzt länger schon vor, oh, wann war das? Drei oder vier Wochen darüber unterhalten, äh, dass Roblox zumindest indirekt angeschuldigt ist, ähm, ja, Minderjährige ins Glücksspiel zu verleiten, weil eben diese Casinos, äh, Online-Casinos, äh, roblox währung nutzen können. Wie heißt das nochmal? Robux. Da? Ro Robux. Äh, und wir haben jetzt hier Nachricht aus den USA, dass sich da auf legaler Ebene was tut, Manuel. Nämlich was? Ja, Roblox äh,
2: wird verklagt tatsächlich und äh, Hintergrund ist, dass diese Robux, wie wir es ja in der früheren Episode schon mal gesagt hatten, Prinzip von Online-Casinos genutzt werden, teilweise Streamer, die predominant Roblox-Sachen streamen, auch ganz krasse Werbung für so Online-Casinos machen. Und dementsprechend ist keine Zugangsbeschränkung für Minderjährige gibt zu Glücksspiel in diesem Kontext. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, was hat das mit Roblox zu tun? Die bieten die Glücksspiele ja per se selber nicht an. Nein, aber So
0: argumentiert auch die Firma selber. Genau,
2: so argumentiert ja Roblox. Der Punkt ist allerdings folgender. Erstens supporten die natürlich dann auch entsprechendes Roblox-Streamer, die dann sehr erfolgreich sind und unterbinden in dem Kontext dann natürlich auch nicht, wenn die Werbung für solche Online-Casinos machen. Und was viel, viel, viel schwerwiegender ist, dass die Robux überhaupt genutzt werden können von diesen Casinos funktioniert ja nur deshalb, weil die Casinos, also diese Online-Videospielseiten, äh, die Online-Glücksspielseiten, die die Robux dann, äh, Robux dann im Prinzip von den Leuten, die da auf der Seite Glücksspiele betätigen, kriegen. Die haben ja nur deshalb einen Wert, weil die bei Roblox wieder gegen Echtgeld eingetauscht werden können. Das heißt, im Prinzip bietet Roblox eine eigene Währung, die auch nur die als Wechselbank wieder in Dollar, Euro oder was auch immer dann halt umwandeln kann. Und daran verdienen die halt auch. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Robux in einen Dollar oder einen Euro oder was auch immer dann der Wechselkurs ist, gewechselt wird, dann geht ein kleiner Teil von diesem Wechselkurs in die Taschen von Roblox. Das heißt, so. ja. die Anbieter dieser Glücksspielplattform tauschen das Geld bei Roblox. Roblox macht dadurch Gewinn. Und das genau. ist natürlich eine Sache... Wo jetzt böse Zungen sagen könnten, ja, warum sollte Roblox sich dann halt dieser Einnahmequelle entledigen?
0: Ja, das also der letzte Punkt, den du genannt hast, ist für mich persönlich eigentlich ein ganz entscheidender, weil mhm. ich meine, dass die so eine digitale Plattform, was Roblox ja letztendlich ist, äh, nicht immer hundertprozentig sauber halten können. Ich meine, mit damit argumentieren ja Facebook und YouTube und wie alle heißen auch seit Jahren, ja Jahrzehnten teilweise, äh, schon eben mit dem Verweis darauf auf die Vielzahl der User und was weiß ich was. Halte ich oft auch für eine Faul-Ausrede, aber wenn man dann bedenkt, dass sie eben ein Drittel aller ähm, Transaktionen sozusagen sich in die eigene Tasche stecken können, dann äh, finde ich, gewinnt das nochmal ein ganz anderes ja. äh, Geschmäckle. So, ja. Genau. Ähm. Ja, ist jetzt ein sogenannter class action Lawsuit in den USA, geht jetzt auch erstmal los, also ich glaube Sammelklage ist die genau. passendste mhm. Übersetzung, ich glaube es ist aber auch nicht mit einer eins zu eins mit einer deutschen Sammelklage, die es ja lange Zeit gar nicht gab, aber auch, also ich bin kein Jurist, aber glaube nicht ganz eins zu 1 übersetzen, es läuft in den USA ein bisschen länger, gibt es ja aber schon Jahrzehnte lang. also ist ganz... Ähm üblich, so ein Class-Action-Lawsuit. Das heißt, man muss jetzt natürlich erstmal warten, mit wer äh, ist da alles mit drin, wer schließt sich an, wie viele, äh, um welche Summe geht das dann hier bei einer wie großen Anzahl von Klägern und so weiter. Also es ist jetzt alles noch im äh, fließenden Prozess und wir werden mit Sicherheit auch irgendwann wieder darauf zurückkommen. Aber klar ist erstmal, dass es da jetzt ein gerichtliches, juristisches Vorgehen gibt, so würde ich das jetzt zusammenfassen.
2: Genau. Ja. Be beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, ob dann da was davon kommt, kann natürlich sein, dass theoretisch ein Vergleich dabei rumkommt, was ja in den USA durchaus häufig auch der Fall sein kann, ähm, ja. weil man einfach sagt, das ist dann halt der für alle Seiten eigentlich bessere Weg. Man verschwendet keine Steuergelder beziehungsweise irgendwie Kapazitäten von Gerichten und so weiter und so fort. Kann aber auch sein, dass dabei theoretisch rauskommt, ja, Roblox macht ja nichts verkehrt. So, dann werden sie unter Umständen ja. noch dafür geadelt.
0: Genau. Ja, wir bleiben, äh, ich wollte gerade sagen vor Gericht, stimmt nicht ganz, aber im juristischen Bereich bei der zweiten Meldung, äh, auch wenn äh, Microsoft in Großbritannien ja nicht vor Gericht erscheinen musste, quasi ob seines Activision Blizzard-Stil, wie das ja in den USA der Fall war, ähm, dass eine Richterin entschieden hat, nö, das ist für uns okay, äh, dass ihr Activision Blizzard kauft, weil die Preise ähm, Sprich, da in den USA hat man vor allen Dingen darauf geguckt, naja, was ist mit den Preisen für die Verbraucher und weniger auf so Aspekte wie Wettbewerbskonzentration und so weiter. Das ist halt immer ein Streitfall, aber es geht dann darum, was überprüfen Behörden und was machen sie und so weiter und so fort. Und in England oder in Großbritannien geht es eigentlich aber tatsächlich viel mehr um Zweiteres, nämlich um eine Form von Macht- oder Marktkonzentration, äh, die, wie wir hier berichtet haben, durch die Competition and Markets Authority bemängelt wurde, und die so im Frühjahr äh, den Deal bisher verhindert haben und noch hat sich das auch nicht geändert. Das heißt, äh, die britische CMA verlangt von Microsoft interessanterweise im Bereich das Cloud Gaming, das ist ihre äh, ihr, ja, ich sag mal, Blick in die Zukunft mit Sicherheit, da hatten sie Bauchschmerzen und haben gesagt, ja, wenn ihr das macht, Microsoft, dann hat ihr im Bereich Cloud Gaming einen so großen Vorteil, äh, das sehen wir sehr kritisch. So, und Microsoft hat jetzt interessanterweise ähm, ja, ein Deal hinter verschlossenen Türen verhandelt, den sie der CMA vorgelegt haben und noch ist das nicht beschlossen, äh, aber der Deal bezüglich Cloud Gaming ist ein sehr interessanter, wie ich finde, so wenn man sich in der Industrie ein bisschen auskennt. Äh, Conor, hast du es gelesen, was die vorgeschlagen haben jetzt hinter verschlossenen Türen?
1: Ja, die haben äh, vorgeschlagen, dass sie ihr, äh, ihre Cloud-Gaming-Sparte unter anderem in UK an äh, Ubisoft abtreten werden, was eigentlich echt eine verrückte Nummer ist, wenn man sich überlegt, wie das Ganze zusammenkommt. Ähm, ja. Insbesondere Ubisoft hat auch so ein paar Schwierigkeiten, aber wem es jetzt auch gibt, es wirkt auch so ein bisschen wie Vetternwirtschaft, weil ja auch das Ubisoft Plus mit im, im, im Game Pass am Unlimited mit drin ist. ich noch ist. gar nicht drüber also nachgedacht. Ja. Das wirkt alles so wie, ja, wir, wir geben es den, aber wir geben es denen auch nur so ein bisschen. So dieses, let's open the, uh, open the gates, but uh, there are the Dwarves, open the gates a little. Ähm, ich musste doch auch schmunzeln, als ich das gelesen habe. Aber wenn ja. es dadurch durchgeht, dann soll es halt so sein. Aber äh, ja. Ja.
0: Ja, man versucht da irgendwie jede Lücke zu finden, habe ich so das Gefühl. Mhm. Ne? Das Ganze ist jetzt dann erstmal nur in Anführungszeichen für 15 Jahre. Aber das würde dann heißen, dass äh, Activision Blizzard Games tatsächlich dann nicht über Microsoft in der Cloud-Version ja. streamt werden, sondern über Ubisoft. Äh, ja. Also das ist wirklich manchmal mhm. alles ein bizarres Heckmeck. Ähm, meiner Ansicht nach liegt das Problem ja auch einfach Nein. in der Marktkonzentration. Aber das wird dir nicht entschieden. Nein. Aber
2: Manuel, ja. Äh, das ist ja so nicht ganz richtig, was du gesagt hast. Na? Die Rechte, wie damit umgegangen wird, liegen jetzt bei Ubisoft. Ja. Das heißt, Ubisoft genau, kann die auch Rechte, sagen
0: Rechte, wie damit umgegangen wird. Sorry. So ja, du, das, hast, also,
2: du hast aber gesagt, genau, dass es Ubisoft. quasi dann äh, quasi nur über Ubisoft gestreamt wird. Und das ist ja gar nicht der Fall. Trotzdem, nee, nee,
0: die Technik ist nicht. Also, äh, ja, so, sorry, sag's mal.
2: Trotzdem kann Ubisoft auch sagen: pass mal auf, ihr dürft halt eure Spiele von Activision Blizzard auch im Game Pass streamen oder dem Äquivalent.
0: Äh, ja, äh, beziehungsweise, jetzt wo du es gerade sagst, wie ist das eigentlich mit anderen Streaming-Services? Könnte Ubisoft dann ja theoretisch auch bestimmen und sagen hier. Für den und den Preis dürfte das im Service XY, den es vielleicht noch gar nicht gibt, streamen, richtig?
2: Theoretisch kann Ubisoft das sagen, beziehungsweise die kann sagen, ja, pass mal auf, genau. das läuft dann aber zu anderen Konditionen, weil die jetzt halt die Rechte daran haben. Ja, so, genau. Also es das heißt nicht, ja. dass das nur exklusiv über Ubisoft gestreamt wird. Genau. Theoretisch ja. könnte man das machen, aber ich glaube, da wird es ein paar Klauseln geben, dass das auch nicht so gemacht werden darf oder soll. Ne? Und dann ist halt auch noch die Frage, wie läuft das Streaming-Verfahren von Ubisoft? Welche Server nehmen die dafür? Weil ich glaube nicht, dass Ubisoft eigene Serverfarmen dafür benutzt. Also entweder Google, Amazon oder halt äh, Microsoft, Azure. Nein. Vielleicht nutzen sie sogar schon Azure. Also von daher ist das dann quasi nur auf dem Papier so eine Übertragung. Ist eine ganz spannende Kiste. Soll auch für 15 Jahre gelten. Das ist ja ein bisschen länger als zum Beispiel die Deals, die jetzt so im Vorfeld mit Nintendo und Sony zu äh, Call of Duty halt ge gemacht worden sind. Da ging es ja immer um zehn Jahre irgendwie so, wo ich mir dann wieder die Frage stelle, okay, ähm, warum genau 15 Jahre? Was ist so das Long-Term-Goal von Microsoft? Wo sehen die halt Streaming-Service in fünf, in zehn, in 15 Jahren? Weil die werden auch diese 15 Jahre nicht einfach so aus dem Mut gezaubert haben, wie wir würfeln das jetzt mal aus mit dem W20. Und dann ist eine schöne 15 gekommen und die Zahl haben sie genommen. Ähm, das, das ja. ist nochmal spannend, so auf der Ebene darauf zu gucken, was ist so deren, äh, deren, deren, deren Linie, deren Timeline, wann was wie läuft auch.
0: Zumal gerade bei Cloud Gaming, muss man sagen, im Moment spielt das ja noch eine wirklich untergeordnete Rolle. Ne? Wenn, dann sieht man da ja eine langfristige ja. Zukunft, die Microsoft sich sichern will. Und klar, im technischen Bereich haben sie da einen Riesen-Vorsprung, äh, sage ich mal. Und über welche Server das uns so gestreamt wird, ist nochmal eine ganz andere Frage. Denn so viele Anbieter gibt es ja gar nicht. Microsoft ist ja einer der größten. Ähm, aber ja, Ubisoft könnte das jetzt natürlich erstmal an X und Y vermarkten in den kommenden 15 Jahren. Äh, wohlgemerkt, Microsoft kriegt da natürlich trotzdem Geld für. Da hat man sich wohl darauf geeinigt, dass es so ein One-Off-Payment gibt. Aber dann auch irgendwie so anteilsmäßig, je nachdem, wen wie Ubisoft da sozusagen die Spiele verkauft. Also nur Activision-Blizzard-Titel, wohlgemerkt. Darum geht es hier. Ähm, ja, also ich glaube, sein langfristiges Ziel wird Microsoft woanders haben und das werden sie dann dementsprechend, gebe ich dir recht, auch wahrscheinlich da schon so mit erreichen. Ne? Also, also, wir halten es einfach mal so fest. Wir wissen auch noch nicht, ob es damit dann durchkommt bei der CMA. Ist ja erstmal nur ein Deal, den man denen jetzt vorschlagen will, weil die CMA hat es ja schon blockiert in bisherigem Bestand. So, Punkt. Ne? Und da heißt es also dann, Microsoft muss sich bewegen. Und ob das dann der CMA gut genug ist oder nicht, werden wir dann berichten, wenn es soweit ist, würde ich sagen.
2: Ja, im Prinzip ändert sich für Leute, die jetzt äh, Microsoft nutzen oder Game Pass oder Streaming von Microsoft nutzen wollen oder werden, eigentlich nur die Ex Tatsache, dass es dann halt nicht mehr exklusiv auf den Microsoft-Plattformen oder auf Game Pass passieren wird und dass Microsoft nicht mehr diktieren kann oder sagen kann, wie die monetären Verträge dazu schließen sind, wenn es auf anderen Plattformen läuft.
0: Ja, korrekt. So, Manuel, du willst also eins der weiteren großen Themen, die wir immer wieder haben, sage ich jetzt mal hier, oder immer wieder haben werden, hatten wir schon angekündigt, immer wenn wir darüber gesprochen haben, ist Thema AI in Gaming. Und äh, da hattest du, Manuel, noch ein paar Artikel rausgefischt diese Woche. Mhm. Ähm, dass es jetzt so langsam, oder was heißt so langsam? Es wird ja schon im Bereich der Videospiele verwendet. Wir hatten schon bei Ubisoft auch drüber geredet. Ähm, jetzt gibt es hier so ein paar, ich will mal sagen, konträre... Meldungen einerseits von Aussagen äh, von Hi-Res Studios und von Charles Cecil von Revolution Software, mhm. ähm, die so ein bisschen darin blicken lassen, Naja, es ist natürlich auch innerhalb der Spielebranche selber noch so ein bisschen umstritten, wie man damit umgeht. Also wie generieren wir Content mit
2: KI? Und genau. ist das eigentlich okay oder nicht? Genau, gut, dass du das noch mal so ein bisschen konkretisierst, weil KI gibt es ja schon lange in Videospielen. Ne? Also Künstliche Intelligenz ja. als synonym dafür, wie ein Spiel im Prinzip dann halt funktioniert, bestimmte Nichtspielercharaktere halt funktionieren, Spielabläufer gesteuert werden und so weiter und so fort. In diesem Fall meinen wir, wie du es gerade eben schon richtig gesagt hast, KI im Sinne von sowas wie zum Beispiel ChatGPT, das dürfte den meisten Zuhörenden am bekanntesten sein, zum Erschaffen, Kreieren, Zusammenstellen äh, oder Kuratieren von Inhalten auf kreativer Ebene, sei es halt Musik, Bild, Ton, Animation und so weiter und so fort. Und dass dafür dann halt Algorithmen, KI-Algorithmen genommen werden, ähm, die das dann halt übernehmen oder erleichtern unter Umständen. Und High Res Studios, die äh, Paladins und Smite machen, die sind ja jetzt durchaus nicht unbekannte Multiplayer-Größen, muss man ja sagen, äh, dem ja. wird halt vorgeworfen von einem ehemaligen Synchronsprecher äh, Henry Schrader, dass äh, die KI nutzen, um im Prinzip Stimmen zu imitieren ne, von Synchrosprechern oder Sprechenden, sodass im Endeffekt theoretisch dann halt die Leute einmal im Studio sind, das einsprechen und wenn dann halt neue Sprechzeilen dazukommen sollen, das theoretisch durch eine KI dann halt übernommen wird und das dann halt ja emuliert bzw. synthetisch hergestellt wird. In dem Zusammenhang bezieht sich dieser Herr Schrader auch darauf, dass es dann halt äh, seltsame Verträge auch bei hi Studios mit den synchrosprechenden Leuten gibt, also im Sinne von, ja pass auf, den Vertrag, den kriegst du erst oder den kannst du erst dir überhaupt angucken, wenn du ein Non-Disclosure Agreement unterschreibst, also ein, ein, eine Schweigeverpflichtung im Prinzip, dass du nicht darüber sprichst. Was bedeutet, wenn in diesen Verträgen mit den Synchronsprechenden dann drinsteht, äh, du trittst hiermit auch das Recht ab, dass wir, äh, dass du mit deiner Stimme halt nur das machen darfst oder wir nur das machen dürfen, was wir jetzt hier aufgenommen haben, das dürfen die Leute dann ja schon gar nicht mehr sagen, weil die vorher eine Schweigepflichtserklärung ja. abgegeben haben. Und ja. äh, das ist natürlich so ein bisschen fragwürdig. Jetzt hat sich Hi-Res Studios so ein bisschen dagegen gewehrt und hat gesagt, ja, nee, ganz so ist es nicht. Aber ähm, wir sagen auch niemals nie, wenn es um KI und halt so Chats äh, und, und Bots und sowas in dem Kontext gibt. Also, ähm, das, also Machine Learning, wie man ja so schön auch sagt. Für mich ist es halt so eine Sache, wo sind da natürlich die Grenzen? Wo sind da auch die Rechte? Ne? Also wir gucken uns sowas an wie irgendwie Deepfakes oder sowas, was ja dann halt auch mittlerweile immer besser wird. Und theoretisch lässt sich das ja auch auf alles mögliche andere dann übertragen. Ähm, ja. Ist das eine gute Sache? Ist das eine schlechte Sache? Sollte das in Verträgen auftauchen? Ich bin jetzt nicht in der Branche drin, würde aber schon sagen, eigentlich dürfte es nicht so sein, dass dann halt die Leute, die was eingesprochen haben, ähm, dass deren Stimme dafür genutzt wird, einen Bot anzutrainieren, dass der das hinterher emulieren kann. Außer die haben dem ja, zugestimmt. Äh, ja, Genau, also da sind große Fragen mit
0: verbunden auch, was ist denn, also blödes Beispiel jetzt, ne? aber wenn wir sowas machen, es sind auch alles Fragen, die wir jetzt hier nicht beantworten können, das ist ja ein laufender Prozess oder Diskussion, die wir immer wieder haben. Ähm keine Ahnung, wir sind ja in einer Welt, in der äh, Tupac digital auf eine Bühne geschoben wird, der jetzt seit irgendwie, keine Ahnung, mittlerweile fast 20 Jahren tot ist, noch nicht ganz. Aber ähm, irgendwer verdient damit also Geld. Ich denke, die Rechte irgendwie liegen bei der Familie für die Songs und die Präsenz oder wie auch immer. Ähm, was ist mit sowas? Lance Reddick ist jetzt tot. Ich denke jetzt gerade an Destiny. So könnte man den nicht auch einfach, ähm, dessen Stimme dann sozusagen als äh, KI-generierte Stimme weiterlaufen lassen in Destiny? Also ich meine, für Destiny haben wir jetzt die Antwort, wir haben Ersatz, haben wir schon letzte Woche darüber gesprochen, Manuel, aber ne, das sind ja so Fragestellungen, die damit zusammenhängen, so und vor allen Dingen dann im Sinne der Künstler, naja, äh, wenn man das jetzt machen würde, Lance Reddick ist leider tot, wir brauchen den aber für das Spiel XY, äh, dann lassen wir die Stimme doch von der KI generieren, vielleicht klappt das dann ziemlich perfekt oder einigermaßen so, dass 90 Prozent der Leute es nicht hören, was ist denn damit Kohle und so, weil Künstler werden ja für sowas bezahlt ne? und das sind dann eigentlich die großen Fragestellungen, die dahinter stehen, so ähm, wo liegen dann die Rechte, bei wem und wie lange und für was und das ist ja genau das auch, wie ich es verstehe, worum es hier geht und was natürlich ein sehr strittiges Thema ist. Ne?
2: Mhm. Äh, auf jeden Fall, man muss jetzt vielleicht noch dazu sagen, in diesem speziellen Artikel, dass high rest Studio CEO Stuart äh, Chisham oder Chasm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgesprochen wird, ganz klar sagt, ja, eigentlich haben wir eine Klausel da drin, die uns das mehr oder weniger untersagt. Trotzdem ist das so ein bisschen merkwürdig, dass da so seltsam mit umgegangen wird und auch die Formulierung, die dann da genannt wird, ich bin jetzt kein Jurist oder irgendwie, was weiß ich, Mensch, der sich in der Branche da diesbezüglich auskennt. Auch das ist für mich etwas vage teilweise formuliert im Sinne von, ja, aber mit der bestimmt mit einer bestimmten anderen Argumentation kannst du das vielleicht umgehen. So, ne? ja. Also auch da wird es generell natürlich für uns als Gesellschaft, aber jetzt auch für die Videospielbranche durchaus interessant werden, wie wir oder sich die Branche dann natürlich aufstellen und wie wir in Zukunft damit umgehen werden. Und das Ganze hat dann natürlich bei solchen Beispielen wie ähm, Lance Reddick und äh, Tupac durchaus auch nochmal ethische Fragen, so sollte man das mit einem Toten Davon mal also, abgesehen, ja, das stimmt. Mit, so, ne? das ist ja auch nochmal so eine Sache. Gut, aber wir sehen, wir sind da am Anfang und die Technik hat uns als Gesellschaft da schon lange überholt. Wir hinken im Prinzip dieser ganzen Situation nach im Sinne von, wie ja. gehen wir damit um? Was ja nicht genau, selten also bei wirklich so grundlegenden technischen Neuerungen ist.
0: Genau, also ich merke das ja auch in der Schule, ne, also die, die rechtliche Debatte, die schulrechtliche als auch die ethisch-moralische hängt da äh, der Entwicklung dem, was KI mittlerweile schon kann, eigentlich hinterher und das ja. ist in einer demokratischen Gesellschaft jetzt auch erstmal normal oder nichts Schlimmes, weil über solche Sachen muss man dann auch erstmal diskutieren, gucken, was gibt es da für Positionen und sich dann einigen, ne? in einer Diktatur ist sowas natürlich immer schneller entschieden, äh, aber die Gedanken machen oder die Diskussion führen muss man natürlich auch, ne, also
2: Genau, im Endeffekt der Geist ist aus der Flasche und wir müssen jetzt halt gucken, wie wir damit umgehen. Genau, so. so und das betrifft natürlich
0: auch Arbeitsverträge und Rechte und ja, alles, was so mit Entstehung von Kunst zu tun hat, was ja Videospiele schon ist.
2: Genau, und da kommen wir zu einer zweiten Nachricht nämlich, die auch damit zu tun hat. Ich habe eben schon im Was wird denn hier gespielt Segment gesagt, ich habe Baphomets Fluch wieder angefangen. Hintergrund war, dass ja ein Remake vom ersten Teil angekündigt worden ist, neben einem neuen sechsten Teil der Baphomets Fluch bzw. Broken Sword Serie. Und in dem Kontext hat äh, Charles Cecil von Revolution Software gesagt, äh, wir nutzen tatsächlich bewusst KI für das Remake. Ähm, hat er, ist da er auch sehr offen mit umgegangen, hat das Ganze auch, äh, ich sag mal, sehr wohlwollend und positiv formuliert, dass das halt eine Arbeitserleichterung auch ist und das super, super erleichternd ist. Und auch ganz klar sagt, also im Prinzip ohne diese Möglichkeit wird es jetzt das Remake so nicht geben. Ja. Weil das halt durchaus Zeit- und Kostenersparnisse sind, die da sehr, sehr ja, nachhaltig dann sind. Der gibt als Beispiel an, im Originalspiel hatten die im Endeffekt eine Mitarbeiterin, die fast 30.000 handanimierte Sprites und Animationen im Spiel dann gemacht hat. Und wenn du das dann halt heutzutage neu machen würdest, wäre das natürlich ne, ein Riesenaufwand. Und im Endeffekt kannst du es jetzt so machen, du hast halt n, n, eine Person, die im Prinzip Hand äh, per Hand Sachen dann zeichnet, vorbereitet und dann im Prinzip von der KI die Zwischenschritte der Animation dann halt erstellen lässt. Und äh, ja, dass sie das halt machen und hat das halt auch als positive Arbeitserleichterung, als durchaus hilfreich für den Workflow dargestellt. Dann ist er natürlich dafür auch kritisiert worden, weil in der Diskussion ist ja heutzutage KI, Machine Learning und sowas alles eher oft negativ bedacht, wie wir es gerade ja eben auch schon hatten bezüglich der, ähm, der Synchrosprecher bei ähm, hi Studios. Ist jetzt halt eine interessante Frage. Ist das jetzt was Besseres oder was Schlechteres? Und er sagt ganz klar, also nochmal, dadurch gehen bei uns hier keine Sachen verloren, sondern im Prinzip ist es ein Tool, was wir nutzen, um die Animation zu verbessern und zu vereinfachen. Das heißt, die Erstellung ja. davon. Wir haben trotzdem handgemalte Keyframes, die unser, unsere Leute, die im Art-Department arbeiten, im Art Department, die, die erstellen und die lassen dann halt durch die KI, die wir trainiert haben, wo wir halt auch mit Fachleuten da zusammengearbeitet haben, wie das funktioniert, äh, lassen dann halt die Zwischenschritte einfach erstellen, damit es besser von der Hand geht und schneller auch geht. Und dann wird das halt per Hand nochmal nachbearbeitet, damit es halt wirklich dem Standard der anderen Keyframes entspricht. Das heißt, die benutzen das als Tool zur Erleichterung der Arbeit von deren Mitarbeitenden erstmal so. Und das hat ja, ja. ein ganz anderes Geschmäckler als, pass mal auf, wir nehmen das, was du gemacht hast und äh, lassen einfach mehr davon produzieren und du hast damit gar nichts mehr am Hut. So.
0: Ja, es ist halt eine Arbeitserleichterung. Genau. Ja, also sagen wir es mal so. So Oder was etwas äh, Produktion eventuell kostengünstiger macht. Und ich sehe da natürlich selber auch die positiven Potenziale. Kann aber auch verstehen, dass das einige in der Branche durchaus als Gefahr wahrnehmen. Ne? Mhm. Ich kann jetzt diesen Einzelfall hier will ich und kann ich nicht bewerten, aber ähm es wird, glaube ich, das ist so meine Sicht der Dinge und wir werden, wie gesagt, ein bisschen öfter hier noch drauf zu sprechen kommen, äh, Game-Entwicklung auch nachhaltig verändern in den kommenden Jahren, die da äh, absehbar
2: jetzt sind. Ist halt allein deshalb schon, schon interessant. Also ich habe dann im ersten Moment, als ich das gelesen habe, gedacht, hm, ja, irgendwie fühlt sich das auch komisch an. Natürlich durch den gesellschaftlichen Diskurs zu dem Thema irgendwie ein bisschen mit eingefärbt bei mir, muss ich ganz klar auch sagen. Auf der anderen Seite habe ich dann später gedacht, warum eigentlich? Weil... Ich sag mal, wenn du dir bei Ikea einen relativ günstigen, industriell hergefertigten Druck der Mona Lisa irgendwie kaufst und ins Zimmer hängst, dann wird ja das Original der Mona Lisa dadurch nicht schlechter. Ja, du trittst ich auf, weiß, was du meinst. Ne? Also ja. die, die Frage ist halt so nach dem bewussten Umgang damit. Und nach der Reproduzierbarkeit, wenn jetzt im Prinzip eine KI dafür genommen wird und es wird gesagt, pass auf, wir machen jetzt neue Werke, äh, die von den gleichen Künstlern kommen in dem Zusammenhang, wir machen jetzt irgendwie neue Da Vinci-Sachen, dann ist das natürlich schon ein ganz anderes Ding. Und wir verkaufen das dann irgendwie auch unter dem Banner, dass die Leute nicht ganz wissen, ist das jetzt ein echter Da Vinci oder nicht. Ja. Dann hat das Ganze nochmal eine ganz andere moralische Komponente.
0: Ja, ja, schwierig. Also wie gesagt, diesen Einzelfall kann ich jetzt nicht bewerten und ich glaube auch, das Thema wird uns äh, nach wie vor begleiten, ähm, aber ich würde an dieser Stelle erstmal festhalten, dass wir jetzt ein Einzelbeispiel haben, nochmal aus der Branche, wo zwei äh, ja, Entwickler das hier aus sehr unterschiedlicher Sicht beschreiben. Ich glaube, die Entwicklung wird auch da, wie auch bei mir in der Schule, wie überall anders, nicht aufzuhalten sein. Es mhm. wird kommen ja, und wie gesagt, rechtliche Regelungen Arbeitsrechtliche und so müssen dann nachkommen. Ähm, ich verstehe schon, dass das für die einzelnen Studis auch eine Erleichterung ist oder ein Arbeitsanreiz. Und das kann es für uns mit Sicherheit auch sein. Ähm, ich würde mal zur nächsten Meldung springen, Manuel oder Connor, falls du nicht noch Gedanken hast. Denn äh, vielleicht könnte das folgende Spiel mal so etwas wie äh, KI-Generation <lacht> <lacht> benötigen. <lacht> Die Meldung hier ist nämlich eigentlich sehr kurz. Cool. Ich habe da fast gar nichts zu sagen. Du hattest hier rausgesucht, Manuel. Ja, wegen 600 der unglaublichen Millionen Zahl. Millionen Dollar, genau. 600 Millionen Dollar ähm, hat mittlerweile Star Citizen, das wohl vielleicht bekannteste und größte Crowdfunding-Option. Projekt der Videospielbranche durch Crowdfunding eingenommen. Sehr äh, das ist ja wahrscheinlich das generell Fall, größte Crowdfunding-Projekt, würde ich ja, jetzt mal bei 600 Millionen behaupten. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber dürfte das, ja. Ich kann auch äh, Star Citizen und will es überhaupt nicht bewerten. Vielleicht ist es das äh, Feature-reichste und geilste Weltraum-SIM-Spiel aller Zeiten und ich weiß es nicht, weil es geht irgendwie völlig an mir vorbei. Ich weiß, dass es das gibt und dass sie da auch immer noch dran rumbauen und so, aber ja, 600 Millionen Euro ist eine Irre große Summe. Ähm, ja, keine Ahnung. Von euch beiden hat es auch keiner gespielt, ne? Nein.
1: Äh, nee. Aber 600 Millionen Euro, ähm, selbst, Dollar, wenn die, äh, egal, Dollar, ja. selbst wenn die Dollar, selbst wenn die es ja am Ende ja. nicht mitschaffen, da halbwegs was Spielbares äh, rauszubringen, dann hat Chris Roberts bestimmt noch 6 Millionen über, um sich damit abzusetzen. Also, das ist so eine schiere <lacht> Summe an Asche, die da zusammengetragen worden ist. Verrückt. Ja, ja. also das Spiel also, ist spielbar. Wenn yeah, du Backup ja, bist, ja, ja, auch schon. ab einem gewissen Tier, ja, glaube ich, ja. oder du
2: kannst es ja, ja glaube ich, auch schon im, äh, im, wie heißt das nochmal, im Early Access teilweise irgendwie spielen oder sowas. Es ist spielbar und da scheiden ja. sich dann ja auch die Geister, die einen, machen sich unglaublich genau. drüber lustig. so Das wird eh nie erscheinen oder das wird nichts mehr oder so. Und die anderen feiern es natürlich total ab. Denen dann vorgeworfen wird, ja, du musst das ja abfeiern, weil du hast ja auch, keine Ahnung, 200 Euro oder 200 Dollar in irgendein Raumschiff gesteckt oder so. Ne? Ich,
0: ich wollte gerade sagen, also es ist ja bei dem Spiel sind die Grenzen, wie aber auch kann man jetzt argumentieren, bei vielen äh, gerade PC-Veröffentlichungen fast schon Grenzen. Ich meine, Baldur's Gate 3, wann war das schon? Im Early Access vor zwei Jahren oder so. Also sprich, das spielen ja schon Leute ewig lange teilweise, bevor es offiziell erscheint. Und ich glaube, es haben in Start sind Leute schon äh, aber von Stunden reingesteckt und das Spiel ist trotzdem nicht ansatzweise im Gesamtrelease äh, fertig. Ähm, ob sowas mal jemals kommt, weiß ich nicht. Aber dass da halt zumindest Leute dann irgendwie Spielzeit generieren können, würde ich ja fast als positiv betrachten. Aber das ist halt irgendwie gefühlt so ein jahrelanger Alpha- und Beta-Test. Ähm, ja, also ich habe da aber auch, wie gesagt, Bastate sind die Übersicht verloren. Ich kann mich erinnern, als wir da erstmal darüber geredet haben. Ja. Es Ist aber auch so lange her. Äh, ja, keine Ahnung. Und was man vielleicht Wir noch mal so,
2: so irgendwie in Kontext noch mal stellen muss, also 600 Millionen Euro gehen ja nicht einfach an Chris Roberts. Ob das Spiel schlussendlich irgendwann mal rauskommt, ob es gut wird, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber es wird ja auch mit der Kohle was gemacht, ob das in Relation dazu steht, was die gemacht haben, das weiß ich nicht. Aber die haben ja, wie es hier in dem Artikel von gamedeveloper.com ja aussteht, diverse Studios auch eröffnet. Das heißt, wenn man es mal ganz, ganz plakativ jetzt irgendwie benennt, die haben Arbeitsplätze geschaffen.
0: Ja, Ja, korrekt. Da ich es jetzt gerade schon erwähnt habe, nutze ich mal meine selbstgebaute Brücke und spreche mal Baldur's Gate 3 an. Denn Baldur's Gate 3 äh, erscheint ja äh, zeitgleich mit Starfield, allerdings nur auf der PS5. Und die Begründung ist nicht, dass Larian irgendwas gegen Microsoft oder Xbox hätte. Ganz im Gegenteil. Eigentlich haben die in der Vergangenheit ja alles, auch, glaube ich, portiert, soweit ich weiß. Aber ähm, die haben selber gesagt, ja, unser Problem ist, dass wir es nicht so, wie wir es wollen, äh, auf die beiden xbox Xbox-Konsolen zu laufen kriegen. Äh, und speziell die Series S war da wohl das große Problem. Ähm, Microsoft-Policy ist es ja bisher oder war es bisher, so muss ich es jetzt eigentlich korrekt sagen, zu sagen, ein Spiel, was auf Series X erscheint, muss auch mit den gleichen Features auf Series S erscheinen. Und mit gleiche Features meine ich nicht mit gleicher Auflösung oder irgendwie Framerate, das geht natürlich nicht, <lacht> sondern halt, ja, die gleichen äh, Inhalte sozusagen bieten. Ähm, und diese Politik, hatten wir in dem Podcast auch schon mehrfach darüber berichtet, Manuel, bringt wohl einige Entwickler auch an die Grenzen ihrer Nerven, weil man im Grunde ja eine zusätzliche Plattform bedient und die S halt ja ein bisschen schwächer auf der Brust ist als die X. Und ganz spezifisch der Multiplayer- oder couch Co-op, so würde ich es mal nennen, bei Baldur's Get 3, hat denen wohl so viel Bauchschmerzen bereitet intern, dass A, sie gesagt haben, ey, auf Xbox wissen wir noch nicht, es kommt, aber wir wissen noch nicht wann. Und äh, Microsoft meines Wissens nach auch schon selber Engineers quasi rausgeschickt hat, die gesagt hat: Ey, guckt euch den Schritt an, wie kriegen wir das zum Laufen? Ähm, Microsoft hat jetzt mit seiner jahrelangen Politik gebrochen, Connor. denn was ist jetzt Phase, zumindest erstmal für ballus Gate 3?
1: Ja, äh, die Feature-Parität, die Microsoft den Entwicklern auflegt, um Spiele auf Series X und S zu bringen, haben sie aufgehoben. Äh, Baldus Gate 3 kommt dieses Jahr noch für die Series X, aber ohne den Online-Koop oder den Couch-Koop, wie du äh, gerade schon sagtest, mhm. für den Couch-Koop. Der ist halt einfach im Moment nicht stemmbar, aber man prüfe immer noch, äh, ob der vielleicht post-launch, äh, heißt es dann ja so schön, ähm, dann noch mit einem Update nachgeliefert werden könnte. Ich Darauf, nein, nein. Ich denke auch, dass wir den da nicht bekommen werden. Ähm, ist jetzt auch die Frage, wie groß ist dieses Feature bei baldur Spielern? Ich bin da weder in der Community drin äh, noch äh, sonst ich irgendwie. Auch ich ich kann es nicht abschätzen. Äh, aber Microsoft hat gesagt, ja gut, dann streichen wir das da eben erst einmal raus. Dann kommt es halt früher. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie das nur daraufhin gemacht haben, weil im Moment so viel Hype um Baldur's Gate 3 entsteht, dass die sich da einfach nicht mehr die Blöße geben wollten, äh, zu sagen, wir müssen jetzt Ach, ja. noch wirklich warten auf den Release. Und Klar. auch wenn es jetzt heißt, kommen weiterhin alle Spieler auf die S, ich glaube Baldur's Gate 3 ist eher eine glückliche Ausnahme. Ja. Ähm, ja. Da werden die auch weiterhin dran festhalten, nicht umsonst hm. haben die dieses Jahr noch die 1 Terabyte version der Series S angekündigt die werden da auch die Käuferschaft der Series S nicht im Regen stehen lassen. Microsoft hat es leider nicht so gemacht, dass sie nicht wie Sony den Weg gegangen sind und haben gesagt, wir bauen einfach eine Konsole ohne Laufwerk, die die gleichen technischen Spezifikationen hat. Das ist, läuft ihnen jetzt halt so ein bisschen ins Rad. Aber äh, gut für alle Baldur's Gate-Fans ohne PC und ohne PlayStation, die können noch dieses Jahr auf der Series X spielen.
0: Genau, also ich kann es aus der Sicht verstehen, so Microsoft hatte da jetzt die Situation, dass sie eins der meistgehyptesten Spiele des Jahres, vielleicht sogar das meistgehalbteste, ja. ähm nicht auf ihrer Plattform hatten, nicht weil der Entwickler das nicht wollte und Sony damit sozusagen ungewollt am gleichen Tag auch noch, das konnte ja niemand ahnen, ein Exklusiv-RPG ge geschenkt haben, sozusagen, nur weil die diese Series S noch alle mit beliefern müssen. Und ich kann das aus Microsoft-Sicht absolut verstehen. Ich habe dann im zweiten Moment aber gedacht, und du hast jetzt gerade selber schon angesprochen, Connor, also Phil Spencer hat ja nochmal ganz klar bekräftigt, es wird auch in Zukunft so sein, dass alle Spiele, die auf X erscheinen, auch auf S erscheinen. Und da habe ich dann wiederum ein bisschen gedacht, ja eigentlich, ey, ganz im Ernst, wenn ich jetzt in Studio XY arbeiten würde, was eben nicht Baldur's Gate jetzt entwickelt hat, sondern irgendwie was weiß ich was, welches Spiel, und mir irgendwie äh, Stunden um Stunden Gedanken gemacht habe, wie ich diesen Titel auf S portiere noch. So, jetzt wird da eine Extrawurst gebraten für Baldur's Gate 3, weil Microsoft die Fälle davon schwimmen sieht. Ne? So, was den Titel jetzt angeht. Äh, und alle anderen Studios dürfen das dann aber nicht. Also, keine Ahnung. Da würde ich mir, glaube ich, ein bisschen verarscht vorkommen, sozusagen. Ne? Also, das ist. Also, ich bin gespannt, wie sich das noch in Zukunft entwickelt. Denn, wie gesagt, wir hatten ja schon mehrfach darüber geredet, dass es offiziell, inoffiziell nicht das erste Studio, was sich darüber beschwert hat, dass sie die Series S mitbeliefern müssen und dass das die vor echte Probleme bestellt. Und da macht man natürlich jetzt so eine Ausnahme. Ne? Und das, finde ich, macht eine ganz schwere äh, Nachvollziehbarkeit für andere, ergibt das dann. Und ähm, wie Microsoft das löst, bin ich gespannt. ist natürlich gut und auch sinnvoll, dass die Series S-Verkäufer nicht im Regen stehen lassen. Ja? Das muss ich ganz klar sagen, so wie du das gesagt hast. Weil das Versprechen haben sie geliefert. Aber, also, da müssen sie schon eine Lösung finden, dass sie entweder die Konsumenten nicht vergratzen sozusagen oder dann halt auch die Entwickler. Weil nur jetzt zu sagen, hey, Larry, ihr habt jetzt äh, zufälligerweise das geilste Spiel des Jahres gemacht mit 97 auf Metacritic, äh, für euch gilt das dann nicht. Und andere Studios müssen sich dann kreuzlegen, damit sie es irgendwie hinkriegen, das auf Series S, das käme
2: mir ein bisschen komisch vor, ehrlich gesagt. Aber ja, wir werden sehen. Ja, also meine Gedanken zu der ganzen Thematik sind folgende. Erstens Phil Spencer, Medienprofi, hat da wieder voll aus seinem Können geschöpft. Ne? Er hat ja ganz klar gesagt, nee, Moment mal, also es gibt ja gar kein richtiges äh, Parity System, dass alles, was auf Series X kommen, äh, kommt und dann auf Series S auch rauskommen muss, quasi die gleichen Features haben muss. Weil wir haben ja auch schon Spiele auf beiden Konsolen gesehen. Die Series X-Version hatte dann zum Beispiel Raytracing. Hm. Ne? Dementsprechend wird es wow. das ja so gar nicht ja. geben. Aber das, das ist ja ein, ein ich sag mal, eine ne grafische Komponente, die für das Spiel, und tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, eigentlich irrelevant ist. Ja, das also bis ist ja auch zum gewissen Grad. Das ist ja genau und, nicht das,
0: was ich meine. So, ne? ja. ja,
2: und das ist ja, das ist ja halt der Punkt. So, ne? Also da hat er sich natürlich dann wieder schön rausgeredet. Nein, also das, das gibt es ja so eigentlich gar nicht, dass die, die Spiele dann auf beiden Konsolen gleich sein müssen und sowas. Aber aus irgendeinem Grund ist Larian bis vor kurzem davon ausgegangen und hat das ja auch so inoffiziell nach außen getragen. Wir können das Spiel so nicht rausbringen, weil wir müssen irgendwie zusehen, dass das genauso auf der Series S mit allen Features rauskommt wie auf der X. Sonst hätten wir es bei der X auch schon längst fertig haben können. So, mit meinem Wortlaut, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist so der eine so. Punkt. Der andere Punkt, ähm, weil jemand von euch ja gerade sagte, so irgendwie was das für die Baldur's Gate Community bedeutet. Also ich kann das jetzt auch schlecht einschätzen, aber was ich sagen kann, Baldur's Gate 1 und 2 hatten schon Multiplayer. Da gab es Online-Multiplayer ähm, auf dem PC zumindest. Also das ist halt ein Feature, was schon die ersten beiden Teile hatten. Von daher äh, fand ich das auch ganz gut, dass es das halt jetzt in Teil 3 wieder gibt. Ich meine, es gab keinen LAN-Multiplayer, bzw. Hotseat oder äh, Couch-Corp. Daran kann ich mich zumindest jetzt gerade nicht mehr erinnern. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ja. Das, das ist jetzt bei mir gerade nicht mehr so präsent. Und schlussendlich, das hat jetzt wenig damit zu tun, ähm, so auf einer anderen Ebene habe ich dann einfach nochmal gedacht, okay, wir sind an so einem Punkt in der Videospielentwicklung irgendwie angekommen, wo es einfacher, also wo die, die Gameplay-Elemente an sich sich doch nicht so stark weiterentwickelt haben, dass die nicht auch auf alten Konsolen oder auf älteren Konsolen oder auf schwächere Hardware möglich wären. Versteht ihr, was ich meine? Also wo ja. Gameplay-Aspekte oder Gameplay-Features, sage ich mal, das ausschlaggebende Ding sind, weil... Grafik, audiovisuelle Präsentation runterzuschrauben, ist in dem Zusammenhang vergleichsweise einfach. Auch das ist kompliziert, auch das ist aufwendig. Auch das muss optimiert werden. Das ist mir bewusst. Ich will damit nur sagen, es ist halt kein Vergleich dazu, was man teilweise haben muss, wenn man bestimmte Gameplay-Features haben will, wie zum Beispiel ein Split Screen oder Couch-Coop auf einer schwächeren Konsole. Ja. Soll heißen Gameplay-technisch hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, nicht so viel verändert wie an der Grafik. Auch wenn wir uns das manchmal einreden wollen. Aber im Prinzip...
0: Ja, da würde ich dir voll zustimmen. Ja. So. Ja. Kommen wir sozusagen von einem Problemkind zum nächsten. Also mit Problemkind eher jetzt die Series S gemeint. Ähm, BioWare an sich ist mittlerweile, muss man sagen, insgesamt eher ein Problemfall, Manuel. So nehme ich jetzt mal meine Wertung vorweg. Ich weiß gar nicht, Conor, was du von denen an Spielen gespielt hast, aber Manuel ist ja durchaus als BioWare-Fan von früher bekannt. Und ich denke mal, die Hochzeiten von denen, so Ende der Nullerjahre und so der erste Teil der Zehnerjahre mit Uh, Mass Effect Trilogie natürlich und den Dragon-Edge Teilen, die zu dem Zeitpunkt rausgekommen sind, sind für die Me und Knights of the Old Republic will ich natürlich nicht vergessen, uh, in Anfang der neuner Jahre, uh, sind für die meisten Videospieler schon immer noch so, dass man das Studio auch kennt und irgendwie zumindest so Leute, die zu dem Zeitpunkt schon gespielt haben, uh, ja, also die bei denen auf ewig Stein im Brett haben, sozusagen. Ähm, jetzt die letzten Jahre wurde es allerdings sehr dünn, weil die das letzte Spiel habe gerade noch mal geguckt 2019 Anthem rausgebracht haben, was ziemlich durch die Uhr gegangen ist. Das stimmt nicht. 2000 2021
2: haben die noch die Mass ja, effect, die Mass effect Legendary
0: Edition. Mhm. Ja, Entschuldigung, die habe ich jetzt übersprungen. Das ist ja eine Zusammenfassung.
2: Also ich meine jetzt neu. Wirkt Sprecher. aber dramatischer, wenn du so machst. Passt.
0: Ja, <lacht> genau. Also aber ist ja, war eine, war eine gute Sammlung, aber es waren ja Super. die alten Teile. So, Mega. Whatever. Ähm, 2019 Anthem, letztes neues Spiel, davor mhm. Mass Effect Andromeda, ähm, auch eher so geht so auch wenn die Wertungen nicht dramatisch schlecht waren, aber für viele eher so ein gescheiterter Mass Effect Teil, so in der Wahrnehmung, glaube ich. 7 ja, ist halt das keine 9. Hm. Genau, richtig. So, und das nächste Ding ist ja Dragon Age Dreadwolf und äh, wir haben jetzt letzte Woche vernommen, also Jason Schreier hatte vor langer Zeit schon mal berichtet, das ist wohl in resettet wurden und man hat da einiges neu gemacht. Jetzt hat Jeff Grubb letzte Woche von Giant Bomb, von dem wir auch immer wieder hier berichten, äh, gesagt, ähm, ja, das Spiel wird wohl intern immer noch weiter nach hinten verschoben, auch wenn wir es jetzt offiziell noch nicht wissen, ist es wohl eher so, dass man wahrscheinlich sogar Anfang 2025 davon ausgeht, dass es erst erscheinen wird, obwohl man eigentlich Herbst 2023, also sprich jetzt, angepeilt hatte. Aber dass das nicht mehr wird, wissen wir alle mittlerweile. Also sprich, das Ganze scheint wohl auch intern nach wie vor echt ein sehr schwieriges Ding zu sein. Plus BioWare hat 50 Leute noch mal eben entlassen, ähm, wo ich jetzt gar nicht beurteilen kann, wie wichtig die das für das Projekt sind oder wo sie genau gearbeitet haben oder so. Aber ich fasse das mal, diese beiden Meldungen zusammen, als keine News aus dem Hause BioWare Nummer 5000 oder so. Ne? Ich, ja, viel mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen, als auf, ich bin sehr gespannt, was das Ding dann wird, wenn es mal wieder rauskommt, äh, wenn es mal endlich rauskommt, so wollte ich sagen, und ob das tatsächlich das Studio dann rettet. Und ich würde fast sagen, da geht schon um die Gesamtzukunft des Studios.
2: Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass sie das abwickeln werden, das Studio. Spätestens wenn Dreadwolf rauskommt. Vorher schon oder nachher? Vielleicht sogar vorher, vorher schon. Mhm, okay. Weil, also ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, wer von diesen ganzen Entlassungen betroffen waren. Aber so, was ich im Internet teilweise gelesen habe, waren da ziemlich viele Schreiber dabei. Im Sinne von teilweise Leute, die wirklich schon seit Baldus Gate, bevor es halt, ich sag mal, ähm, habe ich jetzt Baldus Gate gesagt, ähm, Mass Effect, bevor die mit Mass Effect so durch die Decke, Decke gegangen sind, ähm, gewesen sind, also schon seit irgendwie 10 oder 20 Jahren bei äh, Bioware gearbeitet haben und teilweise maßgeblich auch für bestimmte besonders liebgewonnene Charaktere irgendwie da gewesen sind, weil die die geschrieben haben. Da hat es wohl echt viele Leute getroffen. Und ich meine, dass das Studio irgendwie 250 oder 300 Leute auch nur in Anführungsstriche ist. Das heißt, du hast dann knappes Fünftel, was du entlässt. Und das ist schon ja, das ist schon. Das ist nicht wenig. Das ist schon erheblich. Klar, solche Studios arbeiten natürlich oft mit Drittstudios im Sinne von ähm, Auftragsarbeiten und bestimmte Sachen, die, äh, wie sagt man so schön, so outsourced sind, also die von anderen dann halt erledigt werden. Aber nichtsdestotrotz ist das schon nicht wenig, und äh, das gepaart mit dem Schritt von EA im, im laufenden Jahr, dass zum Beispiel Knights of the Old Republic, das MMORPG, ja an ein neues Studio übergeben worden ist, wirkt für mich so ein bisschen so klar. Man kann jetzt irgendwie argumentieren, hier, da habt ihr jetzt den Kopf frei, um euch mehr irgendwie Gedanken zu äh, Dragon Age zu machen und zum nächsten Mass Effect, was ja auch irgendwie in der Präproduktion stecken soll. Für mich ist halt so, aber eher der Punkt, da hat man geguckt, dass man im Prinzip so ähm, den Moneymaker da vielleicht ein bisschen wegnimmt. Ich weiß nicht, wie die Verträge da genau sind, aber irgendwie wird es ja, ich sag, sag mal, auch positiv sein, wenn die halt irgendwie ein MMO-RPG haben, was noch ein bisschen Geld generiert, als wenn die nichts rausbringen, also für das Studio Bioware jetzt. Und ob das jetzt der Anfang vom Ende tatsächlich schon ist. Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt halt überlegt, dass Dragon Age laut Jeff Grubb eventuell eigentlich dieses Jahr schon erscheinen sollte, dann irgendwie intern auf 2024 verschoben ist, aber so wie er gehört haben will, vielleicht sogar noch mal auf 2025 verschoben wird. Ja. Und wo auch noch nicht klar ist, was genau für ein Spiel das wird. Es gab ja so ein Leck, wo im Prinzip, ich glaube so Alpha oder Pre-Alpha-Footage gezeigt worden ist, wo viele Dragon Age-Fans schon gesagt haben, das ist überhaupt nicht das, worauf ich Bock habe, weil es eher nach God of War aussieht, anstatt nach einem äh, CRPG im weitesten Sinne und CRPG aber jetzt dann nicht notwendigerweise nur top-down. Mm. Ja, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir werden uns in den nächsten zwei Jahren spätestens, falls, also wenn Dreadwolf floppt, ist das Studio dicht, da bin ich ganz sicher.
0: Ja, ja ich befürchte Ähnliches. Gut, jetzt sind wir wirklich schon lange dabei. Wir haben noch ein paar Meldungen am Ende, die können wir, glaube ich, relativ kurz halten. Connor, das Sony Streaming Handheld äh, hat jetzt einen Namen. Ne? Wir haben das Ding schon vor Wochen besprochen. Das ist ja im Grunde so ein aufgeschnittener DualSense mit einem Bildschirm dazwischen und ist auch tatsächlich nicht wirklich mobile Plattform, sondern nur für Streaming, also von der PS5 über eben entsprechende Netzwerke dann, Remote Play. Und äh, kostet... 220 Euro, 199 Dollar, mal wieder ein bisschen teurer in Europa leider. Erscheinungszeitpunkt noch nicht klar und es wird Playstation Portal heißen. Ich habe jetzt Connor angesprochen, weil ich glaube, er wird dafür keine Verwendung haben und ich denke, bei dir ist nee. das
2: gleiche, Manuel, oder? Äh, nee. Vor allem, weil es nicht. Ich glaube, das läuft ja über WLAN beziehungsweise über, über die Wi-Fi-Verbindung dann ja, und nicht direktes genau. Streaming. Beim direkten Streaming, wenn sich der Konsole, äh, wenn sich die Konsole direkt mit dem Controller verbunden hätte und darüber dann wie bei der Wii U, dann ja. hätte ich vielleicht gesagt in Unter Umständen.
0: Also ich habe ja schon gesagt, für mich be besteht da ein Use Case, weil manchmal ich eben den äh, Fernseher entweder auf Teile oder auf dem Fernseher was anderes gucke, Sport und dann nebenbei noch so ein bisschen zocke irgendwie. Ähm, da käme es bei mir aber extrem. Und das ist der Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, Manuel, auf die Latenz an. weil mhm. Sowas wie Destiny 2 kann ich nicht mit Latenz spielen. Und wenn ich den Backbone nutze, merke ich das schon. Also spiele ich lieber andere Sachen als Destiny. Ja, und wenn das Ding wirklich quasi latenzfrei wäre, so, dann wäre es vielleicht, was ganz physikalisch unmöglich ist, was physikalisch fast nicht möglich ist, wie du schon sagst. Ja, also ich verstehe prinzipiell, was das Ding machen soll und glaube auch, glaube auch, dass Sony selber weiß, dass das nur ein Nischenmarkt ist. Die bringen eine Menge an Zubehör gerade raus. Ähm, aber ja, für den Preis ist es für mich, ehrlich gesagt, also mich würden vor allen Dingen die Tests interessieren, wie das dann streamt tatsächlich. Aber für den Preis, und noch ist das Datum auch gar nicht bekannt, würde ich so natürlich erstmal nicht kaufen. Und wie gesagt, wenn, dann würde ich auch erst wissen wollen, ähm, wie gut ist denn die Connection überhaupt.
1: Und ja, Akkulaufzeit. Ja. Also, und äh, Akkulaufzeit, Connor, ist ganz ja auch wichtig. ein, ein Gut, nicht äh, zu vernachlässigender äh, Punkt für ein Handheld. Äh, das ja, ist die Akkulaufzeit das und das ist immer noch nicht draußen. Und äh, 219 nee, Euro stimmt. mit dem Bildschirm und den Joy-Cons und Sony ist jetzt in der 5 generation mir nicht dafür bekannt, irgendwie großartig mit äh, mikroampere in ihren Geräten zu protzen. Ich glaube, nee, das könnte der. echt noch ein Schuss in den Ofen werden. Ne? Der
0: DualSense hat tatsächlich eine sehr bescheidene Akkulaufzeit, ja. auch deutlich schlechter als der DualShock, der letzte, also da würden sie echt einen Griff ins Klo landen, wenn das Ding jetzt irgendwie anderthalb Stunden läuft und dann leer ist, ne, das stimmt. Ja, da hast du recht, Connor. das ist ein wichtiger Punkt, also ich werde Tests abwarten und dann mal irgendwann, vielleicht es im Preis, mal schauen, aber so, ja. Ich glaube, okay. das
1: wird wir nicht im Preis fallen, selbst die PSVR 2 ist ja. bisher noch nicht reduziert, also, äh, das ist, ja. Das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Also zumindest noch nicht merklich, auch bei Amazon nicht. Ja, ein paar Ankündigungen am Ende oder ein paar ganz kleine Meldungen, Game Awards. Wir wussten alle, dass sie kommen. Äh, Jeff Keighley hat es gesagt, auf der Bühne bei ONL äh, 7.12. könnt ihr euch alle in euren Kalender notieren. Äh, wir werden es alle drei gucken hier, ich bin ziemlich sicher. Auch ja. wenn es vielleicht nicht wieder live geht. Äh, Game Awards 2023. Es wird eine Menge zu nominieren und zu prämieren. Ja, das dieses Jahr Rest ist verrückt. Halt. <lacht> Ja, äh, etwas näherliegend, äh, Connor, Focus Entertainment Showcase am Nachen Und äh, ein Spiel, oder es werden zwei Spiele gezeigt, die ihr prinzipiell von Interesse sein könnten, die du mit aufgenommen hast. Warhammer Space Marine 2, was mal und ich ja auch schon mal äh, in unser Blickfeld mit aufgenommen hatten, mm -hmm. als auch Ghost of New Eden. Man hat zu Warhammer Space Marine 2 jetzt ja auch im Rahmen der Gamescom äh, jetzt letzte Woche schon ein bisschen was Neues gesehen. Ja, aber da erwarte ich da noch mal so ein in-Depth-Look eigentlich so. Ähm, habt ihr beide auch, glaube ich, wo Bock
2: drauf, ne?
1: Warhammer? Ich, absolut. Ich freue mich insbesondere, oder ich bin gespannt, freuen mich, ich bin gespannt auf das Showcase, weil sie ja von vornherein gesagt haben, es gibt nur diese zwei Titel. Und ich ja. hoffe, dass wir jetzt zu Space Marine 2 einen Release-Termin sehen. Das soll dieses Jahr noch auch. kommen. Und äh, trotz des vollen Spielekalenders mein mein Körper ist bereit dafür, mal sehen, <lacht> ob, wir, ob wir einen bekommen. Ne?
0: Ja, das wäre schön, das könnte man das auch spielen. Das wäre wirklich schön.
1: Oh ja. ja. Äh, auch kommen werden
0: äh, Remaster zu alten Titeln. Und da sind wir genau bei dem Thema, was wir vorhin schon in den äh, aktuellen Spielen hatten, ähm, mit Night Dive. Nämlich, wir werden einen Remake, und das wurde auch jetzt äh, im Laufe der Gamescom angekündigt, äh, hat mich sehr gefreut, ein Remaster erhalten von Dark Forces, was ja, in, ja Ende der 90er für PC erschienen ist und ich irgendwo noch in Originalbox rumliegen habe, ich vermute bei meinen Eltern. Ähm, habe ich damals sehr gefeiert, war eines meiner ja. liebsten PC-Games und mein, einer meiner liebsten Shooter, weil das für damalige Verhältnisse wirklich, so also in meiner Erinnerung, irgendwie so fast äh, ein cineastisches Star-Wars-Erlebnis bot, aber dann auch gleichzeitig ein wirklich guter First-Person-Shooter war. Mhm. Ähm, und ja, Manuel hatte vorhin schon die äh, Remaster-Kapazitäten von Night Dive angesprochen und die Qualitäten. Und ich fand das sehr cool, was man jetzt so in dem ersten Trailer sah, dass das wirklich auch so den alten Look aber aufgebessert hat. Ne? Ja. Also ähm, sah richtig cool aus. Ich bin voll an Bord. Wir warten noch auf genaueres inklusive Datum etc. Aber es kommt. Ja, zusammen ähm, mit Rock 3. Turok 3, ebenso wie Turok 3, da habe ich weniger, das habe ich auch damals ja. nicht mehr gespielt, Turok 1 und 2 habe ich auf N64 gespielt und irgendwie auch damals geliebt, interessiere mich heute nicht mehr so, ehrlich gesagt, war noch damals äh, schrecklich spielbar. Ähm, ja, wurden ja auch schon remastered, sind jetzt auch in normal spielbar, aber den dritten habe ich nie gespielt, da weiß ich auch gar nicht so, ja, keine Ahnung. Ist auch eher der ähm, schlechteste
2: von den drei Teilen, würde ich sagen. Hätte ich jetzt vermutet, genau. Kein schlechtes Spiel, aber der schlechteste
0: Teil näher liegt, weil wir wissen schon wann, äh, die Metal Gear Solid Master Collection mm. von Konami, sie haben sich entschlossen, die Metal Gear Teile, die alten, neu rauszubringen und das finde ich auch an sich sehr schön, auch wenn mm. ich nie ein riesen Metal Gear Fan war, Metal aber äh, die Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 wurde jetzt schon gepreviewt in vielen äh, Games-Medien, und äh, ich sag mal, Positives als auch Negatives kam zutage Manuel und Connor. Ähm, als positiv würde ich jetzt erstmal fange ich damit an betrachten, dass die auch ein bisschen äh, Zusatzkram hinzugepackt haben, so Artworks und Pipapo, wenn ich das alles richtig gesehen habe. Das heißt, so ein bisschen Fanservice mit dabei ist. Ja, erwarte ich auch fast mhm. bei so einer Collection, aber trotzdem erstmal positiv, dass es eben nicht eine völlig lieblos gemachte Collection ist, anscheinend. Aber lieblos gemachte Collection. Ja, die Tests haben offenbart, dass die Dinger tatsächlich einfach nur in der Auflösung laufen, wie sie auch auf Originalsystemen auch größtenteils liefen, ja, aber wie sie auch schon nee. selber waren. Nee, Entschuldigung, nein, Entschuldigung, ähm, nicht muss ich mich korrigieren. Äh, auf Originalsystem nicht, aber wie sie in ihren letzten Versionen teilweise spürbar waren, sehe ich das Auch nicht. Falsch? Ja. Auch nicht. Okay, Manuel, erklärt es uns genau, weil du bist hier der Metal-Gear-Experte.
2: Also, es ist wohl rausgekommen, dass im Prinzip die Metal-Gear-Solid 2 und Metal-Gear-Solid 3 Snake-Eater-Varianten, die dann halt auf der Collection enthalten werden, mehr oder minder Ports der Metal-Gear-Collection für die PlayStation 3 und ich glaube Xbox ah. 360 gewesen okay. ist. Die liefen so das damals das die mit sieben Das games ne? G äh, ja, genau. Ja. Ähm, die, liefen, die liefen damals mit 720p auf den Konsolen, ich glaube mit 30 Fr nee, mit 60 Frames per Second. Ähm, die werden jetzt auf, der, auf den Series-Konsolen und auf der Playstation 5 ähm, mit 1080p 60 Frames per Second laufen, das heißt die Auflösung ist ein bisschen höher. Auf der Switch allerdings äh, nur mit 30 Frames per Second und im Handheld-Modus dann halt mit 720p drei, 30 Frames per Second. Was so ein bisschen merkwürdig ist, weil zum Beispiel äh, die Vita-Version von ich meine 3 ist das äh, bei wenn es in Räumen ist und nicht im offenen Arealen lief mit 60 Frames per Second. So Und die Switch ah, okay. ist ja auf jeden Fall stärker als ja. die Vita, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja. Wo dann halt irgendwie die Frage ist, okay, das ist dann mehr oder weniger ein einfacher Port, etwas hochgeschraubt. Und wenn ich jetzt eine PlayStation 5 oder eine Series X habe und einen 4K-Fernseher, dann würde ich mir eigentlich auch gerne wünschen, dass das ganze Ding in 4K läuft. So, ne? Vielleicht sogar in 120 Frames per Second. Das wäre natürlich auch schön. 120 Hertz, wie wir es eben schon bei Quake 2 hatten, sieht echt fantastisch aus auf so einem Fernseher. Aber man kriegt im Prinzip nur eine leicht erhöhte Auflösung im Vergleich zur Collection. Und Metal Gear Solid 1 tatsächlich, was ja auf der Playstation ursprünglich rausgekommen ist, wird tatsächlich gar kein Zugewinn haben, sondern es wird halt einfach nur die Originalversion in einem Emulator laufen. Und dementsprechend hast du dann halt die Grützauflösung damals von der Playstation, die ich weiß gar nicht, 240 oder 256 Zeilen, glaube ich, hatte. Ja. Und das ist dann S im Vergleich zu dem, was Night Dive macht, schon, auch wenn es eine gute ja. Collection ist, auch wenn es gute Spiele sind, teilweise ja. Metal Gear Solid 1 durchaus auch ein Meilenstein für die Videospielgeschichte ist, sowas so, so äh, cineastische Präsentation und so betrifft. Und auch wenn die da wirklich viel so noch an Fan-Content reinstecken, was ich auch gut finde, ist zumindest die technische Ebene davon, und das hat Konami ja selber auch bestätigt, dass es so sein wird, schwach.
0: Ist halt eher der Lazy-Port, muss man schon ganz ehrlich sagen. ne, Weil ja, es gab halt diese Bluepoint-Remaster eben auf PS3, war das, glaube ich, damals, ne, und ähm ja, kann man jetzt drüber reden, naja, müssen Spiele denn immer, wenn das damals Meisterwerk war, ist es das vielleicht heute auch noch, muss das denn irgendwie krass verändert werden oder so. Aber da sind wir genau bei dem Punkt, wo wir Quake gesprochen haben oder Night Dive. Das, man hat ja versucht, den Look zu erhalten, aber das Ganze halt in flüssiger zu machen. Und da sind dann so, ja, man kann jetzt darüber sprechen, ob man das in mehr als 1080p braucht ähm, oder ob es dann mehr als Quake 60 zwei sag, 30 ja. sein müssen. Ja. Quake 2 sagt ja, äh, es ist halt nur, also wenn ihr damit okay seid und einfach nur die Spiele in einer netten Collection zusammen haben wollt, dann wäre das ein Kaufanreiz für euch. Manuel, glaube ich, wird erstmal verzichten, wie ich es verstanden habe. Wahrscheinlich, ja. Ähm, vielleicht für weniger Geld mal irgendwann. Oder ich so. Ich vermute, hm? bei Connor ist es das gleiche. Okay. So, zum Ende der Sendung. Eine Tauriginale. Schon. Die wir alle, schon. Von der wir alle wussten, sie wird irgendwann kommen. Manuel. Ein romantischer Gamescom-Moment mit einer der äh, ersten Gamecoms, die wir, glaube ich, damals waren, war, als wir Charles Martinet getroffen haben und unser Kumpel Jörg äh, in einer, in einem Moment spontaner Affektivität sozusagen äh, ihn einfach mal aufgerufen hat: Charles! Quer ähm, durch die Halle. Durch Buchstäblich. Die Halle. Äh, dieser besagte Charles Martinet den wir alle als jahrzehntelange Stimme von Mario kennen und auch wenn wir uns immer wieder mal wenn wir so jokes drüber gemacht haben ob der ob der äh wenigen Worte, die er für seine Sprecherrolle meist nur braucht, ist natürlich schon irgendwie eine ikonische Figur in der Videospielbranche. Und äh, Nintendo hat jetzt bekannt gegeben, er wird tatsächlich, es gab viele Spekulationen, in Mario-Rente gehen. Das heißt, er wird nicht mehr nach Jahrzehnten die offizielle Stimme Mario sein, 25 Jahre war er das, ähm, sondern er wird jetzt äh, Mario-Botschafter, so heißt es hier werden. Und äh, klar ist noch nicht, wer jetzt die neue Stimme sein wird. Ich hoffe nicht Chris Pratt wie im Film. Och, bitte nicht. <lacht> ich meine, Mario hat keine großen Sprechrollen, aber gut. Ähm, wir wollten diesen, diese, diese denkwürdige Meldung natürlich trotzdem noch hier mit aufnehmen, wünschen Charles Martinet alles Gute und danken ihm für die vielen Jahre als äh, treuer Mario-Begleiter. Ich zumindest. Ja. So, und damit danke ich euch auch Connor und Manuel für diese dreistündige, fast dreistündige Sendung. Es gab viel zu besprechen, viel zu berichten. Ähm, ja. So eine kleine XXL-Episode wieder in einem XXL-Videospiel, ja. Äh, ich danke euch beiden für die Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, trotz allem. Äh, danke allen, die zugehört haben. Entweder fünf Minuten oder drei Stunden, wie auch immer. Äh, bitte hinterlasst uns Feedback, empfehlt uns gerne weiter. Äh, sagt uns, was ihr von der Gamescom mitgenommen habt. Sagt uns, was ihr gespielt, äh, was auch immer. Über die E-Mail-Adresse ffelpodcast.gmail.com oder eben äh, Mastodon oder äh, Instagram. Instagram ähm, ja in dem Sinne bleibt mir erstmal nur zu sagen schauen bis zum nächsten mal und gebe die Worte
2: an Connor und Manuel weiter. Jetzt weiß keiner wer starten soll.
1: <lacht> ja, dann fange ich einfach mal an, von meiner Seite auch. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Einladung und meine letzten Worte, wie in den vergangenen oder vorausgegangenen Folgen, wie immer, spielt was Gutes und sprecht drüber. Besten Dank. Ich
2: bedanke mich bei euch, ich bedanke mich bei allen Zuhörenden und sage einfach nur Tschüss und bleibt extra freundlich.